0: Chính thưa toàn thể quý thị hữu thi thức Hôm nay là ngày 17 tháng 11 2004 Chúng ta đang ở chếm điện của chùa Hải Đức Florida, Hoa Kỳ Chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài ý niệm Liên hệ đến chủ đề chiến thắng cơn giận như là một trong những cái phương pháp hành trì giúp cho mình có thể có được một đời sống hòa hợp, an vui hạnh phúc ở trong gia đình, nhất là trong mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác. Trước khi đi vào cái phần phân tích trên tinh thần lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cùng khảo sát cái câu chuyện quá thật ở trong Tam Quốc Chí. Có lẽ là chúng ta vẫn còn nhớ nhân vật Chiêu Phi. Được mệnh danh là Hữu Dũng Vô Mục Rất là giỏi Thiên ngang bất khuất Nhưng mà Vui kế thì có Nhân vật khổng minh được xem là một bậc thầy Tiên tri Biết được các sự vật hiện tượng sẽ diễn ra Theo cái thế này hoặc sẽ thế khác Cho nên là thông thường Ông thường vận dụng cái phương pháp Để giúp cho Rufi có thể thành công trong những cuộc đỏ sức với quân của tào tháo ông biết được rằng là nếu như để cho hai bên mà đánh nhau như vậy đó là nếu mà trương phi có thắng thì lính của bên trương phi cũng bị tổn thất rất là nhiều cho nên ông đã sử dụng một cái mẹo phạt lợi dụng cái cơn sân giận sân hận của trương phi trước khi ra chiến trường đó, thì khổng minh yêu cầu trương phi một điều sẽ là trao cho bí chiêm chiến lược và chiến thuật và cái chiến lược chiến thuật này chỉ được mở ra khi mà hai bên đang là đối đầu với nhau trên một cái cầu rất là lớn trương phi tin khổng minh cho nên không bao giờ có một cái hoài nghi gì và khi ra đến trận tuyến lính của tào tháo đi qua đến gần hai phần ba cây cầu lúc bấy giờ theo lời dặn dò của khổng minh trương phi mới mở cái bức thơ ra thưa quý vị thấy rằng là trời đất ơi trong đó không có một chữ nào cả có lẽ là đó là một cái nỗi sân hận giận dữ nhất ở trong cuộc đời Trung phi đã tin rằng Thì lúc đó ông ta nghĩ rằng là khổng minh đã chê cắt mình ghét mình cho nên hãm hại mình đưa mình vào cái kém cá. mà anh ta nghĩ rằng là ông ta đâu có từng làm một cái điều gì để cho khổng minh buồn đó tại sao khổng minh lại phải hãm hại mình như vậy trong cái cơn sân hận bực tức như vậy đó ông ta dùng hết cái lực bình sinh hét lên một tiếng thạch bò thì lúc đó, đó ở dưới cầu đó, nó có một con cá tên là cá gừng cái này con gì lắm nó sống đến gần cả ngàn năm mà Nó nghe cái tiếng giật mình như vậy á Nó nhảy ra Thì khi nhảy ra là nó làm cho cái cầu Gãy là làm nhiều khúc Thì khi mà Trương Phi vừa hát xong là Anh ta cũng phải quay lên bỏ bên 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 bên, chạy Bởi vì lực lượng quân của mình đâu có bao nhiêu Đối đầu phải tàu tháo từ đó là con nước chết Bỏ mạng xa trường Vừa quay lưng bỏ chạy thì anh ta nghe một cái tiếng gãy cầu rất là lớn Tiếng quân địch gọi là chết rã rượi ở trên trên son Người ta quay trở lại thì thấy là cái cầu bị gãy Người ta mới hiểu ra được cái điều đó là khổng minh Đang gàng một cái thế Biết được là ở dưới cầu này có một con cá Và con cá đó đã làm cho cái cầu gãy ra thành nhiều khúc Cái câu chuyện lịch sử này cho chúng ta thấy là cái cơn giận dữ trong tình huống chiến đấu Nó có thể làm cho con người Có thêm cái năng lực Có thêm cái sức mạnh Có thêm cái nghĩa khí Và sẵn sàng giành cái phần thắng Về phía bên mình không Mặc dầu là trong trường hợp này Chương Phi không hề tốn Một cây gương Hay là một cây tên nào cả Mà đã chiến thắng một cách rất là Là quay hụt là nhờ biết sử dụng cái phương pháp là tiên tri của khổng của minh Như vậy là Trong những cái cuộc uh, chiến tranh Tất cả những người lính được Huấn luyện Đó là mình phải uh, Thù hận kẻ thù Mình phải tiêu diệt kẻ thù Mình phải trả đũa kẻ thù Mình phải giết kẻ thù càng nhanh càng sớm Càng tốt Và trong trận chiến thì không bao giờ được phép Nuôi dưỡng lòng tự đi Cho nên hầu như là tất cả kẻ thù Được sanh ra Đưa vào trong quân trường Để được giết người khác Và để bị người khác giết lại Cho nên là cái cuộc chiến tranh đó, Nó luôn luôn mang theo những sự thù hận Và sự thù hận đó nó được nuôi lớn Từ kiếp này sang kiếp khác và giờ đó, bất cứ một nơi nào đã từng có chiến tranh Thì nơi đó, chúng ta thấy là nó được biến dạng Dưới hình thức của một dòng giải nhân quả Theo một cách thức này, theo một cách thức khác Có nghĩa là cái sự xoan thẳng đó, nó sẽ biến dạng Và con người phải trở thành là đối tượng của nhau Dẫn đến sự tranh chấp, hơn thua, đấu đá, đụng độ và đổ mở Và dĩ nhiên, cái đoạn đau khổ nó bắt còn có mặt Với tất cả những con người trực tiếp lại gián tiếp liên hệ đến tất cả những cuộc chiến Tranh cách như vậy Đứng từ góc độ của nhà Phật Thì chúng ta thấy rằng là Cái cơn sân hận Cái cơn giận dữ đó, Nó là một cái ngọn lửa Dĩ nhiên ngọn lửa trong trường hợp này là nó thiêu đốt chúng ta Người nào giữ Cái cơn giận dữ Ở trong con người của mình Đó là mình đang tình nguyện Đưa cái ngọn lửa thiêu đốt vào trong tâm, Và do đó cái ngọn lựa đó, đó nó sẽ biến tâm của chúng ta trở thành một cái trò bụi Nó biến cái hành động của chúng ta trở thành hành động của sự quý vị Nó biến cái mối quan hệ tình người giữa chúng ta với những người thân Trở thành một cái gì đó của khổ đau và của nỗi chất cho nên nhà Phật nói là trong bất kỳ một tình huống Nếu chúng ta cố tình hay vô ý giữ lại cái cơn giận dữ ở trong lòng của mình đó là chúng ta đang phản bỏ lại cái niềm hạnh phúc và an vui giữa mình và những người khác. Cho nên sân hận và giận dữ là hai đối tượng mà tất cả những người còn Phật cần phải tu tập để chuyển hóa. Sinh phục hay là chiến thắng cơn giận dữ chính là một cái nhu cầu mang lại cái niềm hạnh phúc một cách lâu dài trong lòng của chúng ta, trong hành động của chúng ta và trong tất cả các quan hệ đối tác giữa mình và những người khác ở trong kinh điển nhà Phật cái khái niệm giận dữ được định nghĩa trước nhất như là một cái một cái dòng chảy của cảm xúc mà đối tượng của nó chính là cái hình ảnh của một con người hay là một lời nói một việc làm mà mang lại chúng ta một cái gì đó không thích cho nên chúng ta cố tình để chặn đứng lại cái hoạt động của cái dòng chảy cảm xúc đó. Chúng ta có thể dùng một cái cảm lực lớn hơn Để trắng áp những cái mà Làm cho mình không được an vui Làm cho mình được bị bực tức Chúng ta có thể dùng một cái âm thanh lớn hơn Để chấn áp một cái âm thanh gây tiếng ồn cho mình Ví dụ là những người cha, người mẹ trong gia đình Chúng ta có thể quát tháo Yêu cầu các đứa con của mình im lặng Dĩ nhiên là phương pháp động đó Nó làm cho cái trạng thái im lặng được diễn ra Nhưng mà nó tạo thành những cái phản ứng tức chế Ở trong lòng của những đứa trẻ Của những đứa con Của những người cháu của mình Dĩ nhiên là nó không đủ sức Để nó chống trả lại Những gì mà chúng ta đã áp đặt tên nó Mặc dù cái sự áp đặt Có nhiều trường hợp Nhiều tình huống Nó rất là cần thiết Thì cái phương pháp động á, Vận dụng để mà trắng áp Cái động nhỏ hơn Là một cái phương pháp tạm thể Chứ không phải là một cái phương pháp lâu dài Do đó có thể nói tất cả những cơn giận dữ đó Để làm cho những người mà mình không thích, không ưa, không thương Hoặc là những người mà mình ghét Bọn dưng nó trở thành một cái nội kết Và vậy đó, đó cái sự thù hằng cái hiệp kết giữa chúng ta và người kia Có thể được nuôi dưỡng, được ham nặng, được trưởng thành Một cách rất là tình cảm và cố ý Cho nên nó rất là nguy hiểm cho đời sống hạnh phúc của con người Nếu chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cơn giận dữ Hay là sân hận nó có thể được biểu hiện dưới nhiều cái góc độ khác nhau Ví dụ dưới góc độ của giọng nói Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là một cái lời quá tháo Một cái lời tục tiểu Một cái lời quyên rủa, Một cái lời ham dọa Một cái lời nói mà chúng ta thấy rằng là ớt Chanh Nó nằm ở trong đó quả là một cái lời nói nó có thể được bọc bằng những cái um, gọi là đường mặt nhưng mà trong đó nó có những cái lưỡi dao làm hay là nó có những cái miếng uh, miếng gai hay là có những cái cái gai nó nằm ở bên trong những cục đường mà chúng ta có thể tặng cho người khác như vậy làm cái biểu hiện của giọng nói nó làm cho cái um, cái giá trị hay là cái ý nghĩa của cái mối quan hệ giao tế chúng ta với người khác đó. nên được hiểu theo một cách thức để lại một cây vết hàng Nội kết và cái vết hàng nội kết đó nó đó, đó làm cho khoảng cách giữa con người với con người ngày càng nới rộng ra. Chúng ta có thể tình nguyện thiết lập một cái dãy núi trường sơn, chúng ta có thể gọi là xây dựng cái vạn lý trường thành, chúng ta có thể tạo ra những cái cái hố xa cách, chúng ta có thể thiết lập hai cái đền rày song song. Và giữa chúng ta và những người liên hệ đối tá Trở thành Hai lò lửa Và cái sự nóng dặn đó Nó làm thiêu đố các mối quan hệ Rất là nguy hiểm Cái dặn dự có thể được biểu đạt Với một cái dạng thức à, Nếu như nó là của Cái cử chỉ đó, Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Ở trên nét mặt chúng ta Có thể nó bị té mép Có thể nó đỏ ngầu Mắt chúng ta giận lên Môi chúng ta giựt máu đổ dồn lên trên khắp bầu đảo hoặc là chúng ta có thể gọi là lăn bằng lấm bẩn hoặc là chúng ta có thể đặt bàn đặt ghế xô ngã các vật dụng đặt nát những cái gì mà chúng ta đang có trên tay hoặc là chúng ta có thể bực tức nó theo cách là giẫm đạp chung hay là khạc nhổ nước miếng hoặc là những cái biểu hiện nặng hơn nữa đó là chúng ta có thể là làm thương tổn người khác chúng ta có thể tấn công người khác Chúng ta có thể có những nỗ lực thiêu diệt người khác Do đó Sẽ biểu đạt của lòng sân hận Chính là những hành vi Của phiền não Chính là những hành vi của nghiệp chướng Và những hành vi của khổ đạo Và do đó là một cái người Đệ của đức Phật Thì chúng ta cần phải nhận dạng Rõ ràng mặt mũi của sự sân hận Để đừng cho nó Len lỏi vào cái hơi thở Của sự sống và trong ý nghĩa và việc làm của mình và nhất là trên con đường hướng thượng tìm kiếm những giá trị của sự an lành một cách lâu dài và ổn định cái sự sân hận nó có thể được biểu đạt dưới cái góc độ của cái tính tình hay là thái độ giữa chúng ta và những người khác nó có thể là một cái sự khiếm khích nó có thể là một cái nỗi bực giận nó có thể là một cái phản ứng và là không nói nó có thể là một cái sự Gọi là thinh lặng Làm ngơ Hoặc là mình không còn mang tới Trở nên vững dưng Trước những cái nó khổ đau của những người khác Mặc dù những người đó, đó Có thể là rất là thân với chúng ta Có thể là người thương của chúng ta Có thể là những con người Đã từng chia sẻ những cái nỗi vui Và những cái nỗi đau ở Trong cuộc đời này Nhưng mà khi cơn giận dữ Nó xuất hiện trong lòng của mình Bỗng dưng làm mình trở nên chai sản Trước những cái nhu cầu của người khác Mình trở nên rất là bàn quan Trước những khổ đau Mà lẽ ra chúng ta chỉ cần mở tay ra là Chúng ta có thể nâng đỡ người kia Giúp người kia Làm cho người kia có thể có được Một cái chất liệu của an du Và hạnh phúc một cách rất là lâu dài Ở Tâm Kinh điển Phật Giáo Thường um, sánh ví Cái sự giận dữ của chúng ta Như là một cái trơn điên và dĩ nhiên cái người bị điên cuồng Không còn kiềm chế được ý thức của mình Và do đó Hành vi cử chỉ lời nói việc làm Trở thành một cái gì đó Thương tổn cho người khác Và Trước nhất là chúng ta đang làm thương tổn cái lương tâm của mình Chúng ta đang chia trẻ, chúng ta đang bằng Cái mảnh đất tâm Chúng ta đang bằng cái thái độ Chúng ta đang bằng cái lời nói việc làm của mình ra thành nhiều mảnh khác nhau Và giận dữ với người khác chính là một cái cơn điên giết chết chính mình trước nhất cái người mà không còn có lòng tự chủ đối với cái cơn giận tức của mình có thể có những hành vi lề nói việc làm vi phạm luật pháp mà do đó chúng ta có thể tạt sức người khác chúng ta có thể đánh ghen chúng ta có thể trả đũa chúng ta có thể đâm thuê chém mướn chúng ta có thể nhờ người khác làm những chuyện bạo động khủng bố ở trong cuộc đời, như chúng ta đã từng thấy những cái mâu thuẫn về thức hệ tôn giáo, những cái mâu thuẫn về thức hệ chính trị, những cuộc va chạm về cái quyền lợi kinh tế, quyền lệ, can trị quyền lệ thống lãnh, quyền lợi lợi dụng, chắc sám chắc lao động của con người đã diễn ra ở trong lịch sử quá khứ của nhân loại, ở trong hiện tại của nhân loại và có lẽ là vẫn còn mãi mãi ở trong tương lai cho nên cái cơn giận dữ nó là một cái cơn điên cái cơn điên thiêu đốt cuộc đời thiêu đốt chúng ta và những người khác đức phật cũng còn sánh ví cái sự sân hận nó giống như là một cái cục than học và có lẽ đó cái thầy đó nó chưa có cái loại than đá nếu mà có than đá thì chúng tôi thực chất rằng là đức phật sánh ví nó như là một loại cái than đá có nghĩa là nó có thể là nhan nhúng tương đổi là hệ lòng nhưng mà cái sức, cái nhiệt lượng và cái tuổi thọ của cái sức trái của nó đó, đó Nó có thể tồn tại từ giờ này sang giờ khác Là bởi vì có những con người có lòng sân hận Họ có thể kiềm chế nó ở một mức độ hữu lập vi tế Chúng ta có thể không nhìn thấy họ biểu đạt từ lời nói Việc làm cái cử chỉ, cái cách ứng xử, cách giải quyết vấn đề Nhưng mà ở trong thâm tâm của họ đó Nó có những cái sự ức chế, nó có những cái nỗi hiềm hận nó có những cái nỗi đau, nó có những cái thôi thúc Và làm cho người đó thù một người khác một cách lâu dài Và tìm một cái cơ hội để trả đũa một cách rất là thực đáng Có nghĩa là nếu người khác mang lại nỗi đau cho mình một phần Mình sẽ làm cho người đó đau người lặng Những người khác để cho mình bị mất mặt với quần chúng Thì mình có thể nỗ lực làm cho người kia mất mặt trước cả cuộc đời Cho nên á cái, cái, cái cơn sân hận như là một cái cục than ngọt mà. Nó thường biểu đạt cái tính cách gọi là thâm hiểm của con người Chưa chiến thắng được cái cơn giảm dữ Ở trong đời sống nội tâm của mình Có trường hợp Đức Phật sánh ví Cái cơn sân hận như là một cái trạng thái mây mù Che lấp cả cái bầu trời trí tuệ nhận thức và hành động của chúng ta mặt trời trong đạo Phật được sáng ví như là một cái sự dẫn đạo là bởi vì sự xuất hiện của nó mang lại mùa xuân, mang lại ánh sáng, mang lại sự sống, mang lại cái bình minh và tất cả mọi cái hoạt động của con người của các loài động vật nó đều, đều được gọi là vận hành ở dưới ánh sáng và sự ra đời của sự xuất hiện của mặt trời. Cho nên khi mà cái mây một cái sân hận nó che phủ cái nhận thức mặt trời của chúng ta, của lúc bấy giờ chúng ta có thể có mắt mà chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta có lâu tai nhưng mà chúng ta không muốn nghe Chúng ta có thể ích chế Các giác quan Chúng ta có thể phản động Chúng ta có thể nổi loạn Chúng ta có thể gọi là xung đột Chúng ta có thể làm bất cứ một cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là Chúng ta cần làm Nhưng mà trên thực tế đó, càng làm những điều đó, đó Thì cái nỗi khổ đau và nỗi nó càng gia tăng Và vậy đó nó không phải là một cái giải pháp Nhà Phật cũng còn sánh rí cơn sân hận Như là một cái... Um, cái sự phản kháng làm tê liệt hết cái ý thức tình thương của con người với con người nó làm tê liệt cái nhận thức gọi là nhiệt quyết của chúng ta trong các cái hoạt động dấn thân phục vụ nó làm tê liệt cái lương tâm tình thương của mình với những người khác nó làm tê liệt gọi là tất cả những cái thái độ sẵn sàng tha thứ rộng lượng bao dung đối với những người đã từng tạo ra một lỗi lạc với mình đã từng có những cái nội kế phế mình đã từng có những cái gây hấn với mình một cách tình cờ hay là cố ý cho nên cái cơn sân giận nó trở thành gọi là một cái năng lượng và năng lượng đây đó là năng lượng của sự quý diệt, năng lượng của sự gọi là triệt tiêu đối tượng năng lượng có thể đẩy đối tượng vào trong tin tưởng và lúc bây giờ cái phản kháng của đối tượng nó trở thành một cái phản kháng của một mắt một quạt tức là đặt chúng ta vào người đó trên một cái bản cầu à, và Hai cái đối tượng này không bao giờ dung chứa lẫn nhau Không bao giờ sông hòa lẫn nhau Và nó chỉ tồn tại trong trạng thái là độc tội Cho đến đó, cái lòng sân hận đó, nó chính là một ngọn lửa Và đức Phật nói rằng là Nhất niệm sân tâm thể bá vạn chiếu môn khai Chúng ta có thể nhìn thấy cái ngọn lửa sân hận, Cái tâm niệm sân hận như một ngọn lửa dầu nó nhanh nhúng rất là đơn giản chứ là tưởng rằng nó không có một thứ nhưng mà chúng ta có thể làm là bởi vì cái ngọn lửa đó có thể thiêu đốt tất cả những cái công đức mà chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ tất cả những việc làm từ thiện mà chúng ta đã dấn thân ở trong cuộc đời tất cả những sự chia sẻ của tình thương mà chúng ta đã phục vụ cho cộng đồng và xã hội tất cả những cái mối quan hệ tình người giữa chúng ta với những người thân giữa đối tác của chúng ta với những đối tác khác giữa quốc gia này với quốc gia đó cho nên cái cơn giận dữ nó là một cái gọi là quả bơm làm nổ tung hết tất cả những nhịp cầu quan hệ giữa con người với con người do đó nó là một cái gì đó mà tất cả những người con phật cần phải có một cái ý thức chánh niệm tỉnh thức về sự vận hành của nó cái hơi thật của nó cái sức sống của nó cái tác hại của nó đối với cái đời sống lương tâm đối với cái nhận thức đạo đức đối với cái cách thức hành trì và nhất là đối với Gọi là cái tuổi thọ, cái sức khỏe, cái giá trị cái tên người của mình à, Ở trong lòng của thực tại cuộc sống trong kinh điển Đức Phật đề cập đến rất nhiều cái giải pháp Mà theo đó chúng ta có thể vai mượn và ứng dụng Như là một cách thức để mà chuyển hóa Hay là chiến thắng cái cơn giận dữ chúng ta có thể vận dụng bằng nhiều cách thức khác nhau có thể chúng ta áp dụng năm bảy cái phương pháp của một quốc hoặc là chúng ta có thể gọi là đặt một cái phương pháp đào đỏ như là một cái phương pháp trọng vật và các phương pháp khác trở thành một cái phương pháp hỗ trợ miễn là bằng cách vận dụng thế này thế kia chúng ta có thể có được cái chất liệu của sự an lạc có được cái chất liệu của sự bình tĩnh có được cái chất liệu của sự sáng suốt để chúng ta có thể đủ được cái cái nhận thức để chúng ta vượt ra khỏi cái nào cũng quả của cái nỗi đau và đi buồn ở trong cuộc đời nhất là ở trong các mối quan hệ đối tạo với người khác cái phương pháp thứ nhất Tạm gọi là cái phương pháp Quảng binh hay là còn gọi là một cái phương pháp ngưng trọng Đây làm hai cái khái niệm của tôi vay mượn từ à, quân sự thì bởi vì để chúng ta dễ dàng hình dung có nhiều cuộc chiến Chúng ta thấy rằng là Nó không mang lại giá trị hạnh phúc Cho cả hai bên Dù là cái bên kẻ thù Và cái bên tránh vẹn Và nếu kéo dài cuộc chiến đó, đó Thì những người dân Trở thành nạn nhân của khổ đạo Và do đó Nếu chúng ta là những con người cầm cân nảy bật Chúng ta không cho phép mình vì tự ái, Chúng ta không cho phép mình vì Một cái bản ngã Mà làm cho biết bao nhiêu con người Nằm ở trong hai dưới tiếng Đó là phải nhau trở thành khổ đạo và trở thành tiêu diệt phẫn nhà. Do đó chúng ta phải sáng suốt ra lệnh luân chuyển đấy. Chúng ta phải quản bên lại để cho tất cả những cái loại khổ đạo đó nó không có cơ hội tiếp tục được diễn đạt theo một cấp thế này hay là một cách thế khác. Cái quan hệ giữa chúng ta và những người thân hay là giữa chúng ta và những người đối tác, đôi lúc đó nó cũng gặp những cái bước đi rất là thập triển, nó có rất nhiều cái ổ gà nó có rất nhiều cái ổ voi nó có rất nhiều cái miễn chai nó có rất nhiều cái sợi dây xích và đó tất cả những cái chất liệu này tất cả những yếu tố đó, đó nó có thể làm cho cái cuộc chiến giữa chúng ta và người kia được diễn ra một cách rất là gây gắt. cuộc chiến đó có thể bắt nguồn từ một cái sự hiểu lầm nó có thể khởi đi từ những cái kế ích kỷ nó có thể được phát triển bằng cái cách thức mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm làm tới làm nữa để cho người kia sợ và không bao giờ tạo ra những cái phiền hạ cho chúng ta ở trong tương lai dĩ nhiên là trong bất cứ một cái cuộc chiến nào hai bên đối, đối kháng luôn luôn tạo cho mình những cái lý do để mình xâm trọng vào cuộc cuộc chúng ta có thể đánh người khác bằng cái vũ khí của mười lưỡi chúng ta có thể đánh người khác bằng một cái thái độ học hành chúng ta có thể đánh người khác bằng cái cách cô lập người đó Chúng ta tạo những cái phiền tối Chúng ta đánh người kia bằng cái lời thị phi Bằng cái lời chỉ trích Bằng tất cả những cái độc ác mà chúng ta có thể áp dụng Khi chúng ta nghĩ người đó là kẻ thù Chúng ta có thể nghĩ người đó là cái người Không có lệ cho hạnh phúc và giá trị uh, tiến triển của mình Ở trong xã hội Cái cuộc chiến như vậy Dĩ nhiên là nó không mang lại những cái giá trị của sự xây dựng Và do đó Sự hòa hợp ăn vui sẽ không bao giờ có văn trên tinh thần của Đức Phật dạy đó Chúng ta phải nhìn thấy được rằng là Cái sự quảng minh Nó là một cách tích để giúp chúng ta ngừng cảnh đánh Ngừng cái cơn sân hận Và sự não giữa mình và những người khác Bởi vì càng đẩy Cái cơn sân hận vào một cái cuộc đánh Giữa hai người Giữa hai đối tác Giữa hai liên minh, giữa hai cộng đồng, giữa hai quốc gia Hoặc là liên quốc gia hay là liên hành tinh với nhau Thì chúng ta thấy rằng là Cái giá trị của những cái cuộc chơi như vậy là nó chính là cái loại khổ đạo được trồng trăng thành sương thành núi thành sông của mạng và thành cái khổ đạo từ cái kiếp này sang kiếp khác mà chúng ta đã từng thấy ở trong lịch sử của nhân loại ví dụ như là cái cuộc chiến của israel và palestine biết bao nhiêu thế kỷ qua và bây giờ họ cứ tiếp tục đến với nhau và họ trở thành kẻ thù của nhau họ trở thành là đối thủ của nhau Họ trở thành là những con người không bao giờ chấp nhận lẫn nhau Và vậy đó, tìm mọi cách để tiêu diệt người khác. Và sự tiêu diệt đó đó, nó để lại. Thay vì nó là một cái nỗi đau mà họ lại ảo giác nghĩ rằng là một cái nỗi niềm hạnh phúc. Cái quan hệ bất hành giữa chúng ta và những người khác, nó cũng thể diễn ra theo một cái kích thúc tương tự Cái nỗi bất hòa, cái sự xung đột, cái sự hiểu lầm đó, nó làm cho chúng ta dấn vào một cuộc đánh. Và cái cuộc chơi này đó, nó có thể là, làm chúng ta gọi là quên ăn bỏ ngủ, làm chúng ta mất đi sức khỏe, là chúng ta không còn cái sức lực để làm công việc có hiệu quả ở trong gọi là hiện tại và ở trong tương lai. Đức Phật dạy á, chúng ta có nhiều cái cách để quản bên cái cuộc sống. Bởi vì có những con người chưa đủ sức để mà chấm dứt cái cơn giận dữ, cái cơn gọi phu hành với người khác, cho nên tạm thời chúng ta quản nó đi để gì? để cho cái phản ứng của cái lòng giận dữ, hành động giận dữ trong trường hợp này nó không làm thương tổn cái người thân của chúng ta, nó không làm cho người kia bị ngạt thở mà chết, à, ngạt thở vì cái sự ngon ngạt của cái cơn giận, ngạt thở vì cái gọi là bực tức của lời nói, bực tức của hành động, bực tức của những cái vũ khí, vỏ trang mà chúng ta có thể đem ra để ứng xử với người kia, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải đối phó với họ mà cho thực tế đó. Tất cả những cái mỗi niềm hạnh phúc và hòa bình à, Giữa các quan hệ đối tác Ở trong sự xung đột Nó thường bắt nguồn từ sự gọi là xây dựng Thay vì nó là Cái vũ khí của người người Cho nên chúng ta có thể vận dụng Cái cách mà Đức Phật nói đó là Chúng ta Gọi là đừng bao giờ Lấy cái quyền Của mình Cái quyền khống chế người khác Để buộc người khác phải theo mình Chúng ta cũng đừng bao giờ bắt người khác gọi là phải chấp nhận những cái mà mình muốn Chúng ta cũng đừng bao giờ hâm dọa người khác Nạt nộ người khác Quyền rủ người khác Chỉ trích người khác à, Dù chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đúng Và người kia là người sai Là bởi vì tất cả những thái độ cách ứng xử đó Nó không bao giờ làm cho cái cuộc chiến của sự sân hận Có thể đình chỉ một cách gọi là tốt đẹp được nên lúc đó Chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó là Nếu như cái cuộc chiến của sự giận dữ trong trường hợp này nó bắt nguồn từ sự hiểu lầm thì chúng ta chưa cần vội để mà biên bạch ngay trong cái khoảng cách của cơn giận là có ba tại bởi vì càng trình bày càng thanh minh thanh nga gì nào thì, thì người kia có thể hiểu lầm rằng chúng ta có thật mới được lực và do đó cái hậu quả của cái sự biên bạch biên minh trong trường hợp này có thể dẫn đến hàng loạt những cái sự mất xích của sự hiểu lầm khác ở trong hiện tại và tương lai cho nên trong trường hợp đó chúng ta có thể im lặng, và Đức Phật dạy chúng ta im lặng với một sự chuyển hóa đó là chúng ta phải vận dụng cái cách hít thở điều hòa cho thân với cái sự hoàn thành của các luồng khí ở trong tâm của mình. Chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp mà Đức Phật có dạy đó là khi hít thở một cái hơi thở sạch sâu vào trong cơ thể tôi hình dung cái sự an lạc cái sự hỷ xã nó đang vận hành ở trong ti của chúng tôi nó đang vận hành ở trong não trạng của tôi nó đang vận hành trong hành vi lời nói cử chỉ việc làm của tôi và nếu như tôi nhìn thấy được cái sự vận hành của sự an lạc đó, đó thì tôi không thể nào cho phép mình có cách ứng xử gọi là độc hại với người khác Chứ không bao giờ cho phép mình gọi là đẩy cả vào trong mũi lương tâm của người kia và chúng ta không được quyền dành cái phần oxy vào vào trong cái buồng phổi và quả tim của mình Và khi nghĩ như vậy thì bỗng dưng là cái cuộc chiến nó sẽ luôn cặn liền Và lúc đó chúng ta có thể làm cho tâm của mình được thư giãn Chứ là chưa cần phải bị mạch trong lúc đó Nhưng mà về sau này nếu có một cái điều kiện nào đó Chúng ta có thể ngồi lại nói với người kia một cách rất là nhẹ nhàng Một cách rất là xây dựng, có hiểu biết, có tình thương, có tha thứ à, Với tất cả tâm lòng của một con người Gọi là con so Phật có thời gian Và có nhận thức rất là sáng suốt Thì cái cách thức mà chúng ta chặn đứng Cái cơn chiến tranh của giận dữ Như vừa điêu Nó là một cái giải pháp Gọi là làm cho cái phản ứng Và ức chế của cơn giận dữ Không diễn ra theo một cách thức Mà chúng ta và người kia Đều trở thành nạn nhân của nhà Cho nên đó, Cái giải pháp này mặc dầu nó chỉ là Một cái giải pháp hỗ trợ Tạm thời là bởi vì nó chưa gọi là đủ sức để mà chuyển hóa cái cơn giận nhưng mà nó vẫn đủ sức để giúp chúng ta không làm gọi là cái cơn giận từ cái nỗi đau trở thành một cái nỗi đau lớn nó không có làm cho cái một nhọt của mối quan hệ giận dữ trở thành một cái nỗi nét nhiều hơn nó không làm cho người kia và chúng ta bị chết trong cái ung thư của cơn cơn giận tức và do đó nó có thể có kết quả và Chúng ta có thể ứng dụng nó. Nếu như mình biết được rằng là tánh của mình là quá lắm. Mình quá mạnh, Thì mình nên áp dụng cái, cái, cái phương pháp quảng binh trong trường hợp này. Là một điều rất là cần thiết. Cái phương pháp thứ hai tạm gọi là phương pháp trị nạn. Hoặc chúng ta có thể dùng nó với một cái niệm đó là phương pháp đổi đại. Nếu như chúng ta có được một cái remote control. Chúng ta có thể bật lên những cái channel, những cái đài Cái đài uh, CNN, đài BBC, đài Star Movie, hay là Star World, hay là HBO Hay là bất cứ một cái đài nào đó mà chúng ta thích Hoặc là những cái đài thuộc về thế giới đây như là Discovery Hay là Animal World, hay là những cái chuyện lạ Dĩ nhiên là mỗi một cái đài như vậy nó có cái giá trị về sự giáo dục Nếu chúng ta là những con người yêu môi trường, yêu thiên nhiên, yêu các phần động vật và thích cải dòng tâm mình ra với đời sống của môn thú và vũ trụ bao hoa này Thì chúng ta có thể bật những cái đài của thi giới đó này Để cho tâm của mình nó có được một sự vắng lặng Nó có được cái niềm vui, có được cái hạnh phúc Mà tương tự, những con người mà thích năng động Có thể bật lên cái đài của thể thao Có thể bật lên cái đài của giáo dục Bật lên cái đài của những cái giá trị sự giáo dục v.v Trong các mối quan hệ cái sự hiểu lầm nó có thể làm cho Con người chúng ta bị đốt đại Mà người kia cũng có thể bị bị nghẹt thở Cho nên lúc đó thì chúng ta có thể thay thế cái là cái đối tượng Hay là thay thế cái chủ đề Mà chúng ta có thể tạo ra cái sự mắc hoạt và cơn giận dựng Nếu như hai người đang thảo luận Về cái quyền bình đẳng nam nữ Cái gặp ví dụ chẳng hạn Đó là cái câu gọi là đối thoại Giữa người vợ và người dọc Nhất là trong cái bối cảnh của cái xã hội Mỹ và xã hội phương Tây Thì hầu như là cái quan niệm của người nữ không bao giờ chấp nhận Rằng họ chỉ được quyền là sống và lãng quẩn ở trong cái mái nhà Hoặc là bị giới hạn mình ở trong cái nhà biến Như là cái quan niệm rất là lạc hậu và bất công của cái nền văn hóa phương Đông Ví dụ như là Trung Hoa, Nhật Bản hay là Ấn Độ, Phương Hoa thì dĩ nhiên là khi người vợ đòi hỏi người chồng của mình Chấp nhận những cái quyền mà người vợ có thể gọi là tham gia Vào các cái hoạt động của xã hội của cộng đồng Có thể đi làm để có thể tạo dựng Góp phần tạo dựng nền kinh tế và tài chính cho gia đình Chỉ nhiên có những người chồng mà mang cái cách truyền thống quá nhiều Thì người chồng đó sẽ không thể chấp nhận Người chồng có thể nghĩ rằng là nếu tạo cơ hội cho người vợ của mình có được cái quyền đi làm và có được một cái cơ hội để tham gia người sống cộng trọng Thì hạnh phúc lúc bây giờ nó có thể bị là đổ vỡ Bởi vì lúc đó, đó cái sự nương tự của người vợ vào trong người chồng Nó chỉ là một cái nương tượng là mấy mươi phần trăm Vì vậy đó họ có thể gọi là cản phá lẫn nhau và vậy đó cái mối quan hệ chồng trong trường hợp này có thể bị đổ vỡ Như vậy là cái trường hợp đổ vỡ đó, đó Nó có thể bắt nguồn từ một cái đề tài thảo luận với gia à, Liên hệ đến cái quyền bình đẳng năng nữ chẳng hạn thì lúc bây giờ nếu chúng ta thấy rằng là cái cuộc đối thoại đó nó không mang lại cái niềm vui và hạnh phúc giữa hai bên nó, không, nó không có thể tạo ra những cơn sâm nặng đực tức thì chúng ta cần phải đổi đại tức là chúng ta một trong hai người đó phải mạnh dạng hoặc là chuyển cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận sang một cái đề tài khác có thể đó là cái sự quan tâm lẫn nhau về sức khỏe về công an việc làm về cái trang sức hoặc là về cái, những cái gì mà người kia đang lo lắng gọi là đang gọi là có những cái nỗi khủng quản đang gặp rất nhiều cái sự trở ngại ở trong cuộc đời thì lúc bây giờ thái độ chuyển đạt của chúng ta đó, làm cho cái bầu không khí nóng bức giữa mình và người tham giữ của mình đó, bỗng dưng nó sẽ được so về xuống cái trường hợp và đổi đài trong trường hợp này chúng ta có thể nói nó giống như là một cái máy điều hòa không khí tức là chúng ta tạo cho cái nhận thức của mình một cái máy AC Và máy AC này nó có thích chức năng là có khi làm nóng, có khi làm lạnh Nếu như cái quan hệ giữa hai bên nó đang nóng bức Thì chúng ta phải điều hòa cái không khí của sự mát vào trong mối quan hệ đó Đó là chúng ta phải quên đi cái căng thẳng trong sự đối thoại Chúng ta phải quên đi những cái bất đồng trong nội dung của cái chủ đề mà chúng ta đang theo đuổi Chúng ta có thể đổi một cái nội dung khác và nội dung đó chính là một cái luồng không khí rất là mát lưỡi Để cho tâm của mình và người kia Để cho nhận thức mình và nhận thức của những con người có mát ở xung quanh đó Không trở nên là nóng bức mà ngược lại Có những cái quan hệ, có những cái được đối tượng, có những nội dung mà chúng ta thảo luận á Hay là chúng ta sinh sống với nhau sẽ có thể tạo cho tâm chúng ta trở nên băng dài Nó làm cho chúng ta bị rét, nó làm cho chúng ta bị lạnh trống Nó làm cho chúng ta không còn một cái thao thức cho cuộc đời cho phục vụ, cho làm ăn, cho buôn bán Và cho quan hệ tình người Và lúc đó đó, chúng ta có thể giận nhau Chúng ta có thể không nói chuyện với nhau Chúng ta có thể gặp nhau mà không chào hỏi Chúng ta có thể gặp nhau mà có thể có những phản ứng Rất là nặng nề Ngọt ngạt với nhau Thì Trong lúc đó chúng ta có thể hiểu rằng cái quan hệ này Nó đang rơi vào tình trạng Của một cái băng rộng một cái lạnh giang. Lúc đó tâm của mình phải chuyển Một cái đài khác để cho Cái không khí đó nó được ấm vúng trở lại Để cho gây hoạt động Tình người giữa chúng ta và người kia Nó được thắp sáng, nó được ấm áp Và nó có một cái gì đó Nó được an dư và phúc hơn Cho nên đổi đài tức là một cái cách thức Chúng ta đổi đề tài đang thảo luận Và thông thường để muốn có được cái kết quả của sự đổi đài Chúng ta phải ngừng cái sự tranh luận Chúng ta phải ngừng những cái lý luận Chúng ta phải ngừng cái sự thương thua, Chúng ta phải ngừng tất cả những cái sự biện họ Chúng ta phải ngừng tất cả những cái cách thức Gọi là đánh người khác Quy trách nhiệm cho người khác Gọi là đổ lỗi cho người khác Bởi vì tất cả những thái độ cách tư xử như vậy Nó làm cho cái đài Cái nội dung mà chúng ta đang nói chuyện Hay là đang quan hệ Nó trở nên rất là nóng bức và chịu triệu bước Cho nên đổ đại Chính là một cái cách thức để Cho vấn đề nó được trở nên là nhẹ nhàng hơn Trở nên là dễ dàng chấp nhận hơn Hoặc là nó trở nên nó rất là tốt đẹp Với chúng ta và những người khác Kỳ nạn là một cái khái niệm Nhiễn tả cho một cái trạng thái Khi mà chúng ta bị bức xúc nhiều quả Chúng ta không đủ sức để chấp nhận Đối đầu với cái thực tại khổ đau đang diễn ra Cái khổ đau trong phương hợp này Nó có thể bắt nguồn từ sự giận dữ của chúng ta Với những người khác Nếu bây giờ chúng ta được cho phép mình Gọi là vắng mặt Trong cái cái mối cảnh đó Chúng ta có thể lắng mặt Chúng ta có thể đi tới một cơ thể khác Để cho cái quan hệ căng thẳng giữa mình và người Có thể nó được lắng dịu xuống một cách thật Thì bởi vì có nhiều người thiếu dư, họ ở lại thì cái lời lẽ căng thẳng nó có thể gia tăng hành vi tổn Đức giữa hai bên nó có thể gọi là làm cho hai bên bị xúc phạm và cái phản ứng đối lập nó có thể bắt nguồn từ một cái con người gọi là rất là rất là không hiểu biết có thể làm cho người kia giận dữ theo và do đó nó có thể tạo ra những sự ổn đản và kết quả của sự Trong cuộc này là sự đổ vỡ Cái quan hệ hạnh phúc Và tình người Cho nên chúng ta phải đi lánh Lánh cái chỗ mà chúng ta đang có Một cái cảm giác khó chịu Chúng ta lánh khỏi cái đối tượng Mà có thể làm cho con người chúng ta bị nóng bức Chúng ta có thể làm cho Cái hoàn cảnh kia là Nó không có cơ hội Để nó thiêu đốt chính mình Hoặc là làm băng giả cái lương tâm Và quan hệ tình người của mình Như vậy tị nạn chính là một cái cơ hội rất là quý Để giúp cho mình có thể Làm cho người kia Theo một cách thức nào đó Không còn quá khổ đau Hay là để cho người đó không có cơ hội Để nuôi cái cơn giận dựng của mình Có nhiều cái cách tị nạn Nó rất là tiêu cực Ví dụ như là trong một gia đình Vợ và chồng Tức là cha và mẹ Đang là bắt họa với nhau Đang không vui với nhau đang đẩy vào cái khổ đau cho nhau thông qua lời nói việc làm hay là thông qua cái cách ứng xử như vậy nếu con em chúng ta là những đứa bắt đầu nó đi vào cuộc đời nó có nhận thức nó có hành vi nó có cử chỉ ấy thế mà nó phải đối đầu với những cái nỗi khổ đau mà cha mẹ nó đã tạo ra một cách cố ý ở trong con nhà như vậy thì dĩ nhiên là những đứa bé này nó sẽ có một cái gọi là phản ứng tức là chạy trốn khỏi cái không khí ngọt ngạt nào có nhiều em á, nó phải chạy tốn một cách là đi ra phầy vườn Hay là nó vào trong nhà tắm rồi nó khóc một cách nứt nở Hay là nó vào trong phòng đóng kính cái phòng lại Bắt một cái đài tivi lên Để quên đi cái nỗi khổ đau mà cha mẹ nó đang tạo ra Cho hai người, bởi nhiên cái không hiểu ngột ngạt nó làm cho Cái hạnh phúc của đứa bé này nó bị chết đi Nó bị nhẹ do đó trong trường hợp như vậy đó Chúng ta thấy rằng cái sự tị nạn chính là một cái phản ứng từ đó là tiêu cực bởi vì nó để là những cái vết hàng của cái cái mặt cảm của cái tâm cảm rồi nó làm thua người kia gần như là không bao giờ nhìn thấy được cái mặt tích cực của đời sống vợ chồng cũng không bao giờ thấy được cái mặt tích cực của những cái hợp đoàn cũng không bao giờ thấy được cái giá trị của cái đời sống rồi là tương tác hỗ trợ lẫn nhau ở trong cuộc đời này và do đó khi lớn lên những em này nếu như nó có một cái nỗi căng cảm nữa thì bỗng dưng nó có một thái độ rất là tiêu cực đối với tất cả những cái mối quan hệ mà người khác có thể mang đến cho nó bởi vì nó nhìn thấy các mối quan hệ đó qua hình ảnh của cha của mẹ nó và do đó nó khó có thể có được cái chất liệu một cái không khí trong lành để thở để sống để vắn thân phục vụ ở trong cộng đồng và xã hội cho nên chúng ta là những bậc phụ huynh Đừng bao giờ để con em bình vọng trong một cái cấp thế tị nạn Từ những cái bắc quả, từ cái cơn giận dữ của chúng ta với nhau Và do đó, đó, chỉ như trước mặt chúng ta là những đứa con Là những người em, là những người cháu Và nói chung là có những người thân, Thì chúng ta phải lấy đó như là một cái điều kiện Để chúng ta chấm dứt cái cơn gọi là khổ đạo cái cần giảm giữ đang gì cả chúng ta là vì Chúng ta đừng bao giờ để cho cái mảnh miễn vừa quả bơm sang hẳn giữa mình và người kia Là bắn vào trong gọi là Cái thân thể của những người có mặt Bắn vào trong cái thân thể của những người Đang trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến chúng ta Cho nên lúc đó chúng ta phải tìm cái cơ hội là chấm dứt tránh à, đi à, cái, cái cách đổ vỡ đó Bằng cách là chúng ta có thể là yên lặng Chúng ta đi ra bên ngoài vườn Chúng ta hít thở không khí Hoặc là quý vị có thể làm đi tới một cái con sông Nhìn thấy cái sự thinh lặng của nó Mặc dầu có những lúc đó, Thì con sống nó cao dâng rất là cao Do sự tác động của những ngọn đạo Nhưng mà qua rồi rồi. Chúng ta nhìn vào chiều sâu thẳm của làng nước đó, Chúng ta biết rằng là Ở dưới bản chất của nó Nó vẫn có một cái gì đó Nó rất là phẳng lặng Nó rất là yên tĩnh nó rất là đẹp và Khi chúng ta soi gương mặt mình xuống một cái dòng sông hay dòng nước như vậy Chúng ta có thể thấy rõ hết bạn bản chất còn của mình Chúng ta thấy được gương mặt của mình giống như chúng ta đang nhìn vào trong cái gương kiến vậy Còn nếu như đó, cái cơn sông đo đó nó đang gọi là trùng dương sống dậy như thế này là Cái cơn sống sau đẩy cơn sống trước Chúng ta nhìn xuống như vậy chúng ta không còn thấy được cái gương mặt của mình một cách đầy đặng Cái gương mặt mình có thể gọi là theo một cái cơn sống nhảy lên nhảy xuống như thế này và do đó, nó là hình ảnh Để chúng ta thấy được cái khổ đau Đang diễn ra làm cho gương mặt mình nó bị méo Làm cho thái độ của mình nó nó lệch lạc, làm cho cái nhận thức của mình Nó không còn yên tĩnh Và làm cho hành động cái ứng xử của mình nó, nó bị biến dạng Và vậy đó, chúng ta đừng bao giờ tạo cái sự biến dạng Trong đời sống của mình bằng cách Là nuôi dưỡng cái cơn giận dữ Thế như vậy là cái sự tị nạn Hay là đổi đại Hay là tránh cái, cái hoàn cảnh Con người, sự kiện hay là những vấn đề có thể mang lại cái cái niềm phiền não và khổ đau, cái nỗi buồn Là một cái gì đó mà Đức Phật nói nó rất là đúng. Là bởi vì ít nhất nó không cho phép cái cơn giận dữ đó được nuôi ra Nó có thể kiềm chế cái cơn giận dữ ẩm mức độ nào mà con người có thể chấp nhận được Nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái cách tị nạn chạy trốn đó, Thì lúc bấy giờ cái nội kết thật sự bên trong đó, nó vẫn còn cái sức sống và vậy đó, đó nếu không biết cách đó, thì cái cơn giận dữ này nó có thể bộc phát, tái phát theo một cái cương độ nó lớn hơn ở trong sự lạc Và do đó cái sự tăng phá của nó trong mối quan hệ giữa chúng ta và những người thân nó có thể nguy hại hơn gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần theo cái cách mà chúng ta có thể hình dung ra được Vì đó Đức Phật nói rằng là cái giải pháp gọi là quảng binh, giải pháp Thị nạn hay là trọn đài chỉ là những cái cái giải pháp tạm thời hay là những cái giải pháp hỗ trợ thì bởi vì có những con người bởi vì sống trong một cái quán tính của những cái thói quen sân riêng, sống trong một cái chiều kích của những cái đói đạo, sống trong theo một cái cách thế mà con người khi mà bị đau hay là mình phải đánh từ kia trở lại, mình bị tác một cái mình phải tác lại những kia hai càng, mình bị chửi bắn một câu thì mình phải mắng lại hai con, như vậy. Cái, cái sự phản ứng của mình phải đánh đuổi và đặt người khác trong một cái cách thế mà người kia không bao giờ dắt đụng mình ở trong ở tương lai. Cho nên bỗng dưng là cái cách quản binh và đổi đại Nó chỉ là một cái cách gọi là ẩn não các cái phiền não Là làm lắm nhiều tạm về các phiền não chứ chưa phải là một cái giải pháp lâu dài thật sự Ở trong cái câu chuyện dân gian của người thương hoa có đề cập đến một cái câu chuyện đó là cái con chim khách và con chim cú Con chim khách là một cái con chim mà gần như mỗi khi nó cắt tiếng họ Tất cả mọi người đều quý mến bởi vì nó được biểu đạt như là cái, cái biểu tượng của hạnh phúc Hay là một cái đêm quan vui Hay là một cái gì đó mà con người khi nghe âm thanh lề họp của nó Có thể có được một cái sản khóa để chúng ta còn ngược lại con chim cứu là con chim có thể mang lại cái cảm giác khổ đau khó chịu bực dọc và sau nữa trong cái nền văn hóa mê tín của người Trung Quốc và Việt Nam nó biểu đạt nó biểu tượng cho cái không may mắn đó là nó báo trước sẽ có một người qua đời ở trong một ngôi làng hay trong một ngôi nhà cho nên mỗi khi mà người ta nghe cái tiếng kêu của nó là người ta đêm rằm ná và bà bạn hoặc là người ta sẽ giết đó mặt cách này, mặt cách kia Hay là tối thiểu, nếu như người đó là người hiền Đuổi nó đi nơi khác Thì dĩ nhiên là một cái con chim Bị đẩy vào trong một cách thế Không còn nói có như vậy Nó phải tìm bởi cách thì gọi là tị nạn Nó phải lắng khỏi cái làn số Mà cái nền dân quá mê tín đó đã áp đặt lên nó Và do đó cái mạng trong của nó Bị lệ thuộc rất nhiều vào cái quan niệm sai lầm Của con người khi chúng ta Chỉ là một hôm nọ, con chim cũ đã đến gặp Con chim khác và nói rằng là Thôi, thì đây là sao xin bạn chúng ta vẫn còn tâm thiết nhưng mà tôi phải chia tay với chị bởi vì tôi không còn mặt đất nào để sống nữa nếu tôi ở đây cái tình thương tình cảm giữa tôi và chị có thể là bị chấm dứt một cái cách lâu dài cho nên tôi xin chia tay và khi mà hỏi ra cái nguyên cớ đó, thì chị chim cú mới trả lời là bởi vì người ta ghét tôi người ta không thích tôi người ta thu hận tôi người ta muốn giết tôi khi mà nghe tôi gọi là cắt cho tiếng họ khi mà thấy tôi có mặt ở trong một ngôi làng cho nên không còn chỗ để dung thăng cho tôi nữa Thì lúc bây giờ chị Kim Khách đó, mới nghĩ ra một cái cách Đó là mỗi chốt của vấn đề nó không nằm ở chỗ đó là chị đi chỗ này Hay là đi chỗ khác, tránh chỗ này hay là tránh chỗ kia Mà ở chỗ là chị cần phải thay đổi cái tiếng nói của chị Thay đổi cái cách để cho người ta không còn nhận định chị là một con người Mang lại cho nó buồn, báo hiệu cho cái chết và cái mặt hàng cho mọi người là được. cho nên nếu như cái đoạn vô đó mình không chuyển đổi được, thì mình dù cho có chạy chỗ này chạy chỗ kia, mình vẫn rơi vào một cái cái tình thế mà người Việt Nam từng nói đó là tránh bỏ dưa thì chúng ta cẩn cái bỏ dưa. và đối với cái bỏ dưa này nó còn nguy hại hơn là cái bỏ dưa nữa. cho nên sự chạy trốn tì nạn nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời. còn cái cách thức là gọi là đối đầu với những cái cơn giận dữ chúng ta gọi là nhận trân ra được cái cơn giận dữ nó như thế nào, chúng ta thấy được cái sự vận hành của nó, chúng ta hiểu được bản chất của nó như là một cái cơn sóng, như là thác gào, như là cái quả bơm, như là cái sự là sụp đổ, như là cái cơn động đất, như là một cái cơn hạn hán, hay là như là lửa cháy vào mắt, tất cả những cái hình ảnh đó nó làm chúng ta hình dung đến cái sự quỷ diệt hình dung đến cái cảnh mất mát, hình dung đến cái nỗi khổ đau hình dung đến tất cả những cái giá trị mà nó không cần thiết cho đời sống của con người và khi chúng ta nhìn thấy được từ đó thì chúng ta cần phải chuyển hóa chứ chúng ta không nên chạy chúng nó bởi vì chạy chúng nó trước hay là muộn sớm hay là chạy thì chúng ta phải giải quyết nó một cách gọi là dứt điểm mà không nó sẽ bị biến dạng theo một cách thức này hay là theo một cách thức khác mà thôi từ đó đó Chính thân nhà Phật dạy chúng ta một cái giải pháp thứ ba đó là giải pháp tương nhượng tức là mình nhượng lẫn nhau mình nhường lẫn nhau mình phải tìm ra một cái không gian để cho hai người có thể có không khí để thở chúng ta tìm một cái hoàn cảnh để cho hai người có thể có thể thiết lập cái nỗi khổ đau ở trong cuộc đời chúng ta có thể tạo ra một cái dịp trọ để cho cái bờ bên kia và bờ bên đây nó vẫn mãi mãi là cái bờ của hạnh phúc và của tình thương. Chúng ta cần phải gọi là Tạo ra một cái hiệp ước Chỉ như là hiệp ước đây là hiệp ước xã hội Giữa hai người, hai đoàn thể Hai cộng đồng, hai quốc gia Và hiệp ước đó nó phải đặt trên Cái giá trị của sự lễ Và giờ đó cả hai bên đều được lệ đặt như nhau Và nếu như chúng ta đặt ra một Cái sự tương nhượng với những cái giá trị Của sự hiệp ước Thì chúng ta không bao giờ cho phép mình hủy bỏ cái hiệp ước đó Bằng bất cứ một lý do nào có rất nhiều cách để chúng ta tương nhiều lẫn nhau. Cáo thánh là một cái gì đó mà nếu như thì chúng ta mới gặp thì hai sự khác nhau nó sẽ trở thành một cái hấp lực. Nhưng mà khi ở chung với nhau nó trở thành một cái phản lực. Thì đó là một cái mâu thuẫn dần sẽ ở trong đời đời sống tâm lý và phức cảm của con người. Tại sao người nữ gặp người nam đại thích, người nam gặp người nữ lại bị thu hút là bởi vì hai cái này nó khác nhau cho nên nó hấp lực lẫn nhau. Và cái cá tính về hướng nội, về hướng ngoại, về thích nói, về thích im lặng, về cái xã hội hay là về cái ở trong gia đình, tất cả những cái đó là cá thánh, lúc đầu nó trở thành được là, gọi là tháp vực lẫn nhau, nhưng mà khi mà sống lâu dài với nhau, nó sẽ trở thành một cái gì đó, đó. không có thể dung chứa lẫn nhau được lắm. Vậy đó, con người có thể tạo ra rất nhiều cái mâu thuẫn giữa mình và người khác. Và là những người mà mình thương nhất, mình thân nhất, mình quý nhất, mình mến nhất Bởi vì cái quan hệ tình thân trong trường hợp này nó tạo ra một cái cảm xúc chấp trước Và chúng ta lý luận rằng rằng vì người đó là chồng của tôi, là vợ của tôi, là cha của tôi, là mẹ của tôi, là người thân của tôi Cho nên người đó không được quyền làm chuyện đó Bởi vì tôi đã quá hiểu tôi tại sao lại đem ra hỏi cho tôi như vậy Mặc dù đôi lúc tất cả những khổ đau nó diễn ra giữa chúng ta và những người thân một cách rất là tình cờ một cách gọi là bị hiểu lầm một cách mà gần như là người kia không phải là tác giả mà có thể là do sự tác động tâm lý chiến của người khác do sự phân chia của người khác do sự gọi là nhảy vọt vào để làm cho cái hạnh phúc của chúng ta trong một mối quan hệ gọi là an vui đó nó bị đổ vỡ nó bị nát ra thành từng ảnh dục nhưng mà chúng ta luôn luôn gọi là chắc trước và cho rằng là chúng ta gọi là cần phải có được cái giá hạnh phúc mà cái người thân đã mang lại khổ đau cho nên Tôi không thể nào tha thứ cho người thân của tôi Tôi không thể nào gọi là để cho tâm của mình được an vui hạnh phúc Bởi vì cái điểm an vui thuốc đã bị cứu bắt thì Thì tôi chỉ cơn giận dữ bắt đầu Nó xuất hiện ở một cái bệnh diện rất là lớn và có ý thức Và nó đoả mình đã đẩy người kia vào một cái cách thế là không còn chỗ đứng Và cái quan hệ giữa chúng ta và người kia giống như một cái cây cầu Nó bị gãy đổ ra làm hai Hoặc là một cái ly nước mà bị rớt xuống Nó bị bể ra thành từng mảnh dụng hay là một chén cơm chúng ta vừa ăn vào chúng ta ói ra hoặc là một ly nước chúng ta uống thay vì chúng ta uống thì chúng ta lại tạt nó ra ở trong bụng Cho nên cái quan hệ trong trường hợp đó, đó nó rất là nguy hiểm và do đó chúng ta phải tìm những cái cách thế gọi là tư dưỡng giữa hai cái cá thể giữa hai cái cá tính giữa hai gọi là quan hệ nam và nữ để làm theo một cách thế nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận được người kia và người kia có thể chấp nhận được mình tinh thân nhà Phật dạy chúng ta một cái nhìn rất là lạc quá Đó là chúng ta nhìn những cái sự khác biệt đó, như là một điều kiện để bổ sung cho nhau. Cái nền văn hóa của thế giới được đề cao là bởi vì nó có những sách thái riêng. Liên Hợp Quốc cách đây khoảng 25 năm. đã bắt đầu kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới. Cần phải duy trì cái bản sắc dân tộc của quốc gia mà cần phải duy trì cái nền văn hóa truyền thống phong tục tập quán của các nước mình của cái cộng đồng mình của của một cái làng xã nào đó tất cả những cái đó đều tạo thành một cái giá trị mà những người khác không có. cho nên nếu chúng ta đánh mất đi cái truyền thống văn hóa phong tục tập quán của mình là chúng ta đánh mất đi những cái hệ giá trị Bởi vì do con người của mình trở nên rất là vô nghĩa cộng đồng của mình trở nên là bị người khác thêm được Vậy vì đó chúng ta nó thành một cách thế của cuộc đời Nên hãnh diện tự hào Về cái truyền thống văn hóa Những cái nét đặc sắc mà mình có Và những cái cộng đồng, độc, những quốc gia khác không có Cho nên khi mà mình tiếp nhận Cái nét đẹp của dân hóa Theo một cách thức vừa nêu Lúc bấy giờ cái mặt cảm tự ti về dân tộc Cái mặt cảm giữa chúng ta và người khác Bỗng dưng nó bị xê phụ Và đó đó, chúng ta mới có cơ hội Để mang lại cái nét đẹp, đẹp cho cuộc đời Và cho nhân loại cho nên nếu chúng ta quan niệm Cái sự khác biệt của người ta bác về ca tính Nó là một cách thức để cho mình soi gương lại chính mình Nếu như hai người giống nhau một trăm phần trăm Sống chung với nhau Thì dĩ nhiên là hai người đó sẽ tạo thành cây, cây Phải không ạ? À? Hai cây cùng hướng sẽ tạo thành rừng Và nếu như hai người đó Là một cái tấm nó thuộc về giỏ Thì người đó có thể tạo thành mạo Nếu hai người đó là một cái mạng Nó thuộc về, về, về nước Thì nó có thể tạo thành lũ lụt nếu hai người đỏ nó là hỏa thì có thể tạo thành sự quỷ diện Nếu hai người đỏ là hai cái cây thì có một cây bị gãy, một cây còn Nếu hai người đỏ là kim thì có một loại bị đủng có một loại bị chặt và cái kia nó còn Thì như vậy là Thì cái quan niệm ngũ hành tư sinh và tư pháp của người Trung hoa Thì tất cả những cái sự giống dạng chưa chắc là tốt mà. Bởi vì nó dành cho đức Hai cây cùng tồn tại trên một mảnh đất Dĩ nhiên sẽ có một cây hấp thụ Cái sức sống Cây chất bổ Cái màu mỡ của đất Nhiều hơn là cái cây còn lại Và chỉ là nếu chúng ta có việc quan sát rừng Chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được Tất cả mọi cây cấu thành cái rừng đỏ đó Có một cái đường kính bằng nhau, Có được một chiều cao dư dạc Có được những nhánh lá, những cái chiếc lá giống nhau, Nó hoàn toàn khác nhau hết rồi Dù chúng ta trồng xuống có một giờ một ngày Nhưng mà cái giá trị của sự hấp thụ Nó khác hoàn toàn cho nên cái sự giống nhau á nếu chúng ta quan niệm một cách cực nhìn từ góc độ cái nhìn của nhà phật đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chưa chắc nó trở thành cái tốt mà cho nên sự khác biệt chính là một cái cách thức mà chúng ta có thể bổ sung cho nhau rất là hay chúng ta có thể nhìn cái hình ảnh của năm ngón tay của một cái bàn tay chúng ta thấy cái ngón cái nó mập cái ngón trỏ nó ngắn cái ngón giữa dài nhất rồi đến ngón áp út và ngón út là ngón rất là ngắn và cái, cái, cái hình thù của nó cũng hoàn toàn khác biệt có người thì có hình thù của cái bút măng Có người có hình thù của những cái đốt xương rất là sần sự Có người có hình thù của một cái bàn tay rất là dài Có người có hình thù của một bóng tay rất là ạ Cho nên không có bàn tay nào giống bàn tay nào cả Và để chúng ta gọi là biết chút ít về nhân học của bàn tay Chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái hoa văn ở trên bàn tay Hoa văn những cái quả tiết rồi những cái đường nét hoàn toàn khác nhau Giữa những con người có mặt ở trên hành tinh này từ lúc mà con người gọi là được sinh ra cho đến lúc mà con người qua đời hay là trong một cái chu kỳ lịch sử mấy ngàn năm như vậy không bao giờ có một con người nào có bàn tay giống với một người khác nó khác nhau một trăm phần trăm hoặc là nó khác nhau ba mươi phần năm cái sự khác biệt đó nó chính là một cách thích được tạo thành một cái bàn tay này nếu năm ngón tay này mà nó bằng nhau nó dài giống nhau thì chúng ta thấy nó nó gì vô cùng tương tự chúng ta có thể quan sát hình ảnh của những ngón chân chúng ta có thể quan sát cái thứ chi cái đầu, hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một cái miệng và những cái chi phần khác ở trong cơ thể của chúng ta không có cái nào giống nhau cái nào cả và nhờ sự khác biệt đó chúng ta có nhiều cái chính năng, mọi thứ đóng một vai trò để làm theo một cái thức để cho cái bộ máy cơ thể của chúng ta nó được vận hành, cơ thể chúng ta nó được sinh trưởng, sức sống của nó theo đỏ nó được diễn ra từ năm này sang năm kia cho đến lúc mà chúng ta nhắm mắt lìa đời như vậy khi quan niệm về sự khác biệt như là một cái nhu cầu bổ sung và làm đẹp cho nhau thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có một thái độ rất là rộng lượng với người khác và lúc đó tất cả những sự khác với của người kia là nó không trở thành cái phiền não nó không trở thành cái cây gai nó không trở thành cái sự giận dữ nó không trở thành cái sự bất hòa giữa mình và họ và vậy đó chúng ta có thể sống một cách quả bình với nhau mặc dù ca thân phiến chúng ta khác nhau một môi trường người việt nam thường có một cái câu nói về cái tiêu chí của mối quan hệ trên góc độ của sự hiệp tương hay là sự tương dưỡng rất là hay đó là tránh voi chẳng hổ mặt nào là bởi vì có những lúc chúng ta hiểu được cái sự khác biệt như là một cái nhu cầu hỗ trợ hỗ trợ lẫn nhau nhưng mà làm thế nào để người kia thấy được chuyện nào, để người kia sống với cách thức mà giống như chúng ta đặt quan hệ cho nên có những lúc được kia Rất là bực dọc, Rất là sân hận Rất là khó chịu Khi mà cái cách của chúng ta nói Cái cách chúng ta biểu đạt Cách chúng ta lý luận Cách chúng ta chứng minh Cách chúng ta sống Chúng ta làm và toàn khác biệt Đúng đó Cái phiền não nó có thể xuất hiện một chiều Nhưng mà Theo cái nguyên tắc của sự tương nhượng á, Chúng ta không bao giờ cho phép mình hòa với Cái một chiều kia để tạo thành hai chiều Và vậy đó Cái phiền não có thể gia tăng. Và cái cơn giạnh giữ nó có thể được nuôi lỡ Cho nên nếu như cái nội kết được xuất hiện Chúng ta sẽ cho nó tồn tại với nhận thức là một điều Và vậy đó Chúng ta không giữ nội kết ở mình Thì người kia đến một lúc nào đó Có thể nhận ra rằng Cái cách phản ứng, cái cách nói, cách làm Cách ứng xử của họ Nó không còn thích hợp nữa Và vậy đó nếu duy trì cái quan hệ Tên người trên những cái cách ứng xử Không còn thích hợp đó thì cái hạnh phúc nó có thể bị đổ dở và cái đó cái khổ đau nó sẽ trở thành những người bạn đồng hành giữa chúng ta với nhau. Cho nên giải pháp tương vượng chính là một cái cách thức để mà chúng ta lương tựa lẫn nhau mà sống, lương tự lẫn nhau để tạo hạnh phúc, lương tự đến nào để thiết lập các cái giá trị ở trong cuộc đời này. Chúng ta phải chấp nhận gọi là cái cá tính người khác, chúng ta phải nhìn thấy được rằng là mỗi một con người như vậy nó có một cái vận hành của nghề. Vận hành của việc đó nó bắt nguồn từ cái thái độ nhận thức Dẫn đến cái cách ứng xử của lời nói việc làm Và nó có thể biểu đạt qua cái thói quen của con mắt Của cái lỗ tai, của cái miệng, của cái mũi Của cái xúc chạm và của ý tưởng phần viện Hai người giàu có thể sanh ra trong cùng một giờ phút Trong trường hợp của những người sanh đôi, sanh ba sanh năm, sanh xà. Nhưng mà cả thanh đoạn có thể khác cho một trời bộ phận Đây là cái chuyện mà chúng ta có thể cảm chứng được đây là cái việc mà chúng ta có thể thể nghiệm được Đây là cái chuyện mà chúng ta đã từng trước kiến Ở trong lịch sử của con người Cho nên đó, đừng bao giờ Mong và sống với một cái thái độ lý tưởng Rằng cái người Mang hành cho tôi phải là cái người Hoàn toàn hợp tâm với tôi và khi chúng ta nhìn như vậy Chúng ta hiểu như vậy Thì chúng ta không bao giờ buộc người khác Phải chấp nhận những cái gì à, Của mình hay là Của họ Mà chúng ta có thể gọi là dễ dàng chấp nhận người khác là tôn và người khác để người khác có một không gian Của sự riêng tư Chúng ta tạo cho họ một cơ hội để của họ Gọi là hoàn thiện cái nhân cách của họ Chúng ta có thể tạo dựng Cái không khí rất là tư mạng Của những cái hoa Trong một cái vườn hương thương cỏ lạ Và mỗi giá trị của cái hoa như vậy Đều có một cái sự đóng góp cho Cái sự thưởng quản về thẩm mỹ Và cái sự thưởng quản cho con người Có gì đặt trên cái hoa viên đỏ Cho nên đừng bao giờ chúng ta nói rằng là tôi phải là cái hoa hồng Con người kia phải là hoa 10 giờ Mà tất cả cái hoa hồng, cái hoa 10 giờ Thậm chí là cái hoa gọi là hoa dại Hay là hoa mắc cỡ Cũng là những cái cách thức để là làm cho cái hoa Cái gì hoa này nó đẹp, lẫm nhạo Nếu như không có những cái vết đen Ở trên một cái bức tranh Thì cái sự biểu đạt của một cái văn sáng Nó hoàn toàn vô đẹp Nếu như nó không có những cái xấu xí, lôi lởm thì cái sự bằng phẳng trong một bức tranh nọ Nó sẽ trở nên một cái gì đó không hạn Cho nên đó, những người mà quen à, Về một cái nghệ thuật Gọi là Tổng hợp đó, thì họ không bao giờ Cố tình tạo ra tất cả mọi thứ Trong một bức tranh đều đẹp điều hoàn thiện Mà họ phải làm cái chỗ lồi Chỗ lõm cái chỗ sáng, cái chỗ tối Cái chỗ quan trọng, cái chỗ không quan trọng Và tất cả những cái này đó, nó sẽ hỗ trợ Nó sẽ bổ sung cho nhau Một người mới bắt đầu đi vào nghề vẽ sẽ cố tình nữa là vẽ chi tiết từng cái một và do đó tất cả những cái này nó không bao giờ làm nó bằng lẫn nhau đâu. cái nào cũng đẹp thì cái đó nó trở thành không còn đẹp nữa. cho nên có một cái không đẹp thì nó sẽ tạo cái đẹp, đẹp cho cái đẹp hơn và do đó tối trở thành một cái phương tiện cho sáng, sáng trở thành một cái hỗ trợ cho tối, ngày và đêm và tất cả những sự đó lập nó cũng có thể được tồn tại và song hành thành một cách thấy thương ngược. cho nên cái nguyên tắc với sự tư nhượng á đó là một cách để chúng ta nhìn nhận định đánh giá vấn đề theo một cách thức chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cá tính người khác dĩ nhiên là cá tính người kia có thể làm cho mình chuyện nào nhưng mà mình nghĩ lại mình cũng có những cái tính mà người khác học thích tại sao mình phải buộc người ta chấp nhận mình mà mình không chấp nhận người khác cách lý luận thứ hai chúng ta phải nhìn như thế này chúng ta đừng bao giờ cho mình là trung tâm điểm của vũ trụ chúng ta đừng bao giờ lấy mình làm một cái hệ quy chiếu để nhận định đánh giá người khác mà chúng ta phải nghĩ rằng là mình và người kia chẳng qua cũng đóng một vai trò của một cái sự vận hành mà thoại hoặc là chúng ta là những cái điều kiện chúng ta là những cái cái dây mắc xích ở trong các mối quan hệ của xã hội và nếu những cái dây mắc xích này nó đặt trong một cách thế gọi là chuyên thuộc lẫn nhau thì nó sẽ vận hành nó sẽ phát triển nó sẽ tốt đẹp cho cuộc đời còn nếu giờ chỉ có một cái được xem là cái nguyên nhân quan trọng nguyên nhân đầu tiên nguyên nhân thể thủy và nó quyết định giá trị của tất cả những cái còn lại thì không bao giờ chúng ta có được giá trị của anh như bạn tốt được cho nên cái sự tiêu dưỡng là một cái nhu cầu rất là cần thiết để chúng ta có thể có được những cái hòa ước giữa mình và người và do đó cái cơn giận dữ sẽ không bao giờ gọi là có điều kiện để mà chuyển nở có điều kiện để làm cho quan hệ chúng ta Trở nên khô héo hay làm bị chết đi Cái giải pháp thứ tư Đó là giải pháp Không liên minh Có nghĩa là chúng ta không bao giờ kết bạn Theo một cái phe nào đó Đã tạo ra cái phiền não cho người khác Trong quan hệ của gia đình Đến lúc á người mẹ muốn đứa con đứng về phía của mình tấn công người cha nó sống người cha và có những trường hợp ngược lại đó người cha muốn đứa con đứng về phía của mình nó xấu người mẹ đẩy người mẹ vào một cách thế của phiền não của khổ đạo và do đó nếu chúng ta là những đứa con bất hạnh trong trường hợp này Chúng ta không cho phép mình đứng liên minh về phía cha hay là về phía mạng Tại vì cái đó khổ đau, cái sự bất hòa đó Nó sẽ trở thành cái ngọn lửa thiêu đốt Cái quan hệ trong cảnh của gia đình Không liên minh là một thái độ Nó làm cho cái thiền não không bao giờ được phát triển một cách tuyệt vời Nếu như hai người bắt hòa với nhau Có một người khác đứng về một trong hai tiếng Thì cái người được liên minh đó sẽ hãnh diện, sẽ tự hào, sẽ cho rằng mình là cái người của trang lý, là người đúng, con người kia là người sai. và do đó họ có thể đẩy người kia vào trong tư tưởng. và do đó cái kết quả là gì thì chúng ta sẽ biết phía mặt. cho nên có những lúc đó, có thể là người vợ bị người chồng bạc đãi, bị người chồng bỏ, bị người chồng gọi là gọi là không có chung thủy. chỉ như là cái nỗi khổ đau nó rất là lớn, nó làm cho cái người vợ có thể là mặc cảm, người vợ có thể là không vui. Người vợ có thể gọi là không còn tin tưởng vào cái sự chung thị của bất cứ một người đàn ông nào trên cuộc đời này Và do đó, người vợ với tư với tình cách là một người mẹ Yêu cầu đứa con gái và những đứa con của mình đứng về phía mình Và có những cái gì đó phản ứng đối lập lại với người cha khinh thường người cha, không tôn trọng người cha, giàu cho người cha, có nói gì đi nữa Cũng không bao giờ cho phép gọi là những đứa con của mình lắng nghe Hoặc là có thể cấm đón tất cả những đứa con của mình không bao giờ được là đến thăm viếng người khác Theo một cách thế này hay là một cách thế khác Như vậy là chúng ta đang thiết lập những cái sợi dây liên minh Để tô bồi cái nỗi khổ đau của mình Để làm cho cơn giận dữ của mình nó được bươi lên Và do đó chúng ta đang là một cái hành động hoàn toàn của sự đổ dở Cho nên là những người con hoặc là những người bạn Là một con người nào đó Chúng ta phải đóng một vai trò của kẻ bàn qua Để gì? để chúng ta có thể thấy được Cái bản chất của sự bất hoạt trong trường hợp này là cái gì và vậy đó, chúng ta có thể đóng cái chức năng Đó là chữa trị Chúng ta góp phần tưới mát Cái gọi cây mà bị khô cằn của người cha Chúng ta có thể tưới mát cái cây bị khô cằn của người mẹ Chúng ta có thể làm cái công việc hòa giải Chứ đừng bao giờ chúng ta làm công việc của trọng tài Bởi vì làm công việc trọng tài Là chúng ta đặt chúng ta vào một cái cấp thế gọi là, gọi là chân vã Gọi là ba thế, đó là thế dạng Và vậy đó, cái khổ đau Nó lại càng gia tăng thêm nhiều hơn đó Cho nên đừng bao giờ liên minh với những cái nỗi khổ đau vậy là bắt hoại bởi vì cái đó không phải là một giải pháp và nó có thể đẩy người khác vào trong một trạng thái mà người kia không bao giờ còn có một cái nguyện vọng gì về tình thương, về hạnh phúc, về đoàn kết, về quá giải. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Như vậy là chúng ta cần phải phản quan lại chính mình, xem rằng là trong quá khứ tất cả những sự đổ vỡ nó có thể bắt nguồn từ một cái sự sân hận nào đó. Nó có thể Gọi là do chúng ta tạo ra không Hoặc là nó có gọi là đặt chúng ta vòng cái cấp thế Chúng ta mua những người khác phải đứng vào phía lưng bên này không Như như có thì chúng ta thấy rằng là cái lỗi nằm ở phía mình nhiều hơn Và nếu chúng ta là một cái con người Lẽ ta phải đứng ở vai trò ban qua Để giải quyết cái bất quả đó Mà chúng ta lại có thiền cảm Với một đối tượng Mà chúng ta có ác cảm với đối tượng còn lại Cho nên chúng ta đã quên đi cái vai trò chung già của mình, cho nên chúng ta đẩy cái mối quan hệ đó vào trong cuộc tầm và giờ đó cái khổ đau nó đang diễn ra dưới nhiều cấp độ khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là trong quá khứ mình đã từng có những cái cách ứng xử sai lầm như vậy. Thì chúng ta cần phải đưa ra một lối tầm, đó là mình cần phải khắc phục. Mình cần phải chuyển hóa mình cần phải làm cho nó được diễn ra thành một cách thế bao còn là tốt đẹp ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên không liên minh là một cái cách thế để cho cái mối quan hệ sân hận đó, Nó bị chặt đứng trở lại Hoặc là nếu nó có diễn ra Nó diễn ra theo một cái thế nó không ảnh hưởng Đến với những người lân cạnh của chúng ta Còn bằng không, chúng ta có thể tạo thành theo cạnh Chứ là đứng về người chồng Chứ là đứng về người vợ Chứ là đứng về người cha, chứ là đứng về người mẹ Tất cả một cái đứng như vậy Điều biến cái người còn lại trên kẻ thù trong cái đó Người cha, người mẹ, người vợ, người chồng đều chính là những người thân của chúng ta Chúng ta không thể nào sống tách rời khỏi những người thân đó Chúng ta không thể nói một cách gọi là bất cập Rằng tôi không cần. Bây giờ là ông muốn gì thì tôi sẽ chiều theo cái đó Bà muốn gì tôi sẽ làm cho bà biết Bà muốn ra to, tôi ra to Bà muốn ly dị, tôi ly dị Bà muốn gọi là tôi sẽ tôi, tôi sẽ Tất cả những thái độ ứng sự như vậy Đều tạo liên minh Điều tạo cái liên minh của khổ đạo Điều tạo cái liên minh của thế nào Cho nên nó phải là một cái cách Mà chúng ta cần phải sáng suốt để chặt đứt Các cái sợi dây mất sức của liên minh đó Chúng ta phải chặt Cái liên minh của những cái cái cánh rừng Được nói kết bởi những cái cây Của người thân Của cái phe này, của phe nọ Để gì? Để chúng ta có được một sự quá giải Và nhờ sự quá giải Chúng ta mới sống được một cách an vui và hạnh phúc Ở trong cuộc đời này cái phương pháp thứ năm được đức phật dạy trong kinh 42 mươi chương đó là phương pháp thăng nhận quà có lẽ đức phật là người đầu tiên quan niệm cái khổ đau cái phiền não như là một cái quà mà người khác đã cố tình tặng chúng ta dĩ nhiên là cái quà này có thể như là một cái bơm đặt ở trong cái bàn mà chúng ta có thể là tốn vít mà nếu chúng ta thờ nó thì quả bơm đó sẽ làm cho cái, cái không khí cái của mình nó bị nổ tung ra thành từng mặt Có những mối quan hệ người ta đẩy mình vào trong một cái chung tường Không một chỗ đứng Có những cái cách thức gọi là đối tác Mà mình gọi là bị chìm sâu xuống cái lòng mặt cảm và tự tiến Có những cái mối quan hệ mà người kia có thể chút dồn cái thơm giật gì của họ qua lời nói qua hành động và qua việc làm làm cho mình không còn thấy cái giá trị của cuộc đời và chúng ta có thể ta tháng rằng nhân tình thể thái là như thế đó Đến đầu nhà thơ hoặc trung thọ đã từng gọi là chán nản cái cõi đời đã từng gọi làm khinh rẻ cái kiếp người và ông đã thốt lên bằng hai con chiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà rèo bởi vì có lẽ trong quan hệ tên người của ta với những người thật ông ta đã bị khổ đau nhiều quá cái sự cổ đau đó, nó làm cho cái ý thức về sự sống nó không còn giá trị nữa. sẽ là chúng ta không còn có một cái niềm tin rằng mình có thể thiết lập những cái hạnh phúc can vui ở trong cuộc đời này. Cho nên nếu như kiếp sau, nó còn có một cái sống tiếp tục, thì tôi xin nguyện không bao giờ làm con người. Tôi có thể làm cái thông đứng, để làm reo chiếc giỏ, có thể làm một cái cái cảnh tượng, tích cảnh sanh tình làm thơ của những nhà thi. Hoặc là một cái cảnh để cho Những anh sàng họa sĩ khỏe là một bức tranh Có lại trong cuộc đời Còn làm tư cách của con người Tôi không còn đủ bạc lãnh Tôi không còn đủ cái tự hào Tôi không còn đủ cái thái độ Để gọi là mang cái giá trị cuộc đời của mình Cho những người khác Cho nên hạ tôi mất hết tất cả Nhưng mà cái mắt báo có thể tạo ra một cái giá trị thưởng thức Cho nhà thơ hay là cho một họa sĩ Còn hơn là có người Để chịu đựng quá nhiều những cái nỗi khổ đau Và phiền não ở trong cuộc sống Như vậy cái thái độ như vậy là một thái độ rất là tiêu cực Là bởi vì Ở trong cuộc đời này cái sự lẩm động Giữa chúng ta và những người khác Có thể được sánh lý như là cái một cái mắt mấy sọ Hay là cái lỗ giọt của căn nhà Hay là một cái hang chuột Hay là một cái ổ gà Hay là một miếng gai Hay là một cái ve chai thôi. Chứ đừng lấy một cái ve chai Cho rằng là thế giới này đều là những cái mảnh, mảnh miệng Chúng ta dừng bao giờ nhìn thấy một cái lỗ gà rồi chúng ta nói rằng là cuộc đời này là một cái vực sâu Chúng ta đừng bao giờ thấy một cái viên đá lõm Rồi chúng ta nói rằng là thế giới này là như to là núi của sân nặng và thì hạ Cái quan niệm đó là cái cách thức thương điệu Làm lớn lên một vấn đề mà lẽ ra chúng ta không nên quan trọng hóa nó Chúng ta phải bình thường hóa nó Bởi vì trong cuộc đời này niềm vui và nỗi đạo Nó gọi là chặt trùng với nhau như là ánh sáng và bóng tối như là ngày và đêm như là long vào tay và cứ buông một tay nó nó có mặt rồi nó biến nó biến rồi nó xuất hiện theo một cái cách nếu chúng ta không biết cách thì cái dòng chảy cảm xúc khổ đau nó sẽ gọi là có ở với mình một cách là lâu dài và vậy đó mình mất hết tất cả những niềm tin Tới cuộc sống khi mà Đức Phật còn đại thế đó thì dĩ nhiên cái uy đức của ngài nó rất là rất là lớn lớn đến độ người ta nói rằng ngài là con người của danh từ của tình thương của sự bao la Của sự rộng lượng của thị xã thứ, Có nhiều người nghe đến cái quy danh của Ngài như vậy Cảm thấy bị, bị, bị Thương tổn cái lưu lạc của Ngài Cảm thấy rằng là mình bị mất đi Những cái quyền hạn mà người khác lấy ra Càng có tôn kính mình chứ không nên tôn kính Đức Phật do đó cái lòng canh tiện nó bắt đầu xuất hiện Và Vậy đó Có nhiều người cố tình gọi là hủy nhỏ Đức Phật Để xem coi cái lòng nhân từ Đạo đức của Ngài nó như thế nào một cái ông Bà làm Hôn nếu một trạng thái ganh tị trước những thành công thứ Phật Ông ta bực tức lòng Ông ta đếm trước thứ Phật Ông ta cầm cái đặt vào người Ngài Rồi dùng tay chân đấm vào Ngài Hãy mà Vẫn thấy Ngài thảm nhiên Vô tư Không có phiền não Không giảm tức Rồi ông ta dùng những cái lời tục tiểu Cọc cằn Chửi rượu gọi là gây cái Cái miệng sát vào lỗ tai của Ngài làm lớn lắm Hãy thấy Ngài vẫn thản nhiên không có những phẩm gì cả ông ta dùng những lời lẽ đặc biệt hơn tôi biết rồi ông là cái người mù cho nên không thấy tôi đứng trước mặt ông đánh ông ông là một cái người liếc cho nên ông không thể nghe những lời chữa rủa đặc biệt của tôi mà ông là một con người không còn giá trị trong cụ thể nữa ông ta nói bằng đủ đúng cách khiêu khích bằng nhiều cách khác nhau ấy thì mà đức phật không có thay đổi thay đổi gì cả Lúc bây giờ chúng ta cục hứng thì đó là một cái sự thật khi mà mình tạo phiền não cho người khác mình tạo cái cơn săn là chân khác mà nếu người kia trả đủ lại thì cơn săn hẳn này nó giống như là dầu mình đang lửa mà đổ thêm dầu cho nên nó làm cho cái phiền não cái lửa phiền não trong lúc này nó sẽ móc cháy hoặc là đang bị cháy rừng mà chúng ta đổ thêm cái, cái khí oxy vào thì nó lại càng gọi là nguy hiểm thêm hơn. cho nên đó, lúc đó là, chúng ta phải tìm một cách thế cho người kia không cần cơ hội Đổ thêm dầu vào trong lửa Bằng cái thái độ là Thảm Bằng thái độ là siêu đựng Bằng thái độ của sự chuyển hóa Và dĩ nhiên không bao giờ Nó sẽ tạo ra một cái phản ứng gọi là đối ngược Khi chúng ta nắm một cái nắm như vậy Đặt vào trong không gian Chúng ta thấy rằng là Cái nắm đó là, nó sẽ là vô nghĩa không? Nó không có đối tượng Chúng ta có thể nắm vào trong cái bao cá Chúng ta có thể nắm vào trong cái băng Chúng ta sẽ đấm vào trong tường như vậy nó có một cái lực phản hồi còn đấm vào không gian như thế này nó giống như cách thế chúng ta đang tập như cái thế thủ thôi <cười> tập vận hành cái sức khỏe bằng những cái động tác thể dục thể thao cho nên mình quan niệm tất cả những cú đấm của lời nói sụt tiểu tất cả những cú đấm của những lời thị phi tất cả những cú đấm của những lời chọc tức khi chúng ta đang làm nhân từ đang làm đạo đức đang làm những việc gọi là phục vụ cộng đồng xã hội nó cũng giống như vậy Nó đắm vào một cái không gian không có một cái phản hồi gì cả Thì lúc bây giờ người kia hoàn toàn mắc hứng Và người kia bắt đầu nghĩ lại tại sao Mình phải làm tất cả những hành động xấu xa Tất cả những hành động lỗi lầm Đối với cái con người Lẽ làm mình phải kính như đó Bởi vì họ có một sức chịu đựng Họ có một cái hung dũng Họ có một cái bản lãnh, Họ có một cái giá trị của sự nhân từ. Chỉ nhiên là cái thái độ của vị bà Bà Lâm này Trong trường hợp đó là như vậy khi mà ông bà là một cuộc hướng đưa Phật mới hỏi ông ta một điều rất là đơn giản khi mà trong gia đình của ông tổ chức sinh nhật bạn bè của ông có thể mang quà đến tặng cho cái người được tổ chức sinh nhật đó có thể tặng những phần quà mà ông đã có ở trong gia đình thậm chí ông có thể có nhiều hơn giá trị hơn nữa rồi là ông có nhu cầu thì ông phải ứng xử trước những phần quà đó như thế nào trên ra nói thế nếu tôi không nhận thì người kia không còn cách nào khác là phải mang về và trong điều kiện nếu tôi nhìn thấy được rằng cái phần quà đó là một cái phần vật kèm theo một điều kiện Mà nếu tôi nhận cái phần quà đó Tôi có thể cái điều kiện a điều kiện b điều kiện c thì tôi sẽ không bao giờ nhận nữa cho nên tôi phải trả nó cho chủ nhân của nó cái vật nó cũng tương tự như vậy nãy giờ ông đã mang rất là nhiều quả tặng cho như à, la quà của sự sân hận Quà của những lời nói độc ác, Quà của sự bực tức, Quà của sự dâm dữ Quà của lửa phi đạo Tất cả những phần quà này Như là không có chỗ để chứa nó, Nhà của chứa là đầy đủ Tất cả những lương tiện đạo đức Tất cả cái tình thương gần từ mình Cho nên xin cho Thượng ông hãy mang nó về nhà Hay là mang nó bỏ vào cho nó sọt ra Hay mang nó vào một cái chỗ Mà nó có thể có giá trị của sự ứng dụng Theo cái cách thức mà ông có thể nhận Thì cái lời nói của Đức Phật Trong trường hợp này đó nó làm thì chúng ta có thể suy luận, nhận định theo hai, theo cả hai cách thức khác nhau Có nhiều người không hiểu được cái dụng bí quyết Đức Phật Nói rằng là Đức Phật đang làm một cái động tác là trả đũa Trả đũa một cách thâm thí Hay vì dùng những cái lời bực tức thì người kia có thể là không bực tức nhiều Còn lời này nó bằng một cái lời nhân từ Nhưng mà trong lời nhân từ đó đó Nó có những cái móc câu, nó có những cái cách thức là cho người kia đau Đau đớn nhiều hơn nữa cho nên là nếu chúng ta hiểu Đức Phật dưới có câu như vậy Thì chúng ta quá sai lầm. Là bởi vì Cái lời nói nó không chỉ đơn thường Mang một cái thể ý nghĩa Trên bản chất của nghĩa đen và chỉ dặn Mà nó còn liên hệ Đến cái ngữ điệu mà chúng ta đã sử dụng cái lời nói đó như thế nào không ạ Cũng một lời nói Nếu mà cái ngữ điệu của chúng ta đó, Nó biểu đạt cái sự thông cảm Nó biểu đạt cái sự tha thứ và động lượng Thì giá trị của lời nói đó Nó không phải là một cái mọc khổ mà nó là một sự chuyển hóa nó là một cái sức khỏe nó là một sự chữa trị nó là một cái cách để thiết lập cái quan hệ tình người còn ngược lại nếu là lời lời nói đó nó có một cái ngữ điệu của sự sân nặng nó có ngữ điệu của một sự bất bất động, nó có ngữ điệu của một cái lòng bực tức thì nhiên nó, nó sẽ lắm đạo cả hai người vào trong cái thế đối đầu và giải quyết vấn đề một từ thế nhà, cho nên trong trường hợp đức phật chúng ta phải tin chắc rằng đó là lời nói của sự trì hoãn và sử dụng cũng một cái câu hỏi thôi mà nếu chúng ta quan sát ba người có ba cá tính cách nào sử dụng chúng ta thấy rằng ba hệ niệm có là có mang ví dụ khi chúng ta thấy một người kia đang bị bị thương rồi chúng ta dùng một cái câu nói tiếng Anh thông thường theo với cái kiểu một cái định nhân quả người Anh đã dạy Đó là chúng ta gặp khác chúng ta phải nói một câu là thao dung ông phải không bà phải không anh phải không chị phải không cái câu nói đó dĩ nhiên là nó không có bao hàm một cái nội dung rằng mình muốn lắng nghe kia kể về cái tâm tích gọi là thương thật của mình rằng là ngày hôm qua tôi bị xe đụng rằng ngày hôm qua tôi bị tai nạn rằng ngày hôm qua tôi bị gọi là bất cẩn cho nên tôi bị đá kia nó chỉ là một cách thức đơn biểu đạt thông thường khi chúng ta gặp nhau chúng ta chúng ta chào nhau một câu rất là lịch sự để biểu đạt cái mối quan hệ Tình người chưa chắc Nó biểu đạt cái sự quan tâm của chúng ta Đối với người khác Đó là cái nền nhân quả của phương ta Cũng trong cái câu nói gọi là Ông khỏe không Mà nếu chúng ta dùng một cái gư điều Ông khỏe không Chúng ta thấy rằng là cái người này đang muốn thắc thức Cái sức khỏe người kia Tôi không muốn ông khỏe Tôi cũng muốn ông là phải định hoạt nhiêu Cho nên trong cái lời hỏi của tôi là Ông khỏe không đó Để tôi cho thấy được rằng là cái cái mình cái đau của ông là một cái hậu quả mà ông phải thánh chịu mà nếu như cái sự điều đó nó được biểu đạt như thế này Đó là ông phải khó thì chúng ta có thể hiểu được rằng đây là cái lời nói của sự cảm thông. đây là nói có sự chia sẻ rằng mình thấy người kia đau giống như mình đang bị đau và người kia đau đó cần phải có sự an ủi dỗ về thông cảm của những người khác còn nó có một cách thứ ba giống như cái cách mà chúng tôi vừa phân tích nghe là vậy đó là chúng ta hỏi như là một cách Của ngoại đạo Hoặc chúng ta không hề đặt Cái tình cảm gọi là thân cận Đồng tình, tán thưởng, chia sẻ Hay là cái tình cảm gọi là nó móc, nó méo Ở trong cái câu nói đó Cho nên cũng là một câu nói Nhưng mà nếu nó được biểu đạt Bằng ba cái ngữ điệu khác nhau Thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị nội dung Của câu nói đó nó hoàn toàn khác biệt nó làm cho người kia bắt đầu Có thái độ ứng xử khác với chúng ta Tùy theo cái ngữ điệu Mang theo cái ý nghĩa nội dung Mà chúng ta muốn đưa gặp đến người kia Chúng ta phải hiểu rằng là Một bậc nhân từ Đức Phật Khi dùng một khái niệm là Tôi không nhận quà của anh. Tôi không nhận những cái quà gặp cằn, phiền, não, sân hận, bực tức, chữ bê Là nhà cũng nói rằng là Tại sao chúng ta phải tặng Cái nhau những phần quà như vậy Chúng ta có thể bắt đầu với nhau về quan điểm này Về quan điểm kia Nhưng mà chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau Về cái cao thắng về những cái mà anh có, tôi không có Cho nên, nếu chúng ta không hòa với nhau Thì chúng ta nên chấp tay Để cho tất cả hai bên cùng hòa hợp Tại sao chúng ta phải tạo những cái gai Để cho chúng ta không thể đến gần nhau hơn Tại sao chúng ta phải đặt Ở xung quanh chúng ta, nhìn cái chiếc áo dao Mà lẽ ra, chúng ta có thể gọi là gian? ta chúng ta, ôm đến gì kia. Tại sao chúng ta phải cầm trong tay chúng ta một cái dụng khí Thay vì chúng ta có thể bắt tay Bắt tay một cách chào nhau trong hòa mình Và anh vừa hạnh phúc Thì như vậy là cái lề đó của nước Ph nó mang một cái chất liệu của tình thương Nó mang một chất liệu của sự tỉnh thức làm cho người kia Nghĩ là tại sao mình phải nói cái lời tốt cằn Đối với một cái con người Có nhiều giá trị, có nhiều đóng góp Về tình thương, về ý nghĩa của cuộc đời Để ra ta phải tán cho con người như vậy Để ra ta phải ủng hộ con người như vậy Để ra ta phải tươi hỉ với sự thành công Của những con người có giá trị Về đời sống đạo đến như vậy Cho nên sau con nói đó Thì kinh mô tả chân đàn Về một cái kết quả của sự kết quả Đó là ông bà làm một này đã phát quyền trở thành người đại tử của Đức Phật Cho nên trong tất cả những cái phiền não và sự sống nặng Chúng ta có thể quan niệm đó như là một phần quà, Để chỉ Để cái sự bực tức của chúng ta Nó không có gì để được phát triển Nếu chúng ta nghĩ đó là một cây gai Là một cái vật dơ Là một cái phiền não Là một cái chướng ngại Là một cái gì đó làm cho mình bực dọc Thì cái thái độ phản ứng đói cả với chúng ta Sẽ bắt đầu có mặt liền với người khác còn chúng ta nghĩ đó là một phần quà, mà phần quà này á, chúng ta không cần để, chúng ta có quá nhiều thứ rồi, chúng ta không có đủ chỗ để chứa nó ở trong cái ngôi nhà nhận thức hành động của mình, ở trong cái lý tưởng và phục vụ của mình, ở trong cái con đường dẫn nó của mình, cho nên mình không cần phải mang vác nó ở trên lưng, mình cũng không cần phải đổi nó trên đầu, mình cũng không cần phải gọi là đi một cái án ảnh về đó, rằng nó đang có mặt, rằng nó đang khống chế, rằng nó đang gọi là thảm hại mình mặc cái này hay là bằng cái khác. Cho nên quan niệm tất cả những phiền não Tất cả những chướng ngại Tất cả những cái gì không thích Như là một phần quà Là một cái cách thức để chúng ta quẳng Cái khổ đau ra bên ngoài Cái tâm thức của mình Chúng ta đẩy tất cả những người cảnh vào trong cái sọc xá Chúng ta không dung chứa lại những thứ Không cần thiết cho cuộc đời của mình Và vậy đó Mình có thể chuyển qua đó một cách rất là Rất là thành trọng Với một cái quan niệm quà như vậy Chúng ta có thể thương người kia nhiều hơn bởi vì ít nhất khi người khác mang quà đến, họ có lòng với mình không này Còn nếu chúng ta nói rằng người kia đến để kiếm chuyện thì không bao giờ chúng ta biết bao hơn người đó Chúng ta phải mang hơn rằng họ tặng quà cho mình, họ có lòng với mình, họ nhân từ với mình, họ đã đến với mình Nhưng mà thật tiếc, mà không cảm đến cho nên là mình không có phiền lão với người đó Mình không đặt người đó vào trong một trạng thái thiếu đổ mạnh nhau Mình không đẩy người kia vào trong một cái phiền lão cấp hỏi và do đó, cái phiền não giữa mình và người kia Nó có thể được chặn đứng Ít nhất là về phương diện nỗ lực của mặt của chúng ta Chỉ như là trong tất cả Các mối quan hệ đó Cái giá trị của sự xây dựng Giá trị của sự đoàn kết hòa hợp đó, Nó phải bắt nguồn từ hai phía Cái nhận thức gọi là sáng suốt của mình Và nhận thức chuyển hóa của người đạo Nếu chúng ta có được sự sáng suốt Chúng ta có được sự rộng lượng Bao dung, thị xã, tha thứ nhưng mà người kia không có được càng cảm thấy tức tối trước cái hành vi hỉ xả bao nhiêu của mình thì nó càng khi não nhiệm được thì thì chúng ta phải chịu thôi là bởi vì họ đã đầy cái nắp của cái ly quan hệ và do đó chúng ta có rót nước vào trong ly đó từ khi cũng sẽ dĩ nhiên không bao giờ uống được cái hột giọt nước nào từ ra thể trí của chúng ta thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải chịu thua nhưng mà chúng ta cũng đừng quan niệm rằng nó là một cái gan mà nó phải được quan niệm như là một cái phần quà và khi quan niệm như vậy thì tất cả những phiền não nó dễ dàng được gọi là chuyển hóa thực phẩm cho nên đó, nếu như cái nội kết cái quốc mắt nó được thiết lập thì nó chỉ được thiết lập một triệu ở người sống ở người cố gây chuyện ở người tạo phiền não ở người giận dữ chỉ còn nó không có mạnh đất tồn tại ở trong tâm trong nhận thức trong thái độ ứng xử của chúng ta và như vậy đó thì Đến một lúc nào đó Cái nội kết này nó sẽ bị, bị mất dạng Còn cái khi não Nó thường diễn ra theo một cách thế gọi là mâu và thuận Nếu chúng ta đóng vai trò là một cái mâu Thì người kia sẽ trở thành một cái thuận nếu chúng ta một cái thuận Thì người đó sẽ trở thành một cái mâu Và đó là chưa nói đến cái tình trạng gọi là liên minh Liên kết với nhau Là có một cái mâu thì sẽ tạo thành nhiều cái mâu khác Có một cái thuận thì sẽ tạo thành nhiều cái thuận khác một tiếng bổ tai Nó sẽ tạo ra vô số tiếng bổ tai một cái tiếng gọi là quan ngôn nó sẽ tạo thì nhiều tiếng gọi là hòa đồng, phải không ạ? À? Một cái cơn sóng được tạo ra thì những cái cơn sóng sau nó sẽ đẩy cơn sóng trước. Tất cả những đó nó sẽ bắt đầu nó tạo thành cái chung trùng, trùng bắt đầu nó tạo ra nhiều cái cách thế gọi là mình và người kia gặp rất nhiều cái cái cách cỡ trong cuộc đời này. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị về một số cái cái phương pháp được xem như là những cái phương tiện để chuyển hóa cái từ não và kênh vận thức của mình và để chúng ta biết ứng dụng một cách tích hợp có thể là một phương pháp trong một quốc hay là hai phương pháp hoặc là ba phương pháp có cái tránh cái phụ có cái hổ thương có cái tặng nhân duyên thì chúng ta có thể quá dài cái cơn sân hận chúng ta cũng có thể quá dài cái sự bất hòa trong các mối quan hệ tình người chúng ta có thể thiết lập lại cái tình tình thân chúng ta có thể tạo dựng được cái sự truyền thông chúng ta có thể gắn bỏ về những cái gì đã đổ gỡ Chúng ta có thể dựng đứng những gì đã bị nả xuống Chúng ta có thể lặp nửa lên những gì đã bị ướt xuống Chúng ta có thể mang ánh sáng Ở trong bóng tỏi Và chúng ta có thể thiết lập cái niềm an vui hạnh phúc Cho bản thân mình, chúc nức và dĩ nhiên Nó tác động một cách trực tiếp Và tích cực đến những người khác Và chúng tôi rất là mong Tất cả chúng ta cùng suy nghĩ Về những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ Trên tinh thần của Đức Phật dạy Để chúng ta cố gắng làm thế nào đó Để mình được hạnh phúc một cách đất lâu dài và giá trị hạnh phúc, nó chính là giá trị khu vực là Chứ không phải là giá trị của những cái bá miếu Những chấp trước những cái phiên bộ mà chúng ta gây ra Một cách cứu tình hay là tuyện Thì bây giờ thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian Để trao đổi về đề tài Hoặc là trao đổi những vấn đề liên hệ đến Phật Pháp Hay là những cái cách thức mà chúng ta hành trì Nó có thể nó có những cái trục đạt ở trong cuộc sống Bây giờ quý vị có thể nghĩ dễ lao Bảo quốc, sau đó quý có thể suy nghĩ cái những thách thức mà quý có thể đặt câu hỏi để chia sẻ với tất cả những người có mặt ở trên ngôi trình diện của chùa Hải Đức hoặc là đang online lại hay gì đó vật
1: là cách để mà tự sửa mình để mà à, tánh cái con sanh hận cái con giận dữ Nhưng mà nếu trong trường hợp mình, mình phải đứng ra hòa giải giữa hai người đang sanh hận với nhau mà bên nào cũng nghĩ là mình đúng hết cho là mình chia sai và họ nhất định không có cái vấn đề mà hòa giải gì cả Họ nói là anh là ông đừng có mất công là suốt cuộc đời tôi không có chấp nhận bên kia tôi đúng bên kia sai và hỏi ông niệm là tôi tu, tu thì tu nhưng mà tu nhưng mà gặp quỷ phải từ <cười> hoặc là đi với sư thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy thì bây giờ trong trường hợp đó, ta hỏi thầy, thầy mình phải làm sao? Và theo cái quan đề của thầy là cái câu đi với thầy mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy Có đúng là không? Hay là tôi vẫn là tôi nhưng mà gặp quỷ phải từ? Thì cái câu đó có đúng không?
0: À, chúng tôi xin lập lại cái câu hỏi đó là à, Trong trường hợp hai người có một thái độ bảo thủ Mà không bao giờ nhận thấy gọi là vừa kia có cái gì đúng Mà chỉ có mình đúng Và không bao giờ chấp nhận cái sự hòa giải của người khác và nếu mình là một con người đóng vai trò trung gian Để quá giải hai cái mối hận thù và hiềm khích này Thì mình phải làm cách nào Cái thứ hai nữa là cái quan niệm là Mình đi với ma Thì phải mặc áo giấy Còn đi với thầy thì mặc áo nhà sư Quan niệm đó là đúng hay là không đúng Mà nếu không đúng thì chúng ta phải ứng xử như thế nào Câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay nó hay vì nó đặt ra một cái uh, cái cái, cái gúc mắt mà rất nhiều con người trong chúng ta thì vấp phải trong cuộc đời chúng ta có thể nhìn thấy hai người thân của chúng ta trở thành kẻ thù của nhau và người nào cũng cho rằng là mình là đúng và dĩ nhiên khi mình cho rằng mình là đúng mình không bao giờ chấp nhận người khác và do đó mình đóng bít cái cửa ngõ của sự truyền thông cái sự liên lạc giữa chúng ta và người kia và ngược lại cho nên trong trường hợp đó đó chúng ta đang xây dựng gọi là một cái bức tường thành Bắc Linh trong mối quan hệ và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ mang cái bức tường Bắc Linh đó vào trong tâm thức ở đề này và đề sau cho nên chúng ta không bao giờ chấp cho người khác nhưng mà nếu như mình ứng xử như vậy chỉ như là giữa chúng ta và người kia không bao giờ có được sự lợi lạc không bao giờ có được sự an quân chúng ta không thể gọi là đẩy người khác vào một cái cách thế mà người kia khó xử Dĩ nhiên là mình đứng bằng quan mình có thể nghĩ như vậy Mình suy luận như vậy, mình ứng suy như vậy Nhưng mà hai người trong cuộc đó, Đang có một cái nội kết Nội kết đó có thể bắt nguồn từ một sự cố định Bắt nguồn từ một cái nguyên nhân mà người kia có thể nhìn thấy rất là rõ Và không bao giờ người kia cho phép mình tha thứ người khác Thì lúc đó cái cuộc quán giải là hoàn toàn khó khăn Rất là khó Chính Đức Phật Thế Ca Cũng đã có một lần thất bại trong cái vai trò hóa giải cái cơn săn mặn như vậy đối với vua lưu ly và đối với những người hòa thân quốc thích bị vua lưu ly đang tìm một cái cuộc truy sát tập thể trong quá khứ cái quan hệ giữa dòng họ thích ca của đức họ thích ca và quan hệ của cái dòng họ lưu ly của đức vua lưu ly nó có nhiều cái lời khởi thế nào nước lưu là một nước nhỏ cho nên luôn luôn tìm cái cách thế để thiết lập cái quan hệ với cái nước gọi là hùng cường hơn như là nước thứ ca và chúng ta có thấy trong lịch sử của các cái triều đại của chúa đó, Muốn thiết lập hòa bình á cách tốt nhất là biến con gái tức là công chúa của mình trở thành gọi là hoàng hậu của nước khác và trở thành là công chúa của một hoàng tử nào mà thì đó là một cái cách để tạo cái liên minh và biến cái hận thành gọi là cái tình thân biến cái kẻ thù thành những người thành thân biến và bên dòng họ Lu đã làm chuyện đó Mà dòng họ Thích Ca thì thân thương tôi cho rằng là những con người dòng họ Lu không đủ tư cách để lấy cái người công chúa của đất nước mình mặc dòng Trên miệng, trên mọi mình nói như vậy, nhưng mà trong lòng mình xin thương vô cùng Cho nên đó, họ đã gọi là âm thầm gả một người tỳ nữ của dòng họ Thích Ca cho ông Lu Mà chuyện đó đã được diễn ra Và bên kia cứ nghĩ rằng đây là một người công chúa Cho nên là tôn trọng và sống một cách phải tôn tới người công chúa này cho chuyện đó nó kéo dài qua mấy trăm năm như vậy. Thì sau này cái ông vua lưu ly hiện tại trong tượng Đức Phật á, phát hiện ra và ông ta cảm thấy rằng là cái dòng họ của mình á, là bị khinh bỉ, dòng họ của mình là bị tê chấp, dòng họ của mình á, là bị người ta tổn thương và chỉ đó là một con người có cái cái lòng hiếu thảo với dòng họ của mình cần phải thực thụ cần phải sửa Cho nên ông ta tuyên bố là bình địa dòng họ tất cả chúng ta biết rằng là sau khi đức vua Tịnh phạm qua đời đó thì dòng họ thích ca đó nó rơi vào một cách thế mà không có người để kế ngò xứng đàn đức phật thay vì chuyển trở thành chuyển vương đã trở thành một giác ngộ ngài những người hoàng thân quốc thích khác ví dụ như Ngày a an ngài nang đà la hồ la đều đã trở thành những người đi tu và giờ đó cái quan hệ trực hệ dưới đức vua Tịnh phạm không còn người để kế thừa cho đỏ đức phật thích ca đã đề nghị ma làm người kế ngò À, của uh, gã vua của dòng họ thích cha và đức phật đã đích tâm đi gặp vua luli để hóa giải và cách khóa giải của ngài rất là tươi biết ngài nói rằng là cái sự sai lầm của dòng họ thích cha ở trong quá khứ chỉ là cái sai lầm của ông vua thời đó chưa chưa các gì là sai lầm của toàn thể dòng họ cái thứ hai chúng ta không thể quy trách nhiệm của cái sai lầm trong quá khứ đối với cái những con người không có sai lầm ở trong hiện tại cái thứ ba đó liệu cái việc mà truy sát tập thể để mà rửa hận thù thù nó có thể làm cho cái hận của dân dân tộc và đất nước lưu ly quan được hạnh phúc hay không hay là nó sẽ tạo thêm những cái thù mới từ một cái thù nhỏ tao cứ đã bị lãng quên trở thành những cái thù rất là lớn đối với không chỉ là một người như trường hợp của lưu ly mà nó là 50 người rồi một người và năm trăm người và lịch sử nó cho thấy là năm trăm người của dòng họ tất cả đã bị truy sát tập thể cho nên chuyện đó là một cái chuyện không nên làm cái thái độ ứng như vậy là một thái độ không có qua và cái sự dấn thân làm cả đối như vậy là chúng ta mang thêm tội lỗi cho cái dòng họ gọi là lưu ly trong quá khứ tạo thêm những cái nỗi khổ đau cho cả hai bên ở hiện tại và trong tương lai là... Cho nên Đức Phật khuyên rằng là Hãy lấy cái tình thương để xóa bỏ hạng tượng Hãy lắm từ bi để giá hóa dài Hãy tất cả những cái lắng trắng Về các mối quan hệ không đẹp với nhau Ở trong quá khứ cũng như là trong hiện tại Hãy thế mà chưa Lưu Lưu hoàn toàn quan tố Không chấp nhận Và do đó cái cuộc chiến đã diễn ra Và cái phần thương tổn và chết chóc Nó nằm về phía của dân họ thực cả Chúng ta thấy đây, đây là một sự kiện lịch sử Đức Phật muốn quá giải. Hãy thấy mà người kia nếu không có lòng gọi là muốn chuyển hoa Không muốn lòng, không có lòng hỷ sợ bao dung Thì cái sự quá giải đó hòa đó, giải đó vẫn không bao giờ có kết quả Như là chúng ta mong đề Cho nên đó là chúng ta làm hạnh nguyện của một con người Bồ Tát Chúng ta gọi là phải có một cái nhiệt huyết Chúng ta thấy được cái giá trị của sự xây dựng Chúng ta thấy được cái giá trị của sự chuyển hóa Trong những hành động xây dựng đó Dĩ nhiên là cái kết quả của sự xây dựng và chuyển hóa này Nó diễn ra theo một cách thức nào nhiều hay là ít bao nhiêu phần trăm đó là con lệ thuộc rất nhiều vào hai đối tượng mà chúng ta đang dán thân để làm công việc hòa giải với họ mà nếu như cả hai bên đều không chấp nhận thì cái phần thiệt thòi nằm về phía họ chúng ta đành bỏ tay bởi vì cái giới hạn của tình thương nó vẫn có cái giới hạn của cái sự dán thân nó vẫn phải có cái giới hạn của nhân quả của hai người kia đang thu hận với nhau họ muốn trả đủ lắm nhau họ muốn tiêu diệt lắm nhau họ không bao muốn giờ muốn xong cuộc với nhau là chuyện mà họ có thể phải gánh lấy không gì ở đời này và còn đời sau nữa cho nên đó, tất cả mọi nhân quả phải do con người gọi là chủ thể từ đại dưới đấy còn chúng ta chỉ đóng vai trò là chắc xúc tác là một điều kiện để giúp cho người kia thấy được rằng họ đang làm một cái việc sai lầm họ đang gây ra đa khổ cho nhau họ đang gọi là gieo trồng những hạt giống sân hận lên Nhau và ảnh hưởng đến đời sống của những người liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với người đó. Cho nên trong trường hợp nếu cả hai người không chấp nhận thì chúng ta phải biết rằng đó là giới hạn của cái sự chấp mắt, đó là giới hạn của lòng báo thụ, đó là giới hạn của một cái lương tâm mà không bao giờ nhìn thấy được cái sự chuyển hóa của cuộc đời. Riêng đối với cái câu quan niệm là đi với Phật mặc áo cà sa và đi với ma mặc áo giấy, chúng ta thấy rằng là đó là một cái cách thức. Để giải quyết những cái sự xung đột trong cuộc đời Khi mà cái con ma kia Sau những quá trình chuyển hóa nó không bao giờ có được giá trị Sau những quá trình hòa giải vẫn không bao giờ xây dựng Không bao giờ gọi là làm mới chính mình Sau những cái đóng nút của người khác mà người này vẫn cố tình cản phá Gây trở ngại, gây khổ đau cho nhiều người khác Thì lúc bấy giờ chúng ta phải có đường Phật hạnh Đó là cái cách thức mà tất cả các hệ thống luật pháp ở trên cuộc đời này xưa cũng như nay đã ứng dụng tức là luật pháp không bao giờ chấp nhận xây dựng cuộc đời và con người bằng cái lời nói của tình thương, bằng lời nói của lòng từ bi, bằng lời nói của hòa giải mà phải bằng sự trung trị. Nếu anh đã giết người thì anh sẽ phải bị người ta giết mà người giết ở đây chính là luật pháp của một quốc gia. Nếu anh đã từng trộm cắp thì anh có thể bị chặt đứt cái bàn tay. So với cái nền dân quán và luật pháp của tuân đồng à, Nếu anh đã từng gây khổ đau cho cuộc đời Thì anh phải bị luật pháp và sự trừng phạt Làm cho anh khổ đau cách tương tự Với cái sự khổ đau đó Thì anh sẽ phải sợ và anh không bao giờ tái phạm ở trong tương lai Với cái khổ đau đó mà anh chịu đó, ở hiện tại Thì những con người có những cái quyền ước Có những cái hành động tương tự như anh Sẽ không bao giờ dám làm giống như anh Ở trong hiện tại và tương lai Và do đó sự trừng phạt nó mang của giá trị giáo dục cho người khác như vậy đi với mà không thể mặc áo là sao mà phải mặc áo giấy Tức là phải có những phương tiện thích đáng Để tạo những con người kia có được giá trị của sự chuyển hóa. Như vậy chúng ta có thể nói cái câu nói đó đó Nó có thể rất là đúng với tinh thần của hệ thống luật pháp xã hội Nhưng mà nó không đúng với tinh thần từ bi của Phật Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật không bao giờ nói những câu như vậy Các vị tổ cũng không bao giờ nói những câu như vậy Mà các vị tổ, các vị A-la-hán các vị bồ tát, các đức phật nhìn thấy được cái khả năng chuyển hóa cuộc đời của con người, nhìn thấy được cái sự chuyển hóa về những cái sai lầm của con người với nhau, nhìn thấy được cái sự chuyển hóa về những cái nỗi đau, về những cái phiền não, về những cái nội chết, về những cái đối đau, về những cái xung đột, về những cái sự gọi là tổn thương lẫn nhau ở trong cuộc sống. cho nên các ngài dạy các ngài tin tưởng đến cái kết quả của sự chuyển hóa mang đến hạnh phúc cho cả hai. Do đó đó trong trường hợp đó chúng ta nên là tận dụng tất cả những điều kiện những phương pháp mình có được để góp phần làm cho cái con ma của nghiệp lực làm cho cái con ma của tiền não làm cho cái con ma của một cái nhân vật nào đó có thể chặn đứng có thể lưng lại cái cây gươm khổ đau của mình có thể dừng lại cái cây súng của bất hạnh của mình có thể dừng lại cái quả mềm dừng lại các hành động khủng bố dừng lại tất cả những điều kiện và đó là cái tinh thần mà đức phật đã giảm cho nên chúng ta phải đặt ra một cái vấn đề như thế này Giữa những lời mà các vị tổ dạy Và những nhà văn học Phật giáo viết Và những gì mà Đức Phật dạy nó có một khoảng cách sắp nữa Có những trường hợp Những con người văn học Phật giáo viết nó giống với tin của Đức Phật dạy nhưng mà có những trường hợp lắm đúng và nếu chúng ta cho rằng nó là chăn đi bắt vô dịch Chúng ta áp dụng theo thì chúng ta đang là những con người đi ngược lại với cái của nhà Phật và lực đó thế đổ đạo nó có thể nó xuất hiện cái khổ đau nó có thể với con người cái khổ đau nó có thể làm cho con người trở nên gọi là chán trường thất vọng và mất hết tất cả những niềm tin về về những cái tốt đẹp ở trong cuộc đời này cho nên là những người phật tử tu học theo tinh thần quá dạng của đức phật chúng ta đừng bao giờ quan niệm gọi là phải trừng phạt Là ma mà chất là mặc áo giấy đi chú là tương kế tự tế hay là mà chúng làm số một thì chúng ta cũng làm số hai. Chúng, chúng tạo những khổ đau cho chúng ta thì chúng ta phải tạo những khổ đau tương tự. Và như vậy chúng ta đang đặt người khác lên một bàn cờ. Gọi là con và mắt. Chúng ta đang đối lại với họ giống như là hai con gà đá với nhau. Chúng ta đang biến mình thành một cái gương và người kia làm một cái cái gương và người nào bắt cận người đó có thể bị cái gương này chết chóc đó. Nó không phải là mình giải pháp. Nó có thể trở thành một cái loại điều họ để binh vực cho một cái thái độ không có gọi là gọi là nhân từ của chúng ta, nó có thể trở thành một cái bình phong để che đậy tất cả những cái thái độ ứng xử mà mình không bao giờ chấp nhận và tha thứ người khác, nó có thể trở thành một cái lời gọi là biện minh cho những cái mà mình chưa có thể làm được theo tinh thần của đức Phật nói dài, cho nên thay chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên theo tinh thần của đức Phật nói dài, tức là chúng ta phải tìm những giá trị của sự chuyển quạt, Chứ đừng bao giờ gọi là đặt kẻ thù vào trong một cái cái bình diện đối kháng với mình không bao giờ đẩy họ vào trong một cái cảm thấy khó xử mà mình phải nghĩ rằng họ có thể chuyển hóa được và cái đạo lý vô thường ở trong nhà Phật cho rằng mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó nằm trong một cái thế vận hành chuyển biến chơi cãi vậy đó nếu như nó là một cái sự vận hành diễn biến chơi cãi thì tính cách cái tâm lý cái thái độ cái lập trường của con người dù là tốt hay xấu Cũng nằm trong một cách thế cho trải như vậy Có thể trong quá khứ họ đã từng làm điều xấu Nhưng mà trong hiện tại họ có thể làm những việc lành Trong hiện tại họ có thể còn quá cố Nhưng mà trong tương lai họ có thể giật mình Họ có thể thức tận Đó là chuyện thuộc về vô thường Đó là chuyện thuộc về chuyển hóa Cái gì nó thuộc về khổ đạo Người ta đặt cái sự thay đổi đó Thành thành những cái từ như là vô thường Cái gì nó thuộc về giá trị và đóng góp Người ta đặt nó bằng cái khái niệm của sự chuyển hóa Và Đức Phật đã tin vào khả năng chuyển hóa cho nên đó, đối với đức phật không bao giờ ngài kết án những con người đã tạo khổ đau cho ngài họ ngài không bao giờ đẩy người đó vào trong địa ngục ngài cũng không bao giờ quyền rủi như người đó vào cái cảnh giới cái xúc sanh bằng ngã quỷ mà ngài luôn luôn thọ ký cho những người nhứt xiển đề hạnh phật tức là những con người mang lại cái sự cản phá trên bước đường hoàn pháp của ngài mang lại cái khổ đau cho những cái con người gọi là sống hạnh phúc trên những lời dạy của đức phật chúng ta thấy là cái thái độ ứng xử của Đức Phật hoàn toàn là khác với thái độ phản của chúng ta. Cái phản của chúng ta nếu như trong quá khứ mình đã từng bị người khác làm cho khổ đau thì bây giờ mình không thể nào tha thứ. Mình phải trả đũa bằng một cách này một cách kia và mình nói rằng mình phải cho người kia một bài học. Là như vậy, chúng ta và người kia mãi mãi là những con người của khổ đau. Và cái khổ đau này nó sẽ chặt chung tiếp đói từ đời này sang kiếp khác và cho đó sẽ không bao giờ có được sự chấm dứt. Nên đó là cái tin rằng mà tôi nghĩ rằng là Đức Phật nói rất là hay Và nó khác với cái tinh thần của cái nền dân học Phật giáo Do những người Phan đã viết ra những tư tưởng này Hoặc là những tư tưởng khác à, Chúng tôi xin đọc một cái câu hỏi ở trong room Theo sự hiểu biết giới hạn của con Phật giáo thể nguồn từ Ấn Độ Mặc dầu có nhiều tin tí Nhưng tại sao lại không phát triển bằng đạo Ấn Độ giáo Hồi giáo Xin Thầy giải thích đây là cái câu hỏi mà nó không có ăn nhập vào trong cái đề tài lắm, Thì chúng tôi cũng xin xin bằng một cách gọi là giảng lược, sự tồn tại và phát triển của một tôn giáo nó lại thuộc rất rất nhiều vào các yếu tố đó là nhân lực, tài lực, trí tuệ và sự đóng góp của những con người liên hệ trực tiếp hoặc thời gián tiếp đến cái tôn giáo đó Trong trường hợp của đạo Phật, chúng ta thấy rằng là khi mà nó có mặt ở trên mảnh đất đất mảnh đất văn hóa và tâm linh quốc đó thì lúc bấy giờ cái vai trò của Ấn Độ Giáo nó bị mất hẳn Và khi mà Đạo Phật đã tạo ánh sáng, tuệ giác và nhận thức cho con người của Ấn Độ, Thì tất cả những thành phần mà là quốc giáo, thực đoan và truyền thống Không bao giờ chấp nhận Đức Phật Họ bằng một cách đẩy Đức Phật vào một cái cách, cách thấy khó xử Ví dụ như thông qua những lời phê bình thị trích Thông qua những cái gán ghét, sai lầm, Thông qua những cái lời du khống, Thông qua những cách hả mại bằng cách một sách kiện và tất cả những hành động đó nó đều không thành công như chúng ta đã thấy ở trong lịch sử khi hồi giáo xâm lăng ấn độ vào thế kỷ thứ 13 hồi giáo đã ý thức rất là rõ rằng, rằng đạo phật đã thay thế mảnh đất tâm linh của người ấn độ đẩy ấn độ giáo vào một cái chỗ không vào cho bởi vì ấn độ giáo dựa trên xe cấp dựa trên bất bình nguyện dựa trên cái phân biệt chủng tộc dựa trên cái phân biệt nam ngữ Dựa trên những cái mà con người Lệ thuộc quá nhiều vào thành linh Trong khi đó Đạo Phật đi ngược lại Với những cái cái truyền thống Phong tục, phật quản đó Cho nên nếu để Đạo Phật tồn tại Thì chẳng những Ánh đội giáo không còn chủ đứng Mà ngay cả cái đạo hồi Như là một cái nền tảng Tâm linh mới cũng không bao giờ Có thể bám ra một cách sâu chắc Ở đó Phật này được Cho nên họ đã phải làm những cái công cuộc Gọi là tri quét làm tàn nát cái đền văn hóa tâm linh của đạo phật họ đã đốt đại học Nam lâm đà họ đã giết sư sản họ đã phá những cái công trình kiến trúc này thuật của phật giáo họ đã làm cho những con người phật giáo không còn chỗ đứng họ đã tu lập những người phật tử và họ đã tạo cơ hội một cách bất cập cho những con người nào chịu và chấp nhận sự đổi đạo từ đạo phật sang đạo hồi giáo họ đặt những con người gọi là không chấp nhận không sợ hãi trước những cái sự dụ dỗ đó vào một cái cách thế khó sống Đó là nếu như không theo thì phải chết Nếu như không theo thì phải tự đầy Nếu như không theo thì mất hết tất cả người lại Ở trong xã hội Nếu như không theo thì không bao giờ có điều kiện để tham quan tiến kiếp Ở trong cuộc đời Từ những cái cái chính sách gọi là hàng các bạn Đạo Phật đã mất hẳn chỗ đứng ở Trong lòng của Đạo Phật Anh Độ Và kể từ khi mà Cái cái nền cai trị của Hồi giáo Được thay thế bằng cái nền cai trị của Anh giáo Tức là của sinh lạc ở trên mặt đất độ thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là đạt Phật một lần nữa mất chỗ đấy bởi vì kinh lành họ có một cái phương pháp truyền đạo đi bằng con đường của kinh, kinh tế bằng cái con đường của hướng dụ bằng cái con đường của những cái giá trị nó thuộc về cộng đoàn xã hội sinh quả nó bằng những cái cách thức mà con người có thể lẫn lộn nó là cái giá trị tuyệt đối so với cái giá trị tâm linh tuyệt đối của đức phật và từ đó họ dễ dàng gọi là tư bỏ Đạo, đạo Phật Và có những cái cách thức từ một số nhà truyền giáo à, của à, Anh Có mặt tảng đồ đã bằng dụng cái cách thức mà Hồi giáo đã đáp ứng Hay là đã sử dụng cho Đạo Phật cách đây Gọi là nhiều thời kiểu về trước Chính vì vậy mà trải qua nhiều cái thời gian Đạo Phật khi mà đã không còn chỗ đứng sau những cuộc cằm quét Của cái sự phân biệt đối xử tôn giáo à, Từ Đạo hồi và từ gọi là Đạo Tinh Lạc không còn có cơ hội để mà vươn lên Ở trong mặt đất của đất nước Ấn Độ Thì sau thời kỳ anh trị đó, Vào năm 1947 Thì chúng ta thấy rằng là Ấn Độ giáo bắt đầu phục hưng Bởi vì họ tạo điều kiện Cho những cái thành phần Giai cấp thống trị trong xã hội Ấn Độ Đứng lên Xuyển dương cái nền văn hóa Của kinh điển Bệ Đà Xuyển dương cái nền văn hóa của kinh điện Ba Thái Sách Xuyển dương cái nền văn hóa của Bà La Môn Và cho đó Đà Phật một lần nữa không còn cái đứng Và chúng ta thấy rằng là Họ đã dùng những cái phương pháp chê chữ Để mà cô lập những người Phật tử Bằng cách họ nói như thế này Đạo Phật là đạo của những kẻ cung địch, cái gì? Nói rằng đạo Phật là đạo giải phóng cái thân phận khổ đau của con người Làm cho con người từ những giai cấp pháp kém trở thành con người có giá trị bình đẳng Thì họ nói rằng là đạo Phật chỉ là cái đạo dung chứa những con người bằng cùng nghèo khổ Lạc hậu thấp kém nhất ở trong cuộc đời này Và do đó những con người trí thức Những thành phần có hợp thức những thành phần có gọi là giá trị kinh tế văn hóa giáo dục ở trong xã hội nếu như không có tội giác thật sự thì không bao giờ dám gần gũi đạo Phật không bao giờ dám tự xưng mình là một Phật tử không bao giờ dám binh vào cái quyền lệ của những con người là đưa đạo Phật có giúp và không bao giờ dám dấn thân để mà sĩ với đạo Phật và chính từ chỗ đó đó gần như là con người lần lần xa đạo Phật và hơn nữa những con người thuộc giai cấp cao của Bà La Môn và của sắc lợi lại ở trên mặt đất quán đội Lại dùng một cái trường hợp đó để họ có được cái giá trị gọi là bất luật sức lao động và sinh tế của những người thấp kém vốn là những người gọi là thân thuộc của họ ở trong quá khứ cho nên chính vì vậy mà đà Phật cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có cơ hội phục hồi đúng nghĩa như nó đã từng phát triển ở chỗ này ở chỗ nọ ví dụ thông qua đà vật thích lan miến điện thái lan lào campuchia trung quốc nhật bản triều tiên và việt nam và ngày nay nó đang lan động và tìm cái chỗ đứng là rất là vững chãi ở mỹ pháp anh đức và thế giới của phương tây nói chung cho nên đó, chúng ta cũng đừng bao giờ quá buồn rầu về cái hiện tượng tại sao cái nơi đã khai sinh ra phật bây giờ không còn cái chỗ đứng của Đạo phật nữa mà chúng ta phải biết rằng là chính từ cái trạng thái gọi là nó mất gấp như vậy nó mất gấp cơ hội để nó gieo cái hạt giống gọi là bồ đề của nó ở khắp mọi nơi trên thế giới chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của đất nước tây tạng khi bị rơi vào tay trung cộng thì đó là cái cơ hội để khẳng định nó ở cái mảnh đất của thế giới và phương Tây nhiều hơn Chúng ta thấy Phật giáo Tây Tạng bây giờ có mặt ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở mọi nơi trên thế giới Và do đó, nó là một chuyện mà chúng ta đáng mừng hơn là đáng buồn Chúng ta phải vui hơn là tuổi hận Chúng ta phải thấy được cái giá trị của sự tích cực, cái sự vận hành với dòng giải của chánh pháp Nó ở chỗ này và ở chỗ kia, miễn là chỗ nào vẫn còn sự hành trì, chỗ đó vẫn còn chánh pháp chỗ nào có sự hành trì, chỗ đó có được an vui và hạnh phúc và cái đó là cái mà chúng ta có thể hãnh diện tự hào chứ không phải là chúng ta thấy rằng là nó phải có mặt ở đạo phật thì mới gọi là đạo phật còn nó không có mặt ở đạo phật ở ấn độ thì nó không còn là đạo phật nữa tất cả những quan niệm đó nó có thể là chuyển với một cái đạo phật của lịch sử một đạo phật của quá khứ chứ không phải là đạo phật của hiện tại cho nên chúng ta không cần bằng tâm đến rằng là tại sao ấn độ là không còn có thể phát triển đạo phật như nó đã làm trong quá khứ mà chúng ta hãy nhìn vào thực tại rằng ngày nay đạo Phật đã có mặt ở đây và giá trị của đó đó là mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời này. Chúng tôi xin nêu một cái câu hỏi của trong room. Khi sân hận bốc lên sau khi quán niệm hơi thở, đối trị sân hận không có hiệu quả. Điều vì lúc này ý nghĩ nhân quả cũng không có hiệu nghiệm vậy con phải làm sao để giữ bình tĩnh mà hành mà tránh đi tất cả nghiệp xấu có thể tạo ra cho người khác cái câu hỏi này nó liên hệ đến những cái khả thể của sự hành trì tất cả chúng ta có thể lâm vào cái tình trạng tương tự như câu hỏi vừa nêu có nghĩa là chúng ta vẫn hiểu được rằng là khi mà cái cơn sân nặng nó diễn ra giữa chúng ta và người khác chúng ta lấy hơi thở làm một cái đề tài để quán chiếu chúng ta để cái sân hận nó được quá giải theo cái sự vận hành của hệ thở chúng ta tạo những cái giá trị của an lạc hạnh phúc thay thế những cái sự vận hành của khổ đạo, của sân hận của thiền não nhưng mà đôi lúc chúng ta thành công nhưng mà đôi lúc chúng ta không thành công là bởi vì cái cá tính của con người nó tạo thành thay đổi chất trước cái cá tính của con người nó làm cho chúng ta hoặc là biết mà chúng ta không làm một cách tuyệt đại Chúng ta làm mà chúng ta vẫn còn đuối về cái săn nặng mà lẽ rằng mình phải buông nó nhưng mà mình lại không chịu Cái thứ hai đó, khi mà chúng ta làm như vậy thì lúc bấy giờ chúng ta có thể gọi là gọi đặt nó vào một cái khả thể để biện hội chính mình ra. Có thể là cái việc của mình là quả Cho nên cái nội kết giữa mình và người kia không thể nào được tháo gỡ một cách trọn vẹn một thiệt Cho nên đó, mình tạm chấp nhận cái hệ quả, mình tạm chấp nhận tất cả những gì mình có thể làm được. Chỉ mình không bao giờ có thể tin tưởng rằng Mình làm được một cách có hiệu nghiệm Một cách có được kết quả tuyệt đội Khi là tháo gỡ ngồi chết Và do đó cái sân mặn nó không còn chỗ đứng Giữa chúng ta và những người khác Cho nên trong trường hợp đó Thì chúng ta có thể vận dụng nhiều cái phương pháp hỗ trợ khác Dĩ nhiên là chúng ta phải tạo những phương pháp hỗ trợ Bởi vì có những cái cơn bệnh Mà nếu chúng ta chỉ uống một loại thuốc không Thì nó lại không có hiệu quả Cho nên chúng ta phải uống thêm những cái thuốc khác chúng ta phải hỗ trợ bằng cái phương pháp này và phương pháp nọ. Chúng ta trị bệnh bằng nhiều cái cách thế khác nhau thì lúc bây giờ cái kết quả nó có thể nó xuất hiện gọi là nếu như không mong đợi thì ống giúp nó cũng đạt được là 30%, 50%, 60% hay là 80 phần 90%. Cho nên đó, chúng tôi xin trình bày tiếp tục một vài cái cái giải pháp hỗ trợ để mình tránh những cái gọi là hành vi xấu giữa chúng ta và những người khác. Hồi nãy chúng tôi đã trình bày tất cả là năm phương pháp đó là cái phương pháp gọi là quảng binh Cái phương pháp gọi là chuyển đại Cái phương pháp không liên minh Cái phương pháp gọi là chuyển hóa cái sự giận dữ Bây giờ chúng tôi xin nêu thêm một cái phương pháp Đó là cái phương pháp mình nghĩ rằng đó Nó không có cái chủ thể tạo ra cái sự phiền não giữa chúng ta và người khác vì cái phương pháp này nó đòi hỏi đến đầu họ cái khả năng quán nhận cao hơn Chúng tôi nêu ra một cái ví dụ nếu chúng ta là một cái con người đang đi gọi là du lịch ở trên một cái chiếc thuyền ví dụ như cái dùng duyên hải của florida là cái thêm mà chúng ta có thể là đi thưởng ngoạn cảnh trí rất là đẹp chúng ta có thể bỏ tiền ra mấy chục ngàn mua một cái uh, cano hoặc là chúng ta thuê một cái chiếc thuyền nào đó rồi chúng ta ở trên đó chúng ta đi khi mà chúng ta đi ra một cái hoài cái dùng uh, tương đối là đến cái cửa biển rồi chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ khó có thể bị đụng bởi cái chiếc thiền này, chiếc thiền nọ Chúng ta có thể ngã lên ra, nằm ngủ ở trên cái mạng thiền. Thì lúc đó nếu như mà ở đằng sau có một cái chiếc thiền nào khác nó đi tới Nó đụng vào cho cái chiếc của chúng ta Thì chuyện gì sẽ xảy ra Dĩ nhiên là cái phản ứng thông thường của con người lúc bấy giờ nghĩ rằng là trời ơi, có một cái kẻ nào đó nó muốn chơi mình không ạ à? Nó muốn phá cái chất ngủ của mình nếu mình đang ngủ ngọt Nó muốn gọi là thách đối với mình Nó muốn quậy mình nó muốn làm thế này thế nào cho nên mình phải trả đủ lại cái lời nó cho là cái phản cái kế tiếp của chúng ta là gì đó là chúng ta sẽ nhảy qua chiếc thuyền bên 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 cạnh chúng ta phải leo lên chiếc thuyền đó cho đi vào trong cái bản thuyền Chúng ta tìm kiếm coi tác giả của nó là lại và nếu như trên đó không có một mình nào cả đây là một chiếc thuyền mà không có người lãi thì lúc bây giờ cái cơn giận gì chúng ta nó sẽ bắt đầu nó chùm xuống nó chìm xuống nó vơi đi nó nhẹ nhàng bớt Bằng dòng. nếu như người nào có bảo thủ và tốn cáo là cảm thấy trong một tiếc nước về cái giấc ngủ mà mình bị cái chiếc thương đụng lạc Cho nên mình không có một cái khuôn con lạc Cho nên là từ một cái cơn sân hận lớn Nó có thể trở thành một cây cơn gọi là núi tiếc về cái giấc ngủ Gọi là không được trọn vẹn mà thôi Như vậy là trong cái câu chuyện đó, đó Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như mình nghĩ rằng là không có một cái chủ thể nào đó Đang đứng ra quậy phá mình Tạo cái phiền não cho mình Tạo cái gì chướng cho mình Tạo cái rắc rối cho mình Một cách cố ý. Thì lúc bây giờ chúng ta dễ dàng bỏ qua cái đó rất là dễ chúng ta chỉ cần hít thở thật sâu Ngồi quán tưởng về sự bằng hành cục đề tất cả rồi mọi thứ sẽ trôi qua cái niềm đau cái nỗi khổ dầu người kia tạo cho mình có cố ý đi nữa mình vẫn nghĩ rằng người kia là vô tình người kia không cố tình người kia làm do việc thiếu người biết người kia làm do thiếu cảm thông người kia làm do hiểu lầm để, để chúng ta không bao giờ trốn người kia vào một cái trách nhiệm rằng phải chịu tất cả những hệ quả Mà mình có thể phản hồi Mà mình có thể tạo ra cho người kia Một cách gọi là đối ngược lại Cho nên mình nên quan niệm rằng là Không có chủ thể tạo ra phiền não Và cũng không có Cái dòng cả phiền não đang vận hành Trong cái nỗi khổ đau của chúng ta Do người khác tạo ra Từ bây giờ chúng ta dễ dàng quên đi Cái nỗi khổ đau Dễ dàng quên đi cái sự sân nặng Dễ dàng mua thả và dễ dàng tha thứ Dĩ nhiên là cái phương pháp này Nói đầu hỏi đến cái sự quán niệm rất là cao Cao đến độ Nhưng con khéo chúng ta làm hận nội Nói hỏi đến cái sự hy sinh Nói đầu hỏi đến cái tấm lòng rộng lượng nó đầu hỏi đến cái khả năng tha thứ nó đầu hỏi đến cái kỹ năng mà chúng ta vận dụng Ứng dụng ở trong cuộc đời này Còn nếu làm được như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là Chúng ta vẫn có thể tháo cái Sự sân hận Đừng bao giờ thiết lập thêm Những cái bức tường của khổ đau Những bức tường của bực tích giữa chúng ta Và những người khác và nếu tối thiểu nếu không được thì chúng ta tạo dừng nó tại đó Đừng cho nó lớn thêm nữa Và thêm một cái cách khác Ở trong hiện tại hay là trong tương lai Bằng cách này hay là cách đó Để chúng ta chuyển qua nó một cách tư tử Và dĩ nhiên Cái gì có nỗ lực nó sẽ có thành quả Cái gì có thành quả nó sẽ mang lại cái giá trị của sự an vui Một câu hỏi khác Đó là Thưa Thầy Tâm sân hận là do thói quen tạo nên bởi môi trường hay do một người sinh ra Thì đã có sẵn sân hận do nghiệp lực Tâm vương tập Nếu nói do nghiệp lực thì tại sao có câu Nhân chi sơ tánh bản thiện Câu hỏi này nó đặt ra hai vấn đề Cái vấn đề thứ nhất là quy kết Gọi là tất cả cái lòng sân hận của con người Tất cả những sự cả đuổi, thái độ Gọi là ứng đối, chiêu diệt đối tượng Như là một thói quen đã được tạo ra Từ trong quá khứ cái thói quen đó nó có thể bắt nguồn từ một cái này khổ đau hoặc nào khác giữa chúng ta và người khác Ví dụ nếu chúng ta là một anh lính Đứng ở trong một trận tuyến phải đối đầu và giết cái anh lính đó là Vậy chỉ nhiên trong trường hợp đó chúng ta không bao giờ cho phép mình tha thứ người kia Bởi vì mình tha thứ anh ta là mình đặt mình vào cái quả chết Cho nên mình phải giết anh ta trước mình ra tay Trong trường hợp này là gọi là giúp cho mình có thể có được cái cái xó Cho nên tiên hạ cũ vui thường như vậy là cái người quan niệm rằng là cái tiên hạ thủ vi cường đó, đó chỉ di sẵn sàng chấp nhận thói quen à, của cái trường sân hận chấp nhận thói quen như là những cái giá trị mình mình đã được giáo dục mình đã được huấn luyện mình đã được kết tập từ đời này sang đời kia và vậy đó đó cái quan niệm đó nó làm cho mình không bao giờ có thái độ để tháo gỡ cái thói quen đó để gọi là, gọi là vua mãi cái thói quen đó để làm cho cái ngọn núi cái thói quen sân hận đó nó bị lụng bại từ từ để làm cho cái dòng máu cái sự sân hận dòng máu sự sân hận đó nó không chảy ở trong cái, cái huyết quản và trong cái quả thì của chúng ta. Cho nên đây là một quan niệm mà theo nhà Phật đó là sai lầm. Dĩ nhiên là có những cái nó bắt nguồn từ một cái điều kiện nào đó trong quá khứ. Có những cái sân nó có nguồn gốc của quá khứ. Có những cái sân nó có nguồn gốc của hiện tại. Có những cái sân nó có thuộc về chủ quan. Có những cái sân nó thuộc về khách quan. Có những cái sân nó liên hệ chúng ta và người khác. Có những cái sân đơn thuần nó chỉ là một sự hữu lại hay là một cái cảm nghĩ của người khác tạo ra cho hai người hoàn toàn không có liên hệ với nhau. Cho nên nếu chúng ta quy kết đó là thói quen, thì chúng ta nó đặt ra một cái khả thể rằng chúng ta được quyền xác và do đó chúng ta được quyền giải quyết cái xanh đó bằng cách là trả đủ, trả đủ cho người khác. Chúng ta tạo cái xanh nặng cho người khác nhiều hơn và do đó nó sẽ không bao giờ có được một cái giải pháp một cách lâu dài và có hiệu quả. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng nó là một cái thói quen và chúng ta chỉ có thể quan niệm nó như là một cái gì đó đã tạo ra một cái vết hành trong quá khứ và cái vết hành này là nếu không hiểu á chúng ta sẽ thể tô bò đó bằng một cái vết thằng khác và tô bò nhiều đến độ chúng ta đang thiết là từng những cái viên đá từ những cái tảng đá để chúng ta tạo thành một cái quả núi và nhìn đứng trước một quả núi có sự sáng nặng cái sự thu hằng Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể Quá giải được nó và gì đó Mình làm như là một hành động là Phản xạ như có điều kiện và vừa không có điều kiện Nghĩa là bất cứ khi nào Chúng ta gặp những điều chúng ta gây mắt Bất cứ khi nào chúng ta phải đối đầu Với những cái bồ đề gai Bất cứ khi nào chúng ta phải đối diện là Sống chung với những con người mà mình không muốn Bất cứ khi nào chúng ta phải chia tay với những người mình thương Mà mình phải gọi là đành gọi là Âm dư cách biệt Hay là mình phải ly dị ly thân Bất cứ khi nào chúng ta gặp quá nhiều cái cảnh tượng không như ý thì lúc bấy giờ cái phiền não cái sân nó diễn lên và chúng ta chấp nhận nó nuôi dưỡng nó thừa nhận nó như là đứa con đẻ của mình lúc đó là chúng ta cũng đang đặt vào trong một cái đạo của sự sai lầm và do đó cái khả năng sĩ quá là một cái gì đó rất là khó bởi vì nó sẽ khó có cái cơ hội để được gộp gỡ một cách tuyệt vời cho nên đừng bao giờ cho rằng sân hận nó hoạt hành như là một cái dòng trải có nghiệp mà nó phần lớn nó đưa vào rất là nhiều cái điều kiện Có nhiều người á, Có thể tha thứ một người khác Nếu người đó đó biết nó ngon nó ngọt hơn bạn Nhưng mà có nhiều người không thể tha thứ Ngay trong trường hợp người ta nói ngon nó ngọt hơn bạn Như vậy là cũng trong một cái tình huống Giống như nhau Tại sao con người có hai cách ứng xử Cái cách ứng xử trong trường hợp này Nó liên hệ đến điều kiện Cái điều kiện thứ nhất đó là cái lòng chấp thủ Cái điều kiện thứ hai là thái độ không tha thứ Cái điều kiện thứ ba đó là Mình không bao giờ nhìn thấy được cái giá trị của cái tình thương được thiết lập giữa chúng ta và người khác Cho nên đó, nó có thể được tiếp nội Nó có thể đưa gọi là xây dựng Nó có thể đưa gọi là bao che Nó có thể được truyền hộ bằng cách này bằng cách kia Cho nên cái nội chất cái săn nặng nó sẽ được chuyển thành theo cách này của cách nọ, Do đó nó sẽ lớn Và cái khổ đạo nó bắt đầu có mặt với chúng ta và những người khác Quan niệm của giáo giáo cho rằng là nhân di sơ tấm bổn thiện Tức là từ lúc mà con người mới lật lòng Tất cả mọi người đều có một cái lương tri tất cả mọi người đều có những hành động lập tất cả những con người đều có được những cái tâm lý tốt những cái lý tưởng hay nhưng mà khi mà con người gọi là tiếp xúc với môi trường với hoàn cảnh với điều kiện xã hội với những con người mà mình không dễ ưa với những con người mình không thể nào dễ thương với những con người quá nhiều cái sự dễ ghét thì lúc bấy giờ cái phiền não chúng ta nó gia tăng nó đầu nó xuất hiện và nó đầu nó làm cho mình gọi là có nhiều cái trở ngại ở trong cuộc đời khi mình nói rằng là con người là nó có một cái tính bản thiện như vậy thì chúng ta đã đặt ra một cái định tính Rằng con người sẽ không bao giờ có cơ hội để làm những điều xấu Con người sẽ không bao giờ có cơ hội để làm những điều tốt Bởi vì nó vốn thiện rồi cần phải làm điều thiện để làm gì nữa Nó vốn thiện rồi thì không bao giờ nó có điều xấu Nhưng mà theo quan niệm hạt giống của Già Phật Thì bản thân của con người khi lúc nó sinh ra đó, Nó vốn không phải là thiện mà nó vốn phải là ác Mà nó tùy thuộc vào cái dòng trảng nghiệp lực mà chúng ta đã gieo trong, trong quá khứ Và cho đó nó là cái gì đó hoàn toàn rất là riêng tư và cá nhân. Có một số người mới sinh ra Hội tụ tất cả những điều thiện Bởi vì đề sống quá cứng của họ Là một cái gì đó của những hội tụ lạc Có những con người mới sinh ra đã hội tụ những cái xấu cái ác Ví dụ có nhiều vị vua Ví dụ chúng ta biết rằng là Tăng Thủy Quang Là đứa con rê của Triệu Cơ Và là Bắc Quy không nào Và lúc mà ông ta còn nhỏ Mới 5-7 tuổi thôi Ông ta đã biết làm tội lỗi Ông ta đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ rồi. Cái tánh đó không nay là tánh bản thiện Bởi vì không có quá khứ chúng ta đã từng là một con người đâm tới chém mướn, Đã từng là một con người gọi là gọi là sống trên cái khổ đau của người khác Đã từng là một con người đặt tài, đã từng là cái này thế thế Cho nên trong đời sống hiện tại Nó vẫn tiếp nối theo những cái hạt giống mà nó là có Cho nên gọi là cái bản thiện hay là bản ác Là điều không thể nào chấp nhận được Học thuyết của Già Phật đặt ra một cái khả thể đó là nhân duyên Mà nhân duyên nó thuộc về điều kiện Điều kiện có thể thành tốt mà điều kiện cũng có thể làm cho chúng ta trở thành một con người rất là xấu. Cho nên là một người đệ tử của Phật thì chúng ta phải đặt ra một cái nhận định, một cái khuyên hướng để lý giải tất cả những vấn đề trên cái góc độ của duyên thể và tùy thuộc lẫn nhau. Và miễn làm sao chúng ta đặt nó ra trong một cái tình huống nếu chúng ta áp dụng thì chúng ta có được an vui, và nếu chúng ta không áp dụng thì chúng ta bị khổ đau. Và trong trường hợp đó chúng ta phải chọn con đường của sự áp dụng, nghĩa là chúng ta không bao giờ đặt nó như là một cái định mệnh. Như là một cái bản tính, như là một cái cái gì đó Mà con người không thể nào thay đổi nữa được Cho nên đừng bao giờ quan niệm sân hận như là một bản tính Mình có thể nói sai lầm với người khác rằng Tánh của tôi là như vậy Anh, chị, ông, bà, chịu không chịu thì thôi Chịu thì đến đây, không chịu thì ra đi Chịu thì hợp tác, không chịu thì tăng vỡ Thì chúng ta nói như vậy là chúng ta đang gọi là phủ phàng Với những lương tâm đạo đức vốn có của mình chúng ta đang gọi là phản bội với lại cái lương tri phật tính của chúng ta. vốn có, chúng ta đã quay lưng lại với tất cả những điều kiện mà chúng ta có thể trở thành một con người rất là dễ thương, rất là dễ mến, rất là dễ gan gũi. Cho nên nếu như trong xã hội này có những con người dễ thương, dễ mến, dễ kính, dễ gũi, thì chúng ta phải tin chắc rằng mình cũng có thể trở thành con người như vậy. Đức Phật đã là con người như vậy, các vị bồ tát đã là những con người như vậy, các vị a la hán, các vị thánh tăng và những nhân vật gọi là lương thiện trong cuộc đời đã từng là những con người như vậy. Cho nên chúng ta phải đặt ra một cơ thể chúng ta có thể trở thành con người như vậy Cái cách suy luận, cái cách so sánh như vậy Nó sẽ làm cho chúng ta không bao giờ quan niệm rằng là cái thói quen xấu Cái sự sân hận, cái sự giận dỗi, cái sự hờn ghen là một cá tính không thể nào thay đổi Và khi chúng ta thấy được cái sự thay đổi của nó Thì chúng ta phải dẫn đến một cái cái thái độ đó là hành trình Mà hành trình chúng ta phải vận dụng những phương pháp khác nhau Như người đã trình bày bằng cách tay cách nọ từ tinh thần của nhà Phật vậy đó chúng ta có thể có được những giá trị an vui ở trong cuộc đời này một câu hỏi khác ở trên rung đó là khi gặp điều bất như ý như là bị mắng thì con chọn cách nhẫn nhục nhưng không đáp trả đó chỉ là ức chế tâm vậy con đường tu ức chế tâm để đến buông xả thật sự như thế nào ở đây là một câu hỏi rất là hay cái chữ nhẫn ở trong chữ hán nó được kết hợp bởi hai cây bộ thủ ở bên trên đó là cái chữ đao tức là con dao, cái mát Và bên dưới là cái chữ tăm Có nghĩa là con dao đang đâm vào trong tim của mình Con dao đang cây cái, cái sự sống của mình ra Con dao đang giặt cái tình cảm của mình ra thành từng mảnh Bởi những cái nghịch cảnh, bởi những cái khó khăn, bởi những cái chướng duyên Bởi những cái lời nói, bởi những lời chỉ trích Bởi những cái nó thiếu xây dựng v.v Dĩ nhiên là cái sự nhẫn nhục đó, Nó có thể làm chúng ta chấp nhận Cái nỗi khổ đau đó Ở một chân mực nào đó Để chúng ta không bao giờ cho cơ hội Cái lòng sân hạn nó được trỗi dậy Giữa chúng ta và người kia Nhưng mà nếu chúng ta quan niệm Theo một trong hai cách thức Nhẫn là sẽ bị nhục Hay là cái người nào nhẫn Thì người đó có khả năng để chịu đựng cái nhục Thì người đó sẽ không đi đúng Con đường của trạng phòng Cho nên cái ngôn ngữ tượng hình của chữ Hán á nó là một con ngữ cũng rất hay nhưng mà nếu không khéo, nó trở thành một cái gì đó cũng rất là tiêu cực. Cái tiếng Bali và Sandwich, nhận được hiểu như là một cái thái độ chịu đựng, chứ không phải là thái độ chịu như cái dục, mặc dù cái dục chỉ là một lối tượng của sự chịu đựng. Nhẫn là một thái độ vươn lên, nhẫn là một cái con đường lâu dài bền bỉ, nhẫn là một con đường dẫn thăm hồn phục vụ, nhận là những cái giá trị của hành trì thu tập, nghĩa là nó cãi qua một cái thời gian Nó đòi hỏi đến những cái cái sự huấn luyện Nó, nó phải tô bồi bởi những cái cách thế Mà chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời này Bằng nhiều cái phương pháp khác nhau Và do đó Cái nhẫn chính là một cái cơ hội Để nung đúc cái tâm lý của mình Trở thành một con người gọi là bền bỉ Gọi là kiên trí, là bất khuất Là anh dũng, là vô ý, là không sợ hãi Trước tất cả những cái cảm ứng Trong cuộc đời ghi ra nếu như chúng ta quan niệm rằng nhẫn nhục chỉ là một cái trạng thái ít chế tâm Hoặc là chế thực đấy chúng ta đang bị, đang bị rơi vào tình huống đó Thì chúng ta biết rằng là chúng ta chưa làm đúng cái hạnh nhẫn mà Đức Phật đã giải Chúng ta có thể quan niệm tất cả những cái lời nói mắng chửi đó Như là một cái cơ hội để làm cho tâm của mình được thăng hoa Để làm cho tâm của mình được từ bi Để làm cho tâm của mình nó không còn những cái nỗi sợ hãi Đối với, với cái lời tham dọa của người khác Thế chúng ta qua mình như vậy Thì lúc bấy giờ nhẫn không phải là nhục Mà nhẫn chính là cái con đường của đạo lý Nhẫn chính là con đường của thành công Nhẫn chính là cái giá trị của cuộc đời Cho nên á Nếu tâm mình bị rơi vào trạng thế chế Thì chúng ta biết rằng nó đã bị sai Và do đó chúng ta cần phải thay đổi cái cách nhìn của chúng ta Trong lúc chúng ta tặng nhẫn Nếu chúng ta quan sát một con người Mà có một cái chất liệu Của sự chiều đựng á Hoặc là cái con người của sự tham thúy thì chúng ta có thể không nhìn thấy cái mũ đạc bên ngoài của người đó Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là họ là một con người đang đè nén Đang ức chế giống như là một cái một cái hạng đá Đang đè lên cỏ Của sự bực tức Của sự hy mặn Lúc bấy giờ chúng ta sẽ làm cho cỏ này nó có một cơ hội Để vươn lên suy sống nhiều hơn Chúng ta dùng một cái tảng đá để chúng ta gọi là chặn đứng Một cái dòng nước đang chảy Nước này nó sẽ chảy mạnh hơn Chúng ta gọi là dùng dao để chặt đứt một cái ngọn cây Thì canh này nó sẽ chia ra thành nhiều nhánh Chúng ta cản cỡ một cái phong trào Thì phong trào nó càng lớn mạnh Cái đó là chúng ta đang tạo một cách thấy ức chế cho nó Cho nên nhẫn trong trường hợp đó, đó Nó không tạo ra những giá trị của sự an làng và hạnh phúc Mà nó là một cách thức để nuôi Cái sự ức chế và biến cái sự ức chế này Thành một cái vụ đổ rất là lớn Ở trong tương lai Và do đó giữa chúng ta và người kia Đều là những nạn nhân của đạo Cho nên đừng bao giờ gọi là gọi là quá giải cái sự mắng dưới mắng chửi dục mạng người khác bằng một cái trạng thái ức chế của tâm cái con đường từ ức chế tâm dẫn đến sự buông trả đó nó phải được khởi đi từ một cái thái độ nhận thức sáng suốt rằng cho đến lúc nào mà chúng ta vẫn còn giữ cái lòng bực tức đó trong lòng của mình thì lúc đó chúng ta vẫn còn là nạn nhân của sự khổ đạo chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bực tức người kia Chúng ta nuôi cái thù hận với người kia là chúng ta sẽ được hạnh phúc Nhưng mà thực ra chúng ta bị khổ đau nhiều hơn người đó Có những trường hợp Cái người xấu tạo ra cái sự mắng chữa đó với chúng ta nó xong rồi người ta đã quên đi Ấy thế mà chúng ta nhớ cái lời nói đó 10 năm, 20 năm Và càng nhớ Cái lòng sầu muộn chúng ta càng gia tăng Sức khỏe của chúng ta ngày càng giảm Căn bệnh, căng thẳng Thần kinh và tinh thần của chúng ta ngày càng phát triển Và giờ đó cái lệ lạc đó, nó không nằm được phía của người kia và dĩ nhiên nó lại càng không nằm được phía của mình và do đó, đó chúng ta phải tạo một cái cái thế để mà release nó để buông xả đó. để chị để duy tràng thái của tâm mình được an vui. Đức Phật đã nêu ra trong kinh cái hình ảnh của chiếc lá sen như là một cái 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 biểu tượng rất là đẹp cho cái sự buông xả. Đức Phật nói rằng là lá sen là một cái loại lá mà nó không bao giờ giữ nước ở trên nó, nhưng mà có những trường hợp nó có thể giữ nước lại. Nếu như, như cái lá nó nó có độ, 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 độ hủng Và cái hoàn cảnh xung quanh nó không có những cái cơn gió lóc Cho nên là giọt nước nhiễu lên cho nó nó sẽ giữ lại Nếu chúng ta quan sát những cái giọt nước nằm ở trên lầm của lá sen Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hoặc là bảy ngày sau Thì chúng ta sẽ thấy nó bắt đầu nó khác rồi Lá sen nó bắt đầu úng, bắt đầu hư Và nó sẽ bị trục hủng Và do đó, Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Đừng bao giờ giữ những lời nói Giữ những dòng nước Giữ những giọt nước có phiền não Của sân hận Của thị phi Của trữ bế Của thiếu hiểu biết Của sự gọi là danh tị Của sự hơn thua Của sự trả thù Trên cái lá sen tâm của mình Và Bởi vì Lúc đó, đó Chúng ta đang hành hạ Cái lá sen đỏ Chúng ta đang làm cho Cái 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 quả tinh tâm của mình đó, Nó bị gọi là đau nhức Nó bị đau nhói Nó bị gọi là thổn sức Nó bị khó chịu Và giờ đó Mình đang hành hạ chính mình cho nên con đường của sự ức chế đến buông xả nó nằm ở một cái nhận thức là nếu chúng ta hiểu đúng là chúng ta trở thành buông xả, nếu chúng ta hiểu sai chúng ta trở thành bị ức chế và buông xả vượt chế đó nó đều là hai cái năng lực Một đàn á, với buông xả thì dẫn tới ăn vui còn ức chế nó dẫn tới cái khổ đau về khổ đau trong trường hợp này nó gia tăng rất là nhiều lần cho nên chỉ cần có một cái nhận thức sáng suốt thì chúng ta sẽ có được cảm thấy buông xả từ những cái ức chế của tâm do cái nhận thức sai lầm trong quá khứ một cái hỏi kế tiếp đó là nếu con chọn cách quán xét nhân duyên, do đâu mà con đã gây ra dân gì để phải lãnh quả báo bị mắng giết thì có dễ dàng hơn hay không? Đây cũng là một cách quán niệm rất là hay. Dĩ nhiên là trong tất cả những cái nỗi khổ đau do lời thì phi mắng giết gây ra đó, nó có rất nhiều nguyên nhân của nó. Có những lúc chúng ta không thể lý giải nó thuộc về nguyên nhân nào. Và trong trường hợp đó, đó tốt nhất là chúng ta có thể vận những cái cách thức như thế này. Đó là cứ an ủi mình rằng có lẽ là trong quá khứ, mình có thể tạo những cái khó khăn, mình có thể chỉ trích những người tốt, mình có thể hãm hại những người lành, mình có thể gọi là đẩy cái người lành vào một cái cảnh, cảnh trạng mà người đó không có lấy thọ. Từ đó làm họ thoái thắt cho tâm trí bồ đề, từ đó làm cho họ trở thành một con người của tội lỗi. Và do đó, tất cả những lời mắng nhất của chúng ta giống như là hệ quả của những gì xấu mà chúng ta đã làm. Nếu chúng ta quan niệm được như vậy, thì bỗng dưng rằng là mình sẽ không bao giờ có thái độ, gọi là kháng cự lại với những cái gì mà nó thuộc về thử thách đối với mình. Lúc đó đó, chúng ta sẽ quan niệm chuyển hướng à, từ một cái thái độ chịu đựng bị động ức chế, dẫn đến một cái thái độ gọi là dấn thân để phục vụ. Và mình lại càng phải cảm ơn càng nhiều những cái thử thách, thì càng làm cho tâm mình trở nên cao thượng Càng nhiều cái lời chỉ trích Thì càng làm cho cái phiên não của mình nó giảm xuống Càng làm cho bản não của mình nó rụng Càng làm cho lòng hãng diện và tự hào của mình đó, Nó không có chỗ để bám biếu Và lúc đó chúng ta biến cái lời chỉ trích Trở thành một cái pháp tu Chúng ta biến cái điều kiện nghịch cảnh Trở thành một cái gì đó Để chuyển hóa tâm và phấn của mình Và lúc đó, đó chúng ta dễ dàng thành công Ở trong cuộc đời này Một cái câu hỏi khác Đó là thưa thầy theo quan niệm đi với ma đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy vậy có thể theo quan niệm tùy duyên độ xanh như là tinh thần của bồ tát quan thế âm tùy duyên ứng thân thể hiện được hay không nếu chúng ta quan niệm cái điều đó như là một cái sự tùy duyên thì rất là hay chứ còn nếu chúng ta cho rằng nó là một cái cơ hội mà chỉ thông qua cơ hội này mình mới có được giải pháp thì nó là chặt tinh thần ứng thân của bồ tát quan thế âm là một cái bài học mà tất cả những người xuất gia tu Phật thời này đại càng phải áp dụng Chúng ta thấy rằng là cái bản kinh Diệu Pháp liên quan Với cái sự hiện ngũ của Phẩm Diệu uh, Phẩm Phổ Môn quan Thế Âm Của Bồ Tát Quang Thế Âm Sẽ tạo ra một cái thế ứng xử rất là khôn quan ở trong cuộc đời này Bồ Tát Quan Thế Âm đã từng phát nguyện Nếu phải mang cái thân phận Cái con người, cái tức hay cái tư tưởng của người Bà La Môn Để giúp cho người khác từng độ Pháp thì tôi đây, tức là Bồ ta Quảng thân, sẵn sàng làm chuyện đó Nếu có phải mang thân phận và con người của một vị vua, một vị quan, một vị tướng, một người thường dân Để giúp cho người khác được an dư hạnh phúc Thì tôi sẵn sàng dấn thân để đồng quan quà quan động rạch Để giúp cho họ được, được những giá trị an dư hạnh phúc Nếu có phải mang thân phận của một người phụ nữ Có thể là hoàng hậu, có thể là công chúa có thể là con gái nhà lành, có thể là là vợ, có thể là mẹ, có thể là em gái, có thể là chị gái, có thể là chị dâu Thì Bồ Tát Qua tâm sẵn sàng làm chuyện đó để giúp cho những người trực tiếp liên hệ Hoặc là gián tiếp liên hệ có được cái niềm hạnh phúc và dụng Dĩ nhiên là cái hạnh nguyện đó rất là hay cho ta thấy rằng là, là Ngài có thể ứng hiệp bằng nhiều cái cách thế khác nhau Để mang lại cái giá trị của sự đồng sự mang lại cái sự cái hỷ mang lại cái giá trị của một cái cái sự dấn thân phục vụ không mệt mỏi nhưng mà nếu chúng ta đặt cái lời phát nguyện đó trong cái nền nhân hóa của nội giáo mấy mươi thế kỷ về trước đó, thì chúng ta thấy đó là cả một cái tội giác lẫn với sự táo bạo cái nền nhân hóa của nội giáo là một nền nhân hóa đặt trên nền tảng của phân biệt chủng tộc của phân chia nam nữ của lợi dụng lẫn nhau dựa trên tinh thần của kinh tăng mà bồ tát Qua Thâm vẫn không ạ à. Nếu như một con người nào đó mà không có cái lòng từ bi thật sự dấn thân để độ khổ cứu lui như là bồ tát quan Thâm có làm nếu chúng ta không có được cái tinh thần hiểu biết bồ tát quan âm là một con người của giáo như vậy, thì chúng ta có thể quy kết ngày bồ tát quan âm là một con người bán đạo, là một con người của lý tưởng, là một con người gọi là tùy duyên mà gọi là mất gốc. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được rằng là những con người với tâm nguyện lớn đó có thể xuất hiện trên cuộc đời này với nhiều hình ảnh khác nhau, với nhiều cái 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 cách thế đứng khác nhau, điển là trong cái hình ảnh và cách thế đứng đó, đó cái giá trị của ăn vui hạnh phúc đó được thức lập. Như vậy là cái cố gắng nó trở thành một cái cách thế để biện hộ cho cái phương tiện mà mình đã gián thân ở trong cuộc đời. Nếu như tất cả những cái giá trị của của sự cố gắng là không có gì cả về hạnh phúc, về an vui, về xây dựng, về chuyển hóa thì chúng ta phải biết rằng cái cách gọi là trở thành một người Bà La Môn, cái cách trở thành một người vua, một người quan, một người vui hay là một người nữ, một người nam là một cái cách thế gọi là cuốn thể tùy gió chứ không phải tùy nhiên. Cho nên là, nếu chúng ta tu tập theo nhà Phật, chúng ta hiểu được tinh thần, dấn thân của ta có thế nào, thì chúng ta phải đặt ra cái giá trị của sự phục vụ nó nằm ở chỗ nào Nếu chúng ta dấn thân với hình ảnh uh, gọi là áo ra sa, là với hình ảnh của của áo giấy, thì chúng ta sẽ có giá trị A, B, C như thế nào. Nếu tất cả những giá trị của sự lợi ích tất cả giá trị của sự xây dựng và chuyển hóa nó nhiều hơn là giá trị của sự xấu đó, thì chúng ta nên làm và trong trường hợp đó, đó cái làm này nó mang lại những giá trị rất là an vui hạnh phúc tuy nhiên về phương diện nhân quả khi chúng ta đi với ma mặc áo giấy đó, thì chúng ta phải chấp nhận rằng là mình bị thương tổn à, về một phi diện nhân bởi vì mình có thể gọi là ăn miếng trả miếng đối với ma mình có thể gọi là lấy cái chày kim cương của những vị thần kim cương để mà bổ đầu ma ra thành nhiều mảnh khác nhau ví dụ như là cái lời phát nguyện của vị hộ pháp mà tất cả những tu sĩ bất tông đều phải đọc vào cái giờ của phu chiều khoảng từ 5 giờ đó là bảo chữ chấn ma quật không tớ là được tôi nghĩ là đối với ma phải cầm chày đánh đạo cầm chày để chuyển hóa nó cầm chày để tạo cho nó được ăn vui để được ăn lạc chứ vậy rồi là mang cái lời nói mang cái hành động mà nó có thể được gọi là sợ hãi nó có thể chuyển hóa hội đạo và nếu làm được cái giá thì chịu chuyển hóa để cho nó được ăn vui Thì công lúc đó là không thể nào nghĩ bạc được Cho nên nếu chúng ta chưa phải là Bồ Tát Thì việc làm đó chẳng qua chỉ là cái cấp thế biểu đạt cái sự sân hận Hay là một cái bình phong để làm cho con người chúng ta trở thành con ma thứ hai Thậm chí có thể là con ma lớn hơn Quy hại là con ma của cái kẻ thù mà chúng ta cho rằng không phải mặc áo giấy Cho nên cái vấn đề phương tiện và cái cách ứng dụng phương tiện Nó là một con dao hai lưỡi nếu biết thì có giá trị nếu không biết mà lạm dụng nó có thể trở thành nguy hại cho chúng ta do đó trước khi sử dụng những phương pháp những giải pháp phương tiện chúng ta phải đặt ra cái giá trị của thành công cái giá trị của kết quả nếu như nó không có thì chúng ta không nên làm nếu như nó có thì chúng ta có thể mang tâm lượng của một vị bồ tát chịu cái nghiệp xấu về phía mình chỉ như cái nghiệp xấu đối với ma về phía mình để cho tất cả những người không phải ma để tất cả con người của giá trị con người Đạt được những giá trị hạnh phúc an vui Ở trong cuộc đời này Bằng không thì không nên làm Có một câu hỏi khác tôi nói là dài Chúng tôi xin đọc Đó là được biết Ấn Độ là một xứ sở Bất nguồn từ Đạo Phật Và cũng là nơi Đức Phật được sinh ra Và thành đạo Như vậy tại sao Ấn Độ là bị nghèo khổ và lạc hậu Từ đời này sang đời khác Tại sao Đức Phật không phò hộ Cho chúng dân được an lành và tịnh dưỡng Phải chăng sự tu tập chỉ là để sửa mình và làm tốt chứ không được hưởng một quyền lợi nào cả cho chúng dân để chúng dân được nghĩ rằng tu sẽ được hưởng được phước báo cho đời sống khỏi những khổ đau ở đời này và đời sau sự tín ngưỡng và tin tưởng phải chăng chỉ là giúp cho mình tự làm thấy thuận cảm thấy thân tâm an lạc giúp cho người ta làm điều thiện tránh điều ác đây là thắc mắc của chúng tôi từ khi chúng tôi nhìn thấy được những người dân Ấn Độ Và được nghe Thầy giảng về đời sống ở xứ ấy à, Đây là một câu hỏi rất là hay Hồi chúng tôi còn làm Sai Di cách đây khoảng 20 năm Khi đọc vào cái kinh Đương lai Di Lạc Hà xanh Tức là cái kinh nói về cái hành nguyện ra đời của Đức Phật Di Lạc Ở trong tương lai Chúng tôi rất là ngạc nhiên Bởi vì thấy bản kinh mô tả là Đức Phật Di Lạc Cũng sẽ là sanh ra trong một gia đình Bà La Môn cũng là một vị hoàng cử Rồi từ bỏ ngôi vua Cung vàng, địa ngọc Vợ đẹp, con sang Trở thành một tu sĩ Rồi cũng tu tập thành đạo rồi sau đó chuyển pháp luôn Chúng tôi hầu ghi rằng là Cái vị mà biên tập kinh điển đó, Có lẽ là mô phỏng Cho so như là 80%, 90% Cái hình ảnh và dữ liệu của Đức Phật Thích Trang lịch sử Để diễn tả cho một vị Phật giác ngộ ở trong đời tương lai Cho nên đó, cái giá trị của nó không nhiều lắm khi mà chúng tôi có dịp sang Ấn Độ học vào năm 1994, đó, quan sát với cái đời sống của người dân tại xứ này, chúng ta có thể nhìn thấy nó là đất nước của những thái cực của những đối lập, hạnh phúc và khổ đau, giàu và nghèo, bất công và không bắt công, rồi cái đời sống gọi là hưởng thụ thấp kém và cái đời sống gọi là khổ hành em sáng một cách tuyệt vời, tất cả những thứ đó, đó nó trở thành một cái nội ám ảnh của con người từ kiếp này sang kiếp nọ, Con người đặt ra một cái vấn đề tại sao mình phải thấy cái này mà không thấy cái gì tại sao mình phải là con người của khổ đau mà không phải là con người hạnh phúc tất cả những câu hỏi đó nó đó. làm cho chúng ta nghĩ rằng là dĩ nhiên là khi mà đức phật có mặt ở trên đất nước như vậy cái giá trị cái sự đóng góp cái sự phục vụ cái sự chuyển quát cuộc đời của đức phật nó sẽ nhiều hơn phán mà nếu như đức phật thích ca sanh ra trong một nước ví dụ như là đất nước người an lành hạnh phúc hay là thụy sĩ hay là thụy điển vì vậy cái công việc mà Ngài làm có chăng, đó là gì? Rất là ít không ạ? nếu như mà Ngài sanh ra một con đất nước mà đầy đủ như là Mỹ, thì công việc Ngài làm đó là gì? chuyển quá khủng bố. Chuyển quá rồi là con người khỏi như nó sợ hãi, cũng ghét khủng bố là thuộc. Còn tất cả những đồ ăn sinh, xã hội, gây như là con người ta làm quá đủ rồi. Rồi cái nhận thức, cái hệ thống giáo dục nó cũng quá đầy đủ, cho nên Đức Phật không cần phải có mặt ở trên những đất nước mà phong phú, phì, nhiêu thịnh vượng như là những đất nước tiên tiến cho nên chúng ta thấy rằng là bỗng dưng là cái lòng từ bi của đức phật và của các vị phật khác làm cho các ngài không thể nào sanh ra ở những nước mà cung vàng địa ngọt mà phải sanh ra ở những nước có nhiều cái thái cực nhất có nhiều cái khổ đau nhất có nhiều cái lận đận nhất có nhiều cách có nhiều cái mà chưa được hoàn thiện nhất là bởi vì sự ra đời của đức phật theo thời điểm mô tả đó là mang lại hạnh phúc cho số đông mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người Như, như Đức Phật ra đề chỉ mang lại giá trị cho những người giàu. Tự nhiên Đức Phật phải sanh ra ở nước mỹ để trở thành một người tư bản. Nếu như Đức Phật gọi là chỉ mang lại hạnh phúc cho những người thuộc về tinh thần, thì Đức Phật phải sanh vào những nơi mà gần như là không có những giá trị vật chất, thường đấy. Nhưng mà Đức Phật phải sanh ra ở một đất nước mà nó có nhiều cái gọi là phức tạp nhất, để Đức Phật có được cơ hội đóng góp, chuyển hóa, xây dựng cuộc đời theo cái cách thức mà ngài muốn. Nhưng mà giàu cho cái hạnh nguyện và lòng từ bi của ngài là như vậy chúng ta phải thấy được rằng là cái giá trị của nhân quả là một cái quy luật bậc không ai có thể can thì được nó Đức Phật có thể có lòng từ bi nhưng mà Đức Phật không thể làm cho tất cả những người khổ đau được hạnh phúc một cách trọn vẹn như là Đức Phật muốn Đức Phật cũng không thể nào chuyển hóa hết tất cả những con người không thể là Phật trở thành người Phật tử Đức Phật cũng không thể nào làm cho tất cả những cái bệnh tật cái khổ đau trong cuộc đời theo cách thế này cái tới khác trở thành hạnh phúc an vui là bởi vì tất cả những con người đó Có thể nhân quả mà họ đã tạo Ở đời này hoặc ở đời khác Vì cái đó họ phải chịu lấy những cái hậu quả Nhân quả là một cái cám căng Không ai có thể can thiệp Không ai có thể làm lúng đoạn Không ai có thể làm số ngã được Mà nó phải diễn ra theo một cách thức Mà tất cả mọi người Giờ là Thượng Đế, giờ là Thần Linh, giờ là Đức Phật Giờ là các vị Hồ Tát Cũng phải đều chấp nhận cái quy luật bất biến như vậy Dầu chúng ta có thể đưa các tôn giáo Nói một cách rất là cương điệu rằng Tin theo Chúa Gia phá cho Chúa Thì mọi việc Chúa sẽ lo Hạnh phúc sẽ có mặt Khổ đau sẽ vắng bóng. Chúng ta vẫn không thể nào tính được Bởi vì điều đó là điều không thể nào khó hợp Ở trong sự vận hành nhân quả của Cuộc đời Trong quá khứ Cũng như trong hiện tại Và cũng như vĩnh viễn mãi mãi Ở trong đời tương lai Cho nên chúng ta phải hiểu được rằng là Cái sự ra đời của Đức Phật đó, Nó là một cái độ rất là lớn Lớn đến độ Chúng ta thấy là Kể từ lúc mà Đức Phật thành đạo Cho đến ngày ngày qua đời vô với nước bạn suốt bốn mươi chín năm ngày làm việc một cách không mệt mỏi các bạn một ngày khi điểm mô tả ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ có lúc ngày chỉ ngủ hai giờ như vậy là hai mươi hai giờ là hai mươi một giờ còn lại ngày làm gì giáo hóa có lúc thì ngày giáo hóa cho con người ở hành tinh này có lúc ngày giáo hóa cho con người của các hành tinh khác có lúc ngày giáo hóa cho các vị bồ tát ở đền này có lúc ngày giáo hóa cho các vị bồ tát ở các hành tinh xa xôi khác đây cho nên con người của ngài là con người có sự bận rộn con người của ngài là con người của sự dấn thân con người của ngài là con người của sự chuyển hóa của đóng góp của phục vụ phục vụ một cách vô điều kiện đóng góp một cách gọi là không có lòng vị kỷ và chuyển hóa cuộc đời theo tinh thần của lòng vị tha rất là cao siêu và quyền diệu cho nên chúng ta thấy rằng là, là dầu cho đất nước ấn độ vẫn nghèo khó như là mấy chục thế năm mấy chục thế kỷ về trước dầu cho những cái bất công của người ấn độ vẫn còn tiếp tục trong cuộc đời sống của hiện tại dầu cho cái sự gọi là trên lệch giữa gia và ngài vẫn đang còn hiện hữu, dầu cho những cái điều mà Đức Phật muốn chuyển hóa vẫn đang còn có mặt, vẫn không nói lên rằng là cái lòng từ bi của ngài nên là lạc bị giới hạn, lòng từ bi của ngài là vô biên, nhưng mà cái nhân quả nó làm cho lòng từ bi đó đó có thể được thực hiện gọi là nhưng mà không bao giờ tự hiện một cách trọn vẹn được, cho nên Đức Phật đã từng tuyên bố ngài có thể độ vô lượng vô số vị chúng sanh. Nhưng mà không bao giờ đổ hết tất cả chúng sanh. Ngài có thể gọi là vạch ra những con đường Cho những to thuốc Để con người được an vui hạnh phúc Nhưng mà không bao giờ làm cho con người Hết khổ đau, hết trọn vẹn Bởi vì tất cả như đó Phải được thể sự bằng cái hành động Chuyển hóa bản thân mà Ngài đã tạo ra Thông qua cái hành động của Ngài Ngài đã ban tặng bằng những cái phương pháp Giảng dạy của Ngài Ngài đã cống hiếp bằng những con đường mà Ngài đã đi Ngài đã để lại bằng những to thuốc mà Ngài ghi chép ở Rồi Ngài, ngài để, để lại ở trong kinh điển. Thì vấn đề thì được chuyển quá khổ đau Nó phải là cái nỗ lực nhân quả của tự thần Ngài chỉ là một bậc chỉ đường Ngài chỉ là một bậc thầy tâm linh Ngài chỉ là cái con đường Ngài chỉ là cái ánh sáng, Ngài chỉ là cái vần chân Ngài chỉ là cái cái ca nước Ngài chỉ là không khí Chỉ duyên được an vui hưởng được phần chân, thấy được ánh sáng hưởng được không khí Ăn được bát cơm hay là uống được bát nước hay không Đó là nằm ở cái tự do lựa chọn của chúng ta Nếu chúng ta làm thì chúng ta có được là làm Còn nếu chúng ta không làm thì chúng ta không được là làm Trong quá khứ của Ấn Độ Rất nhiều người đã không làm Rất là nhiều người không muốn nhìn thấy cái cái bầu ánh sáng của mặt trời Đạo Phật Có rất nhiều người không cần để cái dưỡng khí oxy của chánh pháp Mà Đức Phật đã dạy Chính vì thế họ vẫn đang tiếp tục khổ đạo và vậy đó họ có thể thông qua sự khổ đau của mình Mang lại khổ đau cho nhiều người khác nữa Và vậy đó cái sự bất hạnh Nó sẽ trở thành một cái làng sống chặt chung từ đời này sang cái kia Nhưng mà lòng từ bi Vẫn có giới hạn của nó Tuy nhiên khi mà một con người Phát hành nguyện từ bi đó Thì lúc bấy giờ cái tâm lực của người đó trở thành vĩ đại Nó trở thành là vũ trụ Nó trở thành là trăng sao Nó trở thành là đắc núi Nó trở thành là biển cây Nó trở thành là đại địa nó trở thành là tất cả Và do đó người đó có thể trở thành Phật sớm hơn như người dự định Cho nên đó, dầu cho là cuộc đời này vẫn còn khổ đau Mà nguyện và hạnh của các ngài đã được thành tựu. Và vậy đó là những người con Phật Chúng ta đừng bao giờ chán nản Trước một cái khối khổ đau của cuộc đời Trước những cái quả núi bất hạnh phúc Mà chúng ta và những người khác đang tạo, Trước những cái con sông của những giọt nước mắt Đã được thiết lập bằng cái này bằng cách kia chúng ta vẫn tiếp tục b, chúng ta vẫn tiếp tục leo, chúng ta vẫn tiếp tục bay để khi nào chúng ta có được đôi cánh của hạnh phúc, để khi nào chúng ta đến đến đỉnh điểm của an lạc, để khi nào chúng ta qua được bờ bên kia thì lúc chúng ta mới gần Mà không? chúng ta vẫn tiếp tục phát nguyện như là đức Phật đã phát nguyện ở trong quá khứ Thưa thầy, làm sao để mình có thể gặp được minh sư? thì câu hỏi thế đơn giản nhưng mà khó vô cùng. Thì minh sư không phải là mình mà minh sư là một người khác thôi. Cho nên làm thế nào thấy người khác là một minh sư đó là một chuyện khó, đúng không ạ? À? Đức Phật nói đó, cái quan niệm thông thường của cuộc đời đó, là muốn nương tựa vào người khác, mình nương vào người khác để mình có được an lạc, mình nương vào người khác để mình có được ăn vui. Trước khi Đức Phật đặt biết bàn cái câu hỏi đó, đó đã được đặt ra đối với chúng ta, đối với những người đệ tử của Đức Phật. Và câu trả lời của ngài đó là gì? Hãy lấy chánh pháp làm minh sư Hãy lấy đề sống đạo đức làm minh sư Hãy lấy cái sự hành trì dấn thân làm minh sư Hãy lấy những cái giá trị phục vụ làm minh sư Hãy lấy cái lòng vị tha vô ngã làm minh sư Và tất cả những gì nó ngược lại như thế này Nó thuộc về tà sư Nó thuộc về những cái giá trị của sự thấp cám Thầy bởi vì nó làm cho con người chúng ta Trở nên phàm phu tục tượng Và vậy đó, để tiêm gặp được minh sư đó, Chúng ta sẽ tìm kiếm những cái giá trị Của từ bi thủy xã của dấn thân, của phục vụ, của hành động, của lệ lạc, của hướng thượng, của hướng thiện và nếu con người nào có được những chất liệu như thế này thì chúng ta có thể dinh họ như là một đấng minh sư. Còn nếu người nào gọi là giảng dạy, tuyên bố những cái gì đó đi lại những cái chất liệu mà Đức Phật đã nói thì chúng ta biết rằng đó chưa phải là một đấng minh sư thật sự. Cho nên chánh pháp có thể là một cái thứ gọi, chánh pháp có thể là một cái một cái như kế chánh pháp có thể là một cái một cái bàn đạp một cái dịp cầu để chúng ta có thể biết được rằng cái giá trị của con người mà chúng ta nương tựa vào có thể giúp cho mình được chuyển qua, có được an vui hay là không cho nên nếu như mà trong cuộc đời mình không may mắn mình nương tựa vào một bậc thầy một bậc thầy đó, đó thông qua cái sự giảng dạy của họ cái lòng thao của mình được tăng trưởng cái lòng sân của mình được phát triển cái sự si mê cái mê tính gì đó nó được gia tăng mình biết rằng là mình đang gọi là đi trên con đường nó chưa đúng đặc chúng ta, chúng ta phải đi tìm kiếm những bậc minh sư thật sự Mà nếu cuối cùng chúng ta không gặp được Hoặc là do hạn chế về địa dư Do hạn chế về thời gian Do hạn chế về điều kiện tiền bạc Vật chất Và thiếu thiện thủ tri thức Chúng ta không gặp được những bậc minh sư Thì lúc bấy giờ chúng ta lấy những giá trị trách pháp làm minh sư Và đó là cái mà Đức Phật đã dạy chúng ta ở trong kinh điển. Đức Phật nói đó Khi mà chúng ta quan sát đó, Chúng ta sẽ thấy ai mà chịu khó tìm sẽ gặp ai uống thuốc sẽ được lành bệnh ai có hành động sẽ được khỏe mạnh cho nên cứ dấn thân cứ đốt thuốc, cứ đi tìm thì chúng ta không chống thì chè sẽ gặp thôi à Còn lúc đó chúng ta cũng có lòng hoài nghi không biết ông thầy này có phải là ông thầy chân chính hay là ông thầy ta còn cái con ngôi chùa này ngôi chùa gọi là phục vụ xã hội hay là một vụ cá nhân con người kia là con người như thế này hay thế nọ tất cả những câu hỏi hoài nghi như vậy. Nó làm cho chúng ta bị lãng quẳng Trong cái sự do dự và cuối cùng chúng ta không bao giờ đi Và cho đó Minh Sư vĩnh viễn không bao giờ chúng ta sẽ gặp được Cho nên cứ đi, cứ hành, cứ làm Và nếu chúng làm sai chúng ta trở lại, sửa rửa Cho nên không sao cả Và do đó muốn làm khỏi sai Thì chúng ta phải lấy chánh pháp, làm thứ vào Để những giá trị mà Đức Phật đã dạy Làm một cái, cái kháng căng Để chúng ta phân định Và nếu làm như vậy Thì chúng ta sẽ không bao giờ bị sai lầm ở Trong cuộc đời một câu hỏi khác đó là ý nghĩa trên cá thể ý nghĩa trên có thể là ý nghĩa tự chính chúng ta tự cứu chúng ta do chính chúng ta vì ai cần hình thức nào thì quán thì bồ tát quán thêm thiện chính thân người đó để cứu độ có phải như vậy không thưa thầy thì đây là câu hỏi trở lại cái câu hỏi gọi là ba mươi thân liên hệ đến cái câu gọi là đi với phật thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy chỉ như chúng ta có thể quan hệ như vậy đó là bồ tát Quan thế ông có thể được hiểu như là một vị bồ tát của sư và thật giống như con người nhưng mà cái tâm lượng của các vị đó là tâm lượng của một con người đại giác cổ là tâm lượng của một người đại từ bi, là tâm lượng của con người đại phục vụ là tâm lượng của con người dấn thân không biết mệt mỏi là con người hoặc là có tuệ giác có tri thức có phương pháp có công cụ có cách biểu đạt tôi cấp chuyển, chuyển khai để cho người khác được an hạnh như phúc nhưng mà bồ tát quan âm cũng có thể hiểu được được hiểu như là một cái biểu tượng đó là nếu tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ ứng với bồ tát quan âm như thế đó nếu con người chúng ta là con người sống lượng thì bồ tát quan âm trong con người chúng ta sẽ rộng lượng Thì con người chúng ta là con người biết quá thiếu âm thanh như là những nhu cầu cuộc đời thì chúng ta đang thiết lạc cái lỗ tai của mình một cái chất liệu, một cái chip của Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là, là chúng ta đang kế vào trong hành động, trong nhận thức trong việc làm của mình những cái chất liệu của Bồ Tát Quán Thế đó. Nếu như chúng ta là một con người của sự hy sinh, thì cái hình ảnh hy sinh của mình ở cái vị thế nào thì chúng ta đang trở thành vị Bồ Tát Quán Thế cho những người đang có cái nhu cầu được ban vui và cứu khổ. Cho nên á, qua hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta nhìn lại cái hành động dân thân của mình. Qua hình ảnh Bồ Tát Quán Thế chúng ta thấy rằng là mình là người phạm hay là một thánh qua hình ảnh vấn thân của Bồ Tát Qua Thế Chúng ta sẽ thấy rằng là Cái cuộc đời này Nó đang cần đến nhiều cái phao Nó đang cần đến nhiều chiếc thuyền, Nó đang cần đến nhiều phương tiện Nó đang cần đến nhiều cái công cụ Để cho cuộc đời này Có thể được giải thoát Được hạnh phúc Được an vui bằng cách này Hoặc là bằng cách đó Cho nên chúng ta có thể quan niệm Bồ Tát Qua Thâm Với nhiều lớp ý nghĩa khác nhau Và bất cứ một lớp ý nghĩa nào Nó có thể làm cho hành động vấn thân của mình Ở Trên một bệnh viện cao Bệnh viện sau bệnh viện xa lệ lạc cho nhiều người ở hiện đại tương lai thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đang hành gì gọi là hành nguyện mùa tha có thế nào chúng ta đang trở thành một phần của bồ tát có thế nào? chúng ta đang là con người của bồ tát có thế nào? chúng ta sẽ trở thành gọi là bồ tát có ở trong tương lai khi mà cái hành nguyện đó nó được trọn vẹn và được đầy đủ thì không biết là quý vị có mặt tại chùa có thắc mắc gì không nè một câu hỏi khác là có một người bạn Ấn Độ theo đạo Ấn Độ giáo anh nói rằng ấn độ giáo và phật giáo rất là giống nhau xin thầy cho biết có đúng hay không đây là một cái quan niệm gọi là đánh đồng hai giá trị tôn giáo tâm linh hoàn toàn khác nhau là một cái cách đánh đồng này nó bắt nguồn từ một cái quan niệm rất là chính trị tôn giáo của những người truyền bá ấn giáo trong thời hiện đại chúng ta chỉ cần phân tích cái từ nguyên Hinduism là chúng ta thấy được cái, cái dùng ý của những người ấn độ giáo muốn đồng quả là phật với tôn giáo quả là một cái chữ Hinduism nó bắt nguồn từ cái từ nguyên đó là Indus mà Indus là một cái, cái 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 nền tảng hay là cái trung tâm của nền văn hóa Ấn Độ nó là cái mảnh đất người Trung Đông ngày xưa khi mà chiếm mảnh đất Ấn Độ họ không phát âm được cái từ cửa là cái nguyên âm y như là một nguyên âm tiếp vị ngữ tiếp đầu ngữ. do đó họ phải đặt thêm một cái từ hát trong. Từ chữ Indus thành chữ là Hindus Và Indus đó được anh hóa thành là Hindu Đó là người Ấn Độ Thuộc về Ấn Độ Thuộc về Đạo Ấn Độ Như vậy là khi mà dùng cái từ là Hinduism Thì những người Ấn Độ giáo nói rằng là Đây là cái tôn giáo của Ấn Độ Tôn giáo của con người Ấn Độ Tất cả những gì ở trên đất nước Ấn Độ Ví dụ đó là Đạo Phật Ví dụ đó là Kỳ Đại giáo Ví dụ là những tôn giáo khác Cũng đều là một chi nhánh một phần Của Ấn Độ giáo và khi quan định như vậy đó, thì bỗng dưng là cái cách thế mà truyền bá tôn giáo của họ nó trở nên thành công bởi quả Đó là hai gì chúng ta theo đạo Phật, đó là đạo con Chỉ cần nên là theo đạo mẹ, đó là Ấn Độ giáo Và những con người không có điều kiện nghiên cứu, phân tích, học hỏi, nhận định, đánh giá Chỉ cần nghe nói một cách gọi là đánh đồng Hai giá trị tôn giáo và tâm linh là một Họ bảo, họ cảm thấy rằng họ thấy tôn giáo nó có giá trị gần gũi, giống nhau Cho nên thay vì theo đạo Phật, theo đạo Ấn Độ giáo cũng đâu có sao cho nên đó, là cái số lượng tín đồ của đạo phật thông qua cái sự gọi là gọi là tiêu diệt của gọi là hồi giáo trong thế kỷ thứ một của gọi là anh giáo trong có thời kỳ anh trị của ấn độ giáo trong có thời kỳ gọi là khẩu anh trị chúng ta thấy rằng là, là nó trở nên ngày càng thương thớt và giống như cái cách mà chúng ta thấy cái số lượng của họ bây giờ chưa được mấy phần trăm của dân số cho nên quan niệm như vậy là một quan điểm không đúng tất cả các tôn giáo có những giá trị riêng cái sự đóng góp của nó cái sự truyền thống của nó cái có được hành trị của nó cái dáng hòa của nó cũng hoàn toàn khác biệt chúng ta không thể cho những cái khác nhau làm họ mặc dù trên bản chất con người là một cái khái niệm chung con người việt nam con người mỹ con người pháp con người đức đều có một cái gốc rễ là con người nhưng mà đâu có con người nào giống con người nào không ạ à? nhưng cả trong con người việt nam nó cũng có con người miền bắc con người miền trung con người miền nam con người cố tân tỉnh cụ thể nào đó con người nam có người nữ con người keo kiệt có người rộng rãi con người từ bi con người sân hận con người này con người đó tất cả những ta tính từ đi sau con người đó, đó. nó là một cái gì đó di tả sự khác biệt hay là di tả sự đặc sắc hay là di tả cái không giống nhau cho nên trong các tôn giáo cũng như vậy đạo phật không thể là đạo nội giáo đạo phật không thể giống ấn độ giáo nếu như đạo phật giống ấn độ giáo thì đức phật ra đây để làm gì nữa sao không nào? nếu mà Đức Phật ra đề truyền má Phật tôn giáo mà hoàn toàn giống với án Độ giáo thì sự ra đề của Đức Phật và sự thành lập đạo Phật của Đức Phật tất cả chỉ là một cách thức để xưng tán bản ngã chỉ là một cách thức để cho khẳng định rằng mình là một con người mà người khác phải cần phải kính lễ tôn sưng thế này thế kia cho nên nó đi ngược lại cái giá trị phục vụ đến đi ngược lại với giá trị của lòng vị tha và vô ngã mà Đức Phật đã giả vẫn dụng chúng ta thấy là từ khi Đạo Phật ra đề thì bóng như cái ánh sáng của nhà Phật đó, nó làm cho cái chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ bị sụp đổ. Nó làm cho cái học thuyết là trọng năng thế nữ bị sụp đổ. Nó làm cho những cái giá trị thần linh, thần nguyên, mê tín gì đó và những cái giá trị gọi là định mệnh bị sụp đổ. Nó làm cho những con người của Ấn Độ từ phàm phu trở thành thánh, nó làm cho những con người dân thân trên một truyền thống lợi dụng cái sức lớn lòng của nhau, không còn lợi dụng nữa mà phải tôn trọng sức lợi dụng nhau, như là tôn trọng con người với giá trị là một con người. Tất cả những cái đó nó là những cái mặt nổi, nó là những cái nền tảng đó là, nó là những cái là ví dụ căn bản để chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa Đạo Phật và Độ giả. Dạ. Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng là trong Đạo Phật Đức Phật Thích Ca vẫn dùng lại những cái khái niệm thuộc ngữ mà Đạo Bà Lạ Môn đã sử dụng Ví dụ như là nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử, tái sanh phóng không. Nhưng mà nội dung của những khái niệm này Hoàn toàn khác biệt với những nội dung đã được sử dụng Trong kinh điển về Đà và trong kinh điển của Bản Lý Sắc. Đó là một sự thật Cho nên đừng bao giờ đánh đồng những khái niệm Dẫn đến đánh đồng về nội dung Đừng bao giờ đánh đồng về sự giống nhau về hình thức Dẫn đến sự đánh đồng về nội dung Là chúng ta bị sai lầm. Giờ đó muốn thấy được hết tất cả những sự khác biệt Chúng ta phải nhìn Đà Phật và Ấn Độ Giáo Trong cái lịch sử ra đời của nó Trong cái sự vận hành của nó ở Trong lịch sử của Ấn Độ. Trong các thế mà nó đã đóng góp cho cuộc đời Trong những cái giá trị mà bây giờ Gọi là thế giới phương Tây Thế giới châu châu Âu Thế giới châu Phi, thế giới châu Mỹ Đã tiếp nhận nó ra làm sao Tại sao Ấn Độ giáo không được xem là một tôn giáo lớn của thế giới Như là đà Phật Tại sao Ấn Độ giáo không được ở đất nước của Mỹ Để chấp nhận như là một tôn giáo của sự chuyển hóa Tại sao Ấn Độ giáo không được Gọi là dân tộc trên trong thế giới Gọi là đón nhận một cách nồng nhiệt như là đạo Phật trên đó những câu hỏi là chúng ta đã thấy Rằng là nó giống hay là nó khác Cho nên đừng bao giờ đánh đồng Các tôn giáo với nhau không qua sự đánh đồng đạo Phật với đạo giáo Rồi chúng ta có thể có những cái thứ đóng đồng Rằng là đạo thiên chúa cũng giống như Đạo Phật Đạo sinh lần cũng giống như Đạo Phật Hồi giáo cũng như Đạo Phật Nó như vậy là chúng ta đã làm giá trị Của những tôn giáo này Nó hầm và lặng, nó lẫn lộn, nó sai lầm Và vậy đó, đó có thể nhiều người Từ cái chiêu bài tôn giáo nào Cũng dạy người ta lấn nát làm lặ đánh đồng các giá trị tôn giáo với nhau. Cho nên mỗi một khi con người có thành kiến Và tôn giáo xấu nào đó trong quá khứ, mỗi người đó, không bao giờ còn có một cái cơ hội để nhìn thấy cái tích cực và chiều quá của tôn giáo khác với cái tôn giáo đã xấu đó. Và tương tự, hãy có thể có những cái nhìn như vậy đó với đạo Phật, nhưng mà đó là một sự đáng tiếc, đó là một sự gọi là đóng mất cái cửa ngõ của mình. Cho nên để hiểu được những sự khác biệt và giống nhau, chúng ta nên đọc vào cái nguyên tắc nếu không đọc được nguyên tác, chúng ta nên đọc vào các bản dịch kinh thánh các tôn giáo. Chúng ta sẽ thấy toàn thể cái sự khác biệt của nó được mô bài bằng cái biểu đạt ngôn ngữ, bằng cái phong tục tập quán, bằng cái phương pháp hành trì, bằng tất cả những ảnh dụng, bằng tất cả những triết lý biểu tượng được sử dụng trong ngôn ngữ kinh điển của các tôn giáo vốn khác nhau một đề một vực. Có một câu hỏi khác là khi mới sơ cơ học Phật phát minh chưa nắm vững chánh pháp thì làm sao tự mình thắp bước lên mà đi hay câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là lắc léo rất là hay đó cái phương tiện truyền bá phật giáo cho những người phật tử tăng vòng nó không có thành công với chúng ta so sánh nó với cách thế mà những người gọi là cơ độc giáo nói chung hay là thi chú giáo la đã làm họ có những cái lớp giáo lý tăng vòng cho những người vào đạo họ có những cái lớp giáo lý nâng cao cho những người đã đi vào đạo lâu họ có những cách thức để triển khai về ứng dụng từ kinh thần trong cái đó đạo phật là một truyền thống một triết lý một nền tảng đạo đức những lời dạy của ngành nó phù hợp với khoa học phù hợp với lương tâm phù hợp với đạo đức phù hợp với sự tiến hóa của xã hội ấy thế bà tại vì nó nhiều quá đi thì bỗng nhiên làm cho con người gọi là cảm thấy là rất là khó không biết là nên chọn cái nào ứng dụng chọn cái nào là không ứng dụng như thế nào ứng dụng như thế kia thì đây đó, trên thực tế là chúng ta bỏ ra nhiều phương tiện mà đức Phật đã dạy trong kinh điển và do đó cái sự tuyên bá của chúng ta đối với quần chúng nó gần như là nó không có hiệu quả và do đó số lượng tín đồ của đạo Phật nó không phải là số lượng đáng kể so với các tôn giáo lớn như là thi chúa giáo ngay cả là gọi là do thái giáo hay là những cái tôn giáo khác cho nên là khi mà chúng ta đến với đạo Phật nếu chúng ta không may mắn Gặp được rồi là một cái ngôi chùa Mà có truyền thống giáo dục, huấn luyện trang trọng cho một người mới tăng Phật Thì chúng ta vẫn chưa mất hết cơ hội Là bởi vì trong cái thế giới hiện đại Chúng ta có phương tiện của Internet Chúng ta có những cái phương tiện của thông tin đại chúng Chúng ta chỉ cần đi vào cái phần search Chúng ta có thể đặt được những tăng phẩm này Chúng ta có thể vào thư viện Những cái thư viện gọi là công cộng Của Mỹ, gọi là của Anh, của Úc Hoặc là của những nước thư tiến Là chúng ta có thể tìm được những giá trị của đạo phật. Cho nên dù là một người sơ phát phát, dù là một người mới vào đạo Chúng ta vẫn không có bị đánh mất cơ hội, tiếp nhận được chánh pháp để thắp bước lên mà đi cho chính mình Là bởi vì theo nhà Phật đó một đứa bé mới được sinh ra Dù nó chưa có sức lực, nếu chúng ta bỏ nó trên mặt đó, nó còn biết bò phải mà Nó đang phát bước lên mà đi đó. Và nếu chúng ta quan sát hai đứa bé, một đứa bé thuộc vào nhà giàu, một đứa bé thuộc về nhà nghèo thế bấy nhà giàu bị té xuống một cái là ba của nó mẹ của nó ông của nó bà của nó anh chị em đó những người vú đơn đó chạy lại dỗ về nâng đỡ Ê, con khỏe không có có sao không con có sao không em có sao không thì cái đó à wow, khóc lên nó có thể làm làm vả nó có thể cảm thấy cái nỗi đau của nó tăng lên gấp 10, gấp hai gấp 30 lần theo cái kiểu mà người dân Việt Nam đã nói mà một kẻ mà nhà giàu mà đứt bông tai giống như kẻ nhà giàu kẻ nhà nghèo bị đứt ruột cái chuyện nhỏ có thể có tình lớn Cái chuyện không quan trọng trở thành phần quan trọng hoa mà nếu chúng ta quan sát một cái kẻ Nhà nghèo, một em bé nhà nghèo Bị té xuống mà không có người năn đỡ Không người dỗ về, không người chăm sóc thì bỗng dưng nó gì Nó cũng la lên cái rồi nó nhìn xung quanh cái nó, nó đứng dậy nó đi Như vậy là cái khả năng tự thấp lúc mà đi đó Nó vẫn có ở trong mỗi con người Nếu chúng ta có nhiều người năn đỡ Nếu chúng ta có nhiều người hỗ trợ Nếu chúng ta có nhiều cái 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 dù cha Có nhiều cái bóng mát, có nhiều cái tàn cây Bỗng như thái độ y là chúng ta bắt đầu gia tăng Và chúng ta có thể trở thành những con người lệ cho con người khác một cách lâu dài và vĩnh diện còn nếu chúng ta vào đảo mà vào ngay một thái độ tự tóc đút lên mà đi Chúng ta trở thành một con người rất bản lĩnh Một con người rất tự tin và Một con người bản lĩnh và tự tin chắc chắn phải là một con người của sự thật chồng Đó là sự thật Có thể quý vị không tin Nhưng mà nếu chúng ta làm Chúng ta sẽ có kết quả Cho nên đối với tôn giáo Nếu quý vị được người ta cho ăn những cái viên kẹo ngạm nó có những cái lớp đường của cái tha lực nó có những cái lớp mặt của sự hỗ trợ nó có những cái lớp an ngủ dỗ về của thượng đế của thần linh chúng ta đừng càng ăn cái đó là bởi vì ăn cái đó chúng ta sẽ bị cơn duyệt chúng ta sẽ không bao giờ gọi là chấp nhận những cái viên kẹo đắng mà cuộc đời vốn chứa đầy những thứ đó mà trong thực phẩm chúng ta nó có nhiều cái như vậy cho nên càng ăn nhiều viên kẹo ngọt của tôn giáo thủ thần cái tôn giáo mà đặt ra quá nhiều tham lực mà lẽ ra chúng ta cần phải có cái tự lực thì chúng ta sẽ trở thành một cái con người của sự lệ thuộc và do đó con người đó là con người của cái gì nó thiếu cho là giá trị của đóng góp đó. của con người thuộc về gọi là thiếu đi những cái cái khả năng của sự vươn lên cho nên đạo Phật đã dạy chúng ta một cái khả năng khả năng của một em bé tự sanh ra là phải bò là phải đi tự sanh ra là phải lớn lên và nếu chúng ta có môi trường chúng ta lớn nhanh nếu không môi trường chúng ta phải tự lớn làm cái cách để chúng ta có thể tự tồn tại Cho nên thái độ tự thắp rút lên mà đi Nó là một thái độ không phải dành cho những người đã vào Đạo đâu Mà dành cho bất kỳ những người nào chấp nhận con đường của Đạo Phật Con đường của tự lực Con đường của tự là vươn lên Con đường của nhận thức sáng suốt Và con đường không cần đến tha lực Thảo quyền của các thẳng linh và thượng đế Và đó là con đường của sự tự giác Con đường của nhận thức sáng suốt Con đường của sự hành trình Dĩ nhiên nó rất là khó Nhưng mà không phải là không làm được mà nếu như trong quá khứ các Đức Phật đã làm được, các vị Bồ Tát đã thành công, các vị Thánh tăng đã rạng rỡ và ông bà tổ tiên truyền thống chúng ta đã có được an vui từ con đường từ thấp xuống mà lên đỏ thì chúng ta phải tin chắc rằng là trong tương lai hay là ở hiện tại chúng ta vẫn có thể làm được cái con đường này, vẫn có thể gọi là thắp bước lên và khi nào bước nó bị tắt thì chúng ta mò lại, chúng ta chỉ cần có một cái que diêm bên mình đó là qua diêm cái sự tin tắc chúng ta có thể gọi là có một cái hộp bài ca, có sự nỗ lực. Lúc nào nó đốt có tắt là chúng ta có thể bật bò chúng ta có thể đốt nó lại, có thể hâm nóng bằng cái này một cái đèn và đến một lúc nào đó chúng ta có thể bỏ đi cái đuốc, chúng ta lấy một cái đèn pin. khi cái phương tiện đèn pin đã đủ rồi, chúng ta có thể lấy một cái năng lượng mặt trời để tạo thành cái ngọn đuốc soi sáng. và năng lượng đó nó phải là cái nhận thức, phải là hành động, phải là dẫn thân Chứ không phải là cái đưa vào tha lực của người khác. chúng ta đã um, Trao đổi trong suốt 3 tiếng đồng hồ Có nhiều vấn đề nó tạo nên cái sự thắc mắc Có những cái cách giải thích nó tạo ra những câu hỏi tiếp tục Và dĩ nhiên là câu hỏi nó sẽ không bao giờ dừng đúng không? Trong thời gian thì chúng ta có hạn Và có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại tại đây Và hôm nay cũng là cái buổi cuối cùng chúng tôi có mặt và trao đổi Với tất cả quý Phật tử tại chùa Hải Đức Cũng như là các anh chị ở Sơn Rung Thông qua cái sinh hoạt Ở tại chùa Hải Đức này Ngày mai chúng tôi sẽ đi Tennessee Và thường thì chúng tôi chỉ giảng vào Cuối tuần thứ 70 Chủ Nhật Có lẽ là những anh chị trên room Thì không có thể còn có được cái, cái điều kiện mà chúng ta có thể gặp được nhau Ở trên room Vì đó quý Phật tử tại chùa Hải Đức Nếu quý vị cảm thấy là Những gì mà chúng tôi trình bày Nó hợp với khẩu của quý vị Thì mình có thể tiếp tục là làm theo dõi bằng cách là chúng ta vào những cái trung à, được là, mở rộng. Ví dụ như là sinh hoạt Phật pháp hay là hay là tu học Phật pháp không ạ. Tại trước khi dứt lời chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có được một cái sức khỏe an lạc để mình có thể đủ tỉnh táo, đủ sáng suốt mình à, vượt lên trên được những cái nỗi sân hận, phiền não, nghiệp chướng trong cuộc đời tu mà mình có thể gặp và trước thứ nhất là diễn tôi chân thành cảm ơn cư sĩ minh quang lòng hội trưởng của chùa hải đức đã có một cái thiện chí mà chúng tôi trở về đây để trao đổi sinh hoạt với quý vị và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn bà phu nhân của bác sĩ đức đã đề nghị thêm hai cái buổi giạp phụ trợ của ngày hôm qua và của ngày hôm nay và giờ đó chúng ta có được cái cơ hội gặp nhau, chia sẻ nhau trên cái tinh thần tu học Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những anh chị Chủ trương của những cái sung sinh hoạt Phật pháp, tu học pháp và những trung khác mà chúng tôi đã có được điều kiện Chia sẻ với vị ở trên online Và nhất là những anh chị ớt đã bỏ thời gian của mình ra Để điều khiển cái chương trình được tốt đẹp Và cầu chúc tất cả chúng ta đều được an lành ở trong chính pháp của Đức Phật và được hành thông ở trong.